0: Hola, ¿cómo están gente? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para aprietos donde en esta ocasión vamos a estar y más bien hablando sobre Warhammer Fantasy, pero... No, estamos, no vamos a estar hablando de cualquier facción en Warhammer Fantasy o de humanos o algo por el estilo. No. En esta ocasión nos est vamos a explorar a aquellos que se esconden. Aquellos que están en el mundo subterráneo. Y posiblemente. Eh, la amenaza más grande en todo. Para todos los imperios de humanos. Eh, demonios. Elfos. Absolutamente todo. Hasta el propio Caos eh, en sí. Ya que así es. Así es, banda. Hoy es día de adorar a la rata cornuda. Al dios de... A, a, ¿Cómo se llama? Al señor de lo que está por debajo. O el Underfather, que sería el padre debajo o algo por el estilo. No sé cómo se traduciría eh, exactamente, pero así es, banda. Hoy vamos a estar hablando de los Skaven, uno de los episodios que obviamente más ustedes nos han pedido. Así que les, simplemente les hemos que, que, querido satisfacer con estas... ...pequeñas ratas que tal vez al principio no parezcan mucha amenaza... ...e incluso gran parte del imperio, eh, bueno, gran parte de los humanos... ...creen que es un cuento de hadas, creen que es un cuento de fantasía... ...no creen que exista en realidad, pero, oh por Dios... ...no podrían estar más equivocados que nada. Pero pues bueno, antes que cualquier cosa fácil, ¿cómo estás? Muy bien, Kench. Nuevo martes, en este caso...
1: Eh, oh, ayer sí. no pudimos hacer el programa Pero <risa> lo tenemos para hoy este, En este caso es eh, una disculpa a todos Pero hubo Por lo menos yo personalmente tuve un problema de agenda Y estuve muy ocupado Entonces no pude iniciar el programa Y, y decidimos pasarlo al otro día no Pero pues que es un día de espera Si se trata de Skavens ¿no? Ellos han esperado por debajo de la tierra Más de 2000 años Y con éxito han logrado hasta cierto punto eh, Lograr pues superar a todas las demás razas en cuanto a números, tecnología, capacidad militar, capacidad estratégica incluso y hoy vamos a descubrir cómo es que un grupo de ratas asquerosas que surgieron de una simple leyenda eh, italiana bueno, tiliana que es el equivalente a Italia en Warhammer Fantasy uh -huh. terminaron pues prácticamente causando la mayor parte por lo menos del fin de los tiempos incluso <risa> o de los eventos más importantes del fin de los tiempos y, y cómo es que se desarrolla su cultura, su raza, su sociedad, y como dijimos y si viene en el título, pues simplemente solo con verlos nos queda claro que son más caotas que el mismo caos, porque Así ellos son la ruina, la maldad encarnada, incluso demonios mismos yo creo que se quedan pendejos a veces con las cosas que hacen,
0: los Skaven simplemente porque pueden y quieren, entonces sí. Es más, siento que después de, bueno, como en 40k, pues tenemos la cicatrix maledictum y, y todo eso, siento que en algún momento, es así, de ya todo se va a calmar y de repente así de, oh, ¿qué es eso? Y va a haber una nave de Skaven, es así de, hemos cruzado universos, <risa> nos vale verga. <risa> Nos vale verga la continuidad o algo por el estilo, porque vaya que, vaya que es una raza entretenida, eso eh, literalmente nada los para. O sea, la tecnología no los para, la ciencia no los para, la magia no los para. O sea, ellos han logrado como que atravesar todo ese tipo de cosas. Entonces es bastante interesante. Y también, Ras, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Kench, hola, hola, Facio, ¿cómo están? Están, espero que estén de lo mejor, mejor en esta ocasión de Warhammer para Prietos, donde vamos a hablar probablemente de, de la sociedad de ratas, literalmente ratas humanas, humanoides. Son cuentos chinos, obviamente, en Bretonia no, no puede haber, o a lo mejor sí hay, y más interesante aún es cómo, cómo demonios es que logran hablar. Porque cuando yo estaba haciendo una investigación para ver de, de estas ratotas, a mí me llamó mucho la atención. La atención, como es que repetían una frase. Sobre todo porque hablan como si fuera un anciano decrépito. Toda... ¿Alguna vez han visto la, la película de Monster House? Mm -hmm.
3: Sí.
2: <risa> hablan como el viejo Neve Cracker, güey. Entonces. <risa> se me hizo. Es una muy buena facción y pues sin más que decir empecemos este hermoso programa este hermoso es. programa de resistencia
0: de entonces fácil sé que sé que eres gran fan eh, de, de los Skaven eh, para dar una idea tantito de qué es un Skaven los Skaven son literalmente hombre rata o sea eso así los podríamos describir alrededor de metro y medio eh, en promedio tal vez los días más chiquitos porque se tienden a agachar o sea tienen como que esta costumbre como los orcos de que se, haga, se como que viven agachados toda su vida pero eh, a pesar de ser hombres rata tengo entendido que no son hombres bestia verdad Sí, no son hombres bestia eso es una distinción que tiene que quedar ahí claro
1: eh, los hombres bestia por sí solo son su propia facción y dentro de los hombres bestia hay diversos tipos de hombres bestia como vamos a ver cuando hablemos en el episodio de hombres bestia que pues, va a venir en el futuro ¿no? Tenemos Gors, Ungors, todas estas cosas, ¿no? Los hombres rata o los Skavens en este caso son una raza completamente aparte. O sea, todas las razas skaven simplemente son estos hombres rata. Hay hembras, ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo importante de estos hombres rata es que surgieron por su propia cuenta. No son como las mutaciones que hemos visto con los hombres bestia, que muchas veces son pues humanos, eh, tocados por el mismo caos. O también si hay hembras de los hombres bestia y se reproducen entre ellos y tienen cierta progenia, ¿no? Pero los Skavens son una cultura totalmente aparte. También son, podemos decirlo, criaturas del caos. O criaturas generadas por la energía del caos. En este caso, de, la piedra, de las piedras. La piedra bruja, que es un tipo de piedra disforme. Eh, además, su rat, la rata cornuda, vamos a ver que es prácticamente como un dios menor del caos. Eh, por lo menos en fantasy. Porque en Warhammer Age of Sigmar, creo que ya está como casi a la par de los, de los demás dioses y la chingadera. Entonces. Eh, Sí, son criaturas propiamente caotas, pero no tienen nada que ver con el, los hombres bestia. Y además, por eso mismo, como saben, los hombres bestia también les rinden culto a los cuatro dioses, a norgles Lanesh, Korn y Sinch, ¿no? Pero las ratas. Eh, los hombres ratas, los Skaven, simplemente le, le dan lealtad y es como instintivamente. O sea, no hay Skaven que no sea seguidor de la rata cornuda. Eh, y como bien decías, pues no superan los metros el metro 50 O sea, depende eh, la casta de Skaven. Pero por lo general hay tres castas que podemos decir. Vamos a empezar un poco con fisionomía y con fisiología y todo esto de anatomía de los Skavens. Y uh -huh. ahorita empezamos un poquito con su historia, ¿no? Para una introducción. Entonces, miren esto de metro cincuenta, pero más que nada eso nos referimos cuando hablamos de los esclavos Skaven, que es como el estrato más bajo de toda la sociedad de Skaven. Eh, los esclavos Skaven, pues como su nombre lo indica, son castrados desde el nacimiento, no tienen derecho a, a, a reproducirse con las hembras. Eh, prácticamente desde el momento en que nacen es una lucha de sobrevivencia entre ellos y sus hermanos, eh, a ver quién se come a cuál para sobrevivir y pues, pues de cierta manera lo más probable es que su fin lo encuentren unos años después, unos meses después también, hermanos okay. manos de un skaven de rango superior eh, Un momento vacío ¿Sí?
2: me estás Ajá. diciendo que el momento en el o sea, son hombres rata son hombres rata que son muy individuales, son crueles son sádicos son mamones, a más no poder, porque tienen como que esa característica. Y además de eso, al nacimiento les cortan un pedazo del pito,
0: ¿no? Uh -huh. No, bueno, en este caso sí, les cortan todo el pito. <risa> to
1: los testículos, de oh. prácticamente los testículos, entonces, adiós adiós oh. Skavens, esclavos.
0: Y es lo cagado que todos oye, los Skavens pues, que ven... Vemos... Oye, tú que eres, ah. tú, tú que eres médico, eh, ¿puedes, vi ¿puedes vivir sin huevos y sin pito?
1: Simpito, sí. o sea, sí, con una con una sonda especial, pero por lo general cuando se castra una persona es simplemente cortar los testículos. Ajá. Bueno, así se hacía en la antigüedad, no sé, un ucus, oh. por ejemplo, tenían pene obviamente para poder orinar, pero pues perdían toda la capacidad de producir testosterona, bueno, la mayor parte de capacidad de producir testosterona al cortarle los testículos. Entonces, pues ya tampoco producían esperma y pues ya por lo mismo no no podían procrear y por eso es que los eunucos se quedaban con los harems porque de esta manera al castrarlo tú al eunuco pues este no podía tener relaciones sexuales con las mujeres del harem y de esta manera no las podía embarazar. O y no tenía muchas ganas para empezar, ¿no? Y además no tenía ganas porque también le suprimes el líbido al, al, al quitarle la testosterona, entonces pues es lo mismo con los skavens más o menos, los skavens esclavos en este caso mm. eh, ¿y, y ¿qué creen? que al igual al que nuestra sociedad el color de piel, bueno en este caso de color de pelaje es el que determina el rango social <ríe> entonces en este caso, ¿qué creen? que los Skavens con pelo café o de, sí, vamos a decirlo prietos <ríe> uh -huh. son la casta más baja de Skaven por lo general estos son esclavos vivimos oprimidos es alguno, exactamente. Algunos vivimos en una scavens, sociedad sí, vivimos en una sociedad latinoamericana, en, el, en este caso los Skavens viven ahí tienen, eh, Pueden llegar también a tener otros colores, ¿no? Como un tipo marrón rojizo, moteado en este caso. Pero por ejemplo, mientras va haciéndose más eh, eh, oscuro el pelaje, más rango se llega a tener. Por ejemplo, los skavens de, de, de pelo negro. O de. sí, de pelo negro. Tienen un rango un poco más, más alto. Incluso son vistos en la cultura de Skaven como. como una un asesino nato, ¿no? Un pedo así que nos querrá decir Games Workshop este, <risa> este, aparte de eso eh, por lo general vamos a ver que las, las ratas de clan que no son esclavos pero son como el segundo estrato por lo menos en los ejércitos y en la sociedad
3: mmm,
1: son, parte ciudad son como ciudadanos del imperio Skaven, son parte de su clan son guerreros de su clan pero no son tampoco eh, skavens bastante fuertes, tampoco llegan a superar mucho la estatura. También son, en pocas palabras al igual que los esclavos, en el campo de batalla, los dos son carne de, de cañón, solo que las, los esclavos los mandan con un simple cuchillo oxidado, sin armadura, prácticamente desnudo, solo con un taparrabos, y a los ratas del clan, pues sí les dan algo de escudos y de, y de armas, pues de poca calidad, pero que, pues por lo menos, no eres un esclavo, ¿no? <ríe> Entonces, antes de ti, está el escudo de carne, que son los esclavos. Lo importante es que aquí va subiendo y los Skavens con el color, eh, de, el color de cabello pueden ser desde albinos, blancos o grises claros. Son por lo general líderes natos de la raza Skaven y otros Skaven pues como que instintivamente también los van a seguir. No como los orcos, pero más que nada por el estatus social que representa el, el pelaje blanco. Entonces, eh, por lo general vamos a ver que los graziers, que son los videntes grises, llevan este pelaje gris... Los warlords también, que bueno, eso es muy diferente, o sea, hay, hay muchas tropas eh, de elite Skaven que llevan pelaje negro, ¿no? O que incluso hay eh, de pelaje café. Depende mucho también de que de dónde nazca ese Skaven, ¿no? pues Obviamente la mayoría de los Skavens esclavos son prisioneros de guerra de otros clanes Skaven que toman los Skaven, ¿no? En, una, en sus múltiples guerras entre clanes intestinas, ¿no? Eh, mientras que las los ratas de clan son propia de la progenie del clan, ¿no? Son generadas por los, los, los estos warlords, que por lo general los señores de la guerra, los videntes grises, son los únicos skaven que tienen derechos de reproducción. Son los únicos que se mm. pueden llegar a reproducir con las hembras. Por lo tanto, se perpetúa como este linaje de, de generar más skaven de alto rango, pero también pues la mayoría de los skaven, eh, esto se les da como premio, la capacidad de reproducirse. Y las ratas del clan, pues obviamente no tienen la capacidad para... Para hacer esto, quizás ascendiendo rangos puedan llegar algún día a obtener esos derechos, pero por lo general ellos no lo van a hacer. Los esclavos, de hecho, son los que se encargan de cuidar a las hembras y por eso mismo los castran, ¿no? Para que no puedan eh, procrear con la hembra. Entonces, de esta manera, todos los Skavens que vemos en el artwork, todos, todos sin excepción, son machos. Todos esos son los Skavens machos. Las Skavens hembras, que sí existen, no crean que, no crean que son como orcos que nacen de la tierra o cosas de ese estilo. Eh, tienen una, una cualidad muy, muy especial es que son prácticamente incubadoras incubadoras eh, eh, vivientes <ríe> o sea estamos hablando de que son ratas gigantescas eh, incluso le dicen madre de la brood mother que es como madre de la de la ay, cómo podemos traducir brood como de la de la manada no o algo así más o menos no en este caso estas brood mothers son literalmente fábricas de hacer bebés. O sea, de hecho están en el momento en que nace una skaven hembra, en ese momento se le deja ciega, se le deja prácticamente eh, cuadraplégica para que no se pueda mover. Oh, sí. y, y se le empieza a alimentar pues así como tú, en, como le haces para engordar un, un cerdo, ¿no? Para que te dé carne, ¿no? Uh -huh. Igual con las skaven hembras, se les empieza a engordar para que de esta manera crezcan y, y o sea, son bastante gigantescas, o sea, miden lo que prácticamente, no sé, podemos decir un elefante, o sea, eso sería como un, un tipo de, de escala, por, por lo menos por las imágenes, que la única imagen que tenemos, ¿no? Oficial, de un hembra es que que es esa como que está, pues una bola de carne ahí con cabeza de rata gritando. No y, parece y, nada, y, o sea, literalmente no parece nada. No parece nada, y de hecho, o sea, incluso si son tan gordas que incluso las dejan ciegas para que no se puedan mover... Además no hablan el idioma scaven, o sea son como literalmente las hembras nacen como con discapacidad mental, o sea literalmente ellas no pueden comunicarse con los demás scavens, simplemente es como que se comunican por olores, por almizcles, por sonidos eh, y los demás scavens así las, las entienden y dicen, no, pero nada, es como si atendieras a un bebé, ¿no? Simplemente dale de comer o cosas de ese estilo, ¿no? Y se les alimenta así. Y entonces los señores del clan tienen la capacidad de reproducirse con ellas o tienen el derecho a reproducirse con ellas y obviamente estas sacan camadas de decenas de Skavens, de ¿no? Como lo hacen las ratas en la vida real.
2: Eso es <risa> algo muy cruel, o sea, si lo piensas. Eso es algo increíblemente cruel. Es como, ok, eres el, eres el nuevo líder, cógete a la gorda. Güey, no.
1: ¿Por qué? Aquí sí se suben gordas en el imperio subterráneo, ¿no? En este... <risa> Aquí no hay distinción, eh, aquí no hay gordofobia, ¿no? <risa> este eh, En el Imperio Skaven no hay. Y sí, o sea, incluso si ven las imágenes, tienen como filas de tetillas o de pezones para estar alimentando a los miles de, de, de pequeños Skavens machos que han nacido y hembras también. Eh, pero la mayoría es que nacen más machos. O sea, las hembras de hecho son raras en las camadas Skaven. Son muy raras. Por eso es que es muy preciado el, la capacidad de tener el derecho de reproducirte con ellas. Entonces, la mayoría de los skavens, pues, básicamente son incels. Entonces, nunca van a ver una mujer en su vida. <ríe> y mucho menos la van a tocar. Entonces, es lo cagado. Y, por lo general, esos skavens, pues, llegan a este punto. Y el promedio de vida de un skaven es de 5 años, de hecho. 5 <ríe> a 20 años. O sea, tampoco es mucho. Si lo vemos oh, desde bien. un punto de vista... Por ejemplo, nosotros como humanos, ¿no? Que nuestro promedio es como 70 años, así. Promediando todo. Eh... El problema es que si hay Skavens es que superan por mucho los 20 años... ...incluso tienen cientos de años de vida... ...eso lo vamos a ver más al rato... ...quizá porque el mismo la rata cornuda los ha bendecido... ...cosas de ese estilo, ¿no? Tienen la capacidad también para como perpetuarse y vivir bien... ...entonces pues viven bastante tiempo. Eh, por ejemplo, las hembras Skaven pueden dar a luz de 3 a 5... ...o incluso hasta 20 Skavens. Eh, se nos dice que al año, en las, en las guías, en los wikis, por ejemplo... Pero eso es muy muy poco viable, o sea, para mantener una población como la tienen los Skavens, es probable que estas hembras Skaven estén produciendo niños eh, camadas por lo menos de 20 Skavens hasta, ¿qué podemos decir? Una vez por semana, y no sería uh -huh. nada nada difícil para ellas. Eh, entonces, lo cagado, ¿no? Que tienen sí, estas hembras Skavens.
0: Incluso, incluso con su tecnología, hasta me imagino que hay algún tipo de drogas... Eh, de, sí. de fertilidad o algo por el estilo para promover que simplemente siempre estén embarazadas, ¿no? Y que tengan un chingo, ¿no?
1: Sí, de hecho, prácticamente todo el tiempo están sedadas, eh, porque son agresivas, o sea, eso sí, o sea, pues son como bestias, <risa> o sea, son bestias al final de cuentas. Uh -huh. <risa> en este caso, las hembras de Skaven, y las tienen que mantener sedadas, porque incluso, o sea, si por ejemplo un pinche esclavo distraído va y se pasa frente a la boca de una de las hembras de Skaven, lo más probable es que aunque esté ciega pues, agarra el pinche Skaven chiquito al esclavo y se lo coma ahí mismo, ¿no? Entonces, por lo general están sedadas todo el tiempo y drogadas para que, pues, tampoco simplemente se dediquen a lo que tienen que hacer, que es parir, ¿no? Y comer y parir y morir. Como no buenos no sé
2: por qué se me vino muy a la mente la canción de... She's a man, mira. Tu, tu, tu,
0: tu, tu. Oye, pero... Esto estamos, o sea, estamos llegando a un punto donde... Krig tiene, o sea, Krig es nada, nada monstruoso lo que hacen para, ten para tener hijos a, com a comparación, o sea, porque... Eh, sí. O sea, es decir, oye, cuando se despierta se enoja. ¡Pues sí! <risa> ¡Ve cómo la tienes sí. no chingues!
1: La tienes <risa> ciega, cuadraplégica <risa> sin poder moverse, como una masa hinchada de hacer bebés. O sea. Ajá, no, es por eso bien. dijimos que los Krig son en el 1940, simplemente por su forma de hacerla. De procrear, no tan brutal como los skaven, pero, pero tiene sus, sus analogías, ¿no? Tiene sus equivalentes. Eh, lo cagado. Eh, y por eso es que empiezan a nacer las camadas de skaven. Las camas de skaven pues se van dando cuenta. Obviamente los esclavos no van a tener hijos. Obviamente se van a dar cuenta de que los skaven más débiles por lo general no van a sobrevivir porque o se los va a comer un skaven mayor o se los va a comer algún skaven, un propio hermano de su camada, ¿no? Eh, simplemente por la, la ley del más fuerte. O sea, básicamente la, las sociedades que viven se rige por eso, ¿no? La ley del más fuerte, eh, Might is Right, quien tenga el poder es el que sobrevive, y el que no, pues lamentablemente, será alimento para otros Skaven, ¿no?
0: Oye, lo eh, cual eso, eso es extremadamente corniano, ¿no? Entonces yo digo, ah, sí. pues básicamente si riges tu, tu, tu civilización a base de corn, entonces, ah, pues más o menos como que yo los pondría como corn. Pero en el combate muchas veces son unos cobardes. Y correr de, de una pelea no se, o sea, no se considera como algo malo. Entonces esto es un gran nono para Korn, ¿no? Entonces como que agarran un poquito de todos. O sea, con lo que estábamos hablando, esos Nurgle o sea, a más no asesinatos
2: dar. políticos. Ajá, exacto, eh, muy cinchiano. Ajá. Si tienen el
1: pedo de los asesinatos, de la intriga... Eh, sin eh, ¿no? Tienen la propia, pues son ratas y por la misma pestilencia, de hecho mm. hay un clan dedicado a todo eso que, hay un pestilente. que es el clan pestilencia.
0: Y tienen también... Tenemos la el... sociedad brutal que se rige por la ley de la muerte, corn. Corn. Y tienen y el exceso y de las drogas. <risa> y cogerse gordas. No, pero no, también... drogas no, no, no. y cogerse gordas. <risa> <Ajá>. <risa> Te hablan, Full
1: grim. Okay. Demonios, ah. <risa>
2: <risa> sí, nada. <no. risa> increíblemente individualistas y subestiman los logros de los demás, malal. también, así que
0: ah, perro
1: también, sí, aquí también. Andamos. por eso decimos que los skavens son más cautas que el propio caos eh, sí, son vale. la son todo lo que representa el caos, y de hecho y bueno, siguiendo esto nos teníamos los estos skavens de las camadas, por ejemplo, que nacen blancos, pues eso ya es como un estatus, desde que nace ese skaven, pues de cierta forma se le va a proteger o los demás skavens de alto rango lo van como a adoptar y lo van a crear bajo un precepto de, o va a ser un general, o va a ser un vidente gris, o cosas de ese estilo, ¿no? Algunos skavens de ciertas camadas que se ven vitales, o que se hacen, eh, o sea, son skavens pequeños que desde el momento en que nacen se dan cuenta los, los que están ahí cuidando las mismas como granjas de, de reproducción, que son skavens que tienen vitalidad, que tienen capacidad para ser guerreros, y se les interna en lo que es como, podemos decir que un... La casta guerrera más grande de los Skaven, ¿no? Que son los Storm Bermin, ¿no? Que por su traducción es como alimañas de asalto, ¿no? Usando esa palabra de Stormtrooper que utilizaban los alemanes para, para sus fuerzas especiales en la Primera Guerra Mundial. Así es lo mismo. Los Storm Bermin son las fuerzas especiales Skaven. Son los mejores guerreros Skaven. Son bastante grandes, o sea, incluso para los Skaven, para los estándares, pueden llegar a medir 1,90, 1,80, oh. incluso algunos 2 metros. dependiendo, O sea. Y están fornidos para, para hacer Skavens. Entonces, por eso se dice que estos Skavens de, de storm bermin Pues son los mejores guerreros. Porque pues, sí, o sea, y se les da el mejor. Se dan las mejores armas. Las mejores armas de un clan. También, también se les dan derechos reproductivos menores. en ocasiones. Y también se les da cierta capacidad. Obviamente, ellos están sobre las ratas del clan. Y obviamente sobre los esclavos. Y entonces tienen esta capacidad. Y por lo general son. Forman parte de equipos especiales o de unidades especiales que son propiamente Storm Bermin, O sea, ahí creo que por lo menos en el juego de mesa había una variante con alabarda y una variante con escudo y espada. Eh, por lo general la que vamos a ver siempre es la de la alabarda, es un clásico. Y llevan esta, son reconocibles porque llevan esta armadura roja eh, de metal que parece así como este de metal así eh, remachado, así se ve bien cagado, como oxidado incluso. Pero que llevan como esta cresta en el casco, que es una cresta que va hacia arriba. Y además llevan a esta a la barda bastante grande. Esos son los Storm Vermin Y son como la casta guerrera más grande, ¿no? O más alta de todas. Y como les decía, pues son bastante fuertes físicamente. O sea, incluso un Skaven de cierta manera es. No diría que es más fuerte que un humano. Los esclavos, para nada. O sea, son, son bastante débiles. Pero sí son muy ágiles. Y aparte son mucho más. O son más ágiles que un humano. Son más astutos que un humano. Obviamente es una rata.
2: De hecho, uh -huh. si te das cuenta, las ratas, o sea, IRL, las ratas que vemos normalmente en cloacas, coladeras o campo, igual tienen estas habilidades como los skaven. O sea, por ejemplo, una rata puede estar dos semanas nadando en el agua, güey. O sea, literalmente nadando y no se van a cansar. Pueden, este, y, y son muy buenas nadando. Pueden dar saltos de un metro, dos metros, incluso tres, si tienen buen impulso. Y, pues, son, de son increíblemente ágiles. Entonces, que hayan agarrado las ratas para la inspiración de los Skaven es bastante adecuado. Y, pues, creepy spooky, de cierto, de cierto modo.
3: Sí. No, sí.
1: Y, además, aunque tú aunque tú digas que son, ma y aunque son menos fuertes que un humano, imagínate, o sea, aunque sea un ser sí, de 1.50, si se te avienta el cuello... Obviamente te va a tumbar o a la mayoría de las personas las va a tumbar una un Skaven y lo más probable es que ellas vayan directo y lo de hecho lo que hacen muchas veces los esclavos de Skaven, que aunque son pura carne de cañón, y a veces los mandan incluso sin armas, es que literalmente se apienten hacia el cuello de, de la presa o del, del humano para intentar morderlo no y obviamente sus Ajá. dientes... sí y sus dientes incisivos, pues, son bastante grandes como los de una rata, o sea, es algo característico de los roedores. Cuchillito. Y, y pues, eso básicamente te va a terminar matando, ¿no? Eh, y lo más probable es que, imagínate, eres un soldado imperial y se te avienta una de esas ratas, que aunque es menor en tamaño a ti, por la misma inercia, quizá, de la batalla, la misma distracción, te tumba y tú mismo, con el peso de tu propia armadura, quizá te vas a caer para atrás y te va a costar levantarse. Pero en eso que te, tú te levantas, esa madre ya te mordió el cuello, ¿no? Y ya prácticamente te, te mató. Entonces, tampoco hay que subestimar a los Skavens pues, de un metro cincuenta, los Skavens eh, esclavos, porque aunque son carne de cañón y lo más probable es que todos vayan a terminar muertos y los enemigos simplemente sean para que gasten munición antes de que lleguen los Skavens eh, guerreros de verdad, pues también tienen sus, sus, sus méritos. De hecho, si han jugado el juego de Total War, son de las mejores tropas de... Eh, eh, de carne de cañón junto a los zombies <ríe> y junto a los campesinos bretonianos, porque pues básicamente son buenos, son un chingo de, de, de esclavos en una unidad y aparte pues absorben un chingo de daño y todo lo que quieras entonces tienen tienen toda este, esta capacidad aparte de eso eh, algo así característico de los Skibans es que como que todo el tiempo o sea, es propia parte de su metabolismo que están como hiperactivos, o sea si ven a los Skibans todo el tiempo están moviéndose, nunca pueden estarse quietos, siempre están hablando, siempre están haciendo sonidos, y por lo mismo, siempre tienen una hambre pues insaciable, al igual que las ratas. Este. De hecho, también se le llama la, el hambre negra. Y que nos querrán decir que los ángeles sangrientos son como Skaven del milenio 40. <risa> eh, <risa> en este caso, es, son prácticamente incapaces de satisfacerla. O sea, por eso siempre los Skaven los van a ver. O sea, o no están peleando, están peleando o están tragando, ¿no? Están comiendo. Eh, lo que se encuentren, o sea, carne de todos los tipos. Lo más probable es que incluso se coman entre ellos y muchas veces lo hacen. De hecho, es una tradición Skaven. Una vez que un clan Skaven derrota a otro es clan Skaven, la tradición y como banquete de victoria es comerse a todos los infantes Skaven del clan derrotado. <ríe> en un gran festín así, eh, donde los oh, señores sí. de la guerra y los Storm Vermins y los, las ratas del clan se reúnen para. Para tragárselos, ¿no? Bueno, es,
0: mi, <risa> sí, gran ¿no? Es, mi gran y, duda y... es de dónde sacan uh -huh. tanta comida para pues, simplemente mantenerse, ¿no? Y yo así de, ah, ok. <risa> Ajá.
3: Sí, sí. De ellos mismos.
0: De
1: ellos mismos. De hecho, aparte de eso, muchas veces se comen ¿no? a las propias ¿no? ratas, o sea, las ratitas normales. Ajá. Al acabar la batalla. Ajá. Sí, dale.
2: De hecho, al acabar la batalla se comen todo lo que encuentran. O sea, cuando ganan una batalla hay sobrevivientes. Se comen tanto a los Skaven que estaban ahí, como a los o sea a los enemigos muertos. O sea, todos se lo comen. Mm.
1: Sí, sí, sí. Es, son, son buenos eh, botes de basura, no dejan nada. Y sí, como dices, o sea puede haber una batalla entre humanos y Skaven ¿no? Les gusta. Eh, termina la batalla y ganan, por decir, los Skavens. Hay Skaven moribundos en el campo de batalla, obviamente no se les va a dar ningún tratamiento médico se les va a comer en ese momento se les va a llevar para ser comidos por la horda al igual que los propios humanos y los cadáveres de los humanos y los Skavens y de las bestias que hayan quedado y de y de los animales que hayan quedado cerca o, o incluso muchas veces tienden a comerse a las ratitas pequeñas, o sea las ratas normales como las conocemos, porque las ratas por lo general van acompañando a los Skavens pues también como de manera instintiva o donde hay Skavens hay ratas muchas veces las ratas son un signo premonitorio de que se viene una invasión Skaven no o que haya muchas ratas de repente en una ciudad que no había, pues es que te está diciendo algo. Y por lo general se, también se comen esas ratas. Eh, incluso pueden llegar a puntos donde los esclavos quizás se coman los excrementos de otros Skavens. Eh, mm. Sí, o sea, es una sociedad que el hambre es uno de sus pilares. Entonces, <risa> aquí reciclamos que todo. Que el negra todo está. Uh -huh. Los Skavens se reciclan, es como... Por eso el imperio de la humanidad en Warhammer 40.000 no es muy diferente a los Skavens, ¿no? Aquí se recicla todo, hasta los mismos humanos muertos nos los tragamos. ¿sí? Eh, ya sea como pan pan de muerto, ¿no? Literalmente. en este caso. Eh, y pues sí, eso es en cuanto... Yo diría que eso es en cuanto a lo, lo que más podemos decir de los Skavens. Eh, en cuanto a su fisiología. Ahorita vamos a hablar también un poco de su comportamiento. De hecho, tienen muchas como augurios o como muchas... Es una, es una sociedad muy... Que se rige bajo muchas supersticiones, ¿no? Eh, una de ellas es... Eh, los gatos son vistos como... Eh, demonios o son vistos prácticamente como... Seres de mal augurio. Entonces, lo que hacen generalmente los skavens... Cuando capturan, por ejemplo, un asentamiento humano... Es matar a todos los gatos... Cortarles las colas... Y aventarlos a una pira funeraria... Bueno, una, sí, una pira de fuego... Para quemar los cadáveres de todos los gatos. Eh, al igual que lo hacen con los perros, eh, principalmente con los perros, por ejemplo, los terriers, que son los que utiliza el imperio para, para estar eh, buscando en sus en las cloacas. Eh, también las lechuzas y los búhos son un, un ave de mal augurio, por lo mismo, ¿no? De que pues es uno de los principales cazadores de ratones y de ratas, entonces eso mismo, ¿no? Eh, el murciélago es un, un animal bendito para la raza Skaven porque pues, es un animal que vive en las cuevas y vive en los túneles subterráneos al igual que la raza Skaven. Entonces, por lo general es un símbolo de, de, de buen augurio y de hecho muchos Skavens se calman cuando empiezan a escuchar los murciélagos este, haciendo sus sonidos, sus características como chillando, ¿no? Pues, eh, pues es como
2: una, una rata voladora, sí. ¿no? Sí.
1: Pues sí, de cierta manera también, o sea, son roedores creo que también entran como roedores, si no mal uh -huh. recuerdo de, de mis clases de biología que ya fueron hace mucho tiempo, pero bueno eh, <risas> eso es lo, lo más importante de los scavens, ahorita vamos a hablar un poquito más de su ciudad de su, su lenguaje, de su religión obviamente y de sus ejércitos y de los, escape, y de los clanes Skaven que es la piedra angular de su de su sociedad, ¿no? además de los esclavos, de hecho los esclavos son una de las también piedras angulares, porque siempre que haya falta de esclavos Va a haber crisis en el Imperio Skaven, ya sea de alimento, obviamente, esa crisis también de, de propia producción. Eh, por ejemplo, lo vemos con clanes como el Scryer, que es el clan más grande y les encarga de hacer todas las tecnologías Skaven eh, y la ingeniería. Ellos necesitan muchos esclavos y son de los clanes más, más, podemos decir esclavistas, de cierto punto. Entonces es muy importante para ellos este, este, esta moneda. De hecho, ellos utilizan como moneda la piedra bruja vamos a ver más, más al rato, ¿no? Y además también se dedican a una sociedad de, pues, todo vale, aquí no importa, aquí no hay ni juicios ni nada. O sea, obviamente si eres un, un Skaven de clan bajo, de rango bajo, y matas, no sé, a un Skaven superior, pues te va a ir como en feria, ¿no? Lo más probable es que te terminen comiendo ahí los mismos demás Skavens en el punto. Y es algo parecido a los orcos, de que instintivamente también a un Skaven de mayor rango eh, lo ven con respeto, lo ven con... Incluso agachando la cabeza, los skavens de menor rango no se le pueden dirigir con la cabeza viéndolo a los ojos directamente al otro Skaven. Eh, y aparte de eso, también generan algunos tipos de almizcles. Para los que no sepan qué es un almizcle, pues es alguna como básicamente son olores que generan algunos animales para marcar territorio, para, para por ejemplo para enviar señales a la hembra de que ya se tienen que reproducir. De hecho, es muy utilizado, por ejemplo, los castores y su almizcle. Para su, de hecho, todavía se utiliza, antes se utilizaba más, pero se utiliza para crear perfumes y todo eso. Y literalmente la miscle se saca de unas glándulas que están en el ano, o cerca del ano de, en este caso de los castores. En el caso de los skaven es igual. Es un tipo como de sustancia que ellos sacan y que esparcen por ahí por el ambiente. Y cada skaven tiene un almizcle característico. Es como su propia huella, como nuestras huellas digitales para ver nuestra identidad. Uh -huh. Con los skavens es un almizcle ¿no? Este almizcle los identifica con otros skavens y los esquemas muchas veces van a ver que incluso no se comunican casi casi por, por, por sonidos o por palabras, sino más bien a veces lo hacen por gruñidos, por sonidos o incluso simplemente eh, liberando almizcles entonces tampoco es que necesiten mucho la lengua pero sí, o sea, sí necesiten su lenguaje oye, todo, mi amor, huele hermoso el día
2: de hoy sí. oye mi amor, huele delicioso ¿Qué, ¿qué perfume te pusiste? ah, este nuevo perfume de Ano de Castor es nuevo, ¿te gusta? Ano de Castor, ¿cómo
1: no, ahí se utiliza para muchas cosas el almizcle de castor, ya, creo que ya lo han medio prohibido para porque ya se tenían que cazar a los castores para, para estar ahí. Creo que incluso se utiliza Ouch. en la industria alimentaria, ¿eh? no busquen para qué. Pero también Ush. se utiliza en la industria alimentaria para algunos alimentos, ¿eh? A lo mejor muchos ¿Para la ya han comido. Ahí por si les gusta el lado. ¿Qué pasó? <ríe> de hecho, se utiliza como aditivo alimentario ah. en Estados Unidos. Y uh -huh. para los que sean fans de la vainilla. Para los que sean fans de la vainilla, de hecho el almizcle de ciertos animales se utiliza como saborizante porque tiene un sabor a vainilla. <risa> como si fuera un sustitutivo <risa> para vainilla. <risa> entonces, pues han estado comiendo jugo de ano de castor mucho tiempo y sin saberlo. Eh, entonces es así. Así también se manejan los skibans. <risa> wow. Un dato perturbador que no tiene nada que ver con Warhammer, pero eh, es un dato cultural ahí. Sí. Entonces, eh, pero sí. Pues de hecho nosotros como humanos también llegamos a producir cierto, o sea los, lo que todos conocen comúnmente como feromonas, pues es un tipo de almizcle, ¿no? O sea, cada ser humano también tiene como su huella de olor. Muchos quizá, obviamente nosotros ya como seres muy racionales y la mamada, como que no, no pensamos eso, pero instintivamente incluso o sea, hay estudios de que la gente puede llegarte a caer bien, caerte mal, o alguien generarte desconfianza simplemente por su olor corporal, y es lo mismo con los escavens. Entonces,
0: sí. en este Sí, 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 definitivamente de acuerdo. Uh -huh. Te vas a la, a la plaza de los otakus, ¿cómo se llama? Eh, la Friki plaza y sí, definitivamente. La friki plaza. Sí, 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 definitivamente sabes eh, si quién te cae bien y quién te cae mal. Definitivamente.
1: <risa> sí, por el olorcito, ¿no? Y me llegó el tufo. Uh -huh. sí, este... No más. Uh -huh. Pero bueno. En este caso eso es lo... Y de hecho los Skavens también llegan muchas veces a orinar sus cosas, sus propias pertenencias para marcarlas como <risa> su territorio. Y de hecho hay Skavens de rango superior que orinan sobre sus subordinados para decir, este güey me sirve a mí y es de mi propiedad. Es un baño dorado. Entonces yo lo meo encima como stigma grindset ahí, ¿no? En este así de lo meo sin dar explicaciones simplemente porque me pertenece ese güey. Y así le hacen los Skavens los de alto rango. Es algo común entre su sociedad. Pero sí, yo creo que con eso Oye. terminamos un poquito de suficiente.
2: Oye, me caes muy bien. ¿Sabes qué, qué te voy a hacer esta noche? ¡Ay, qué! ¡Te
0: voy a enviar! Eso es más normal ahora que antes. <risa> <Sí. risa> <risa> Ese ya no choquea tanto, es como, ¿ah, neta? <risa> sí, sí, también.
1: Golden
2: también, Shower. De hecho,
1: también, de hecho, los hombres bestias hacen lo mismo. ...lo hacen con su orina y con su excremento... ...de hecho hacen montículos como de excrementos... ...para los dioses del caos, casi casi... ...a veces como monumentos y cosas de ese estilo... ...pero eso será para su propio capítulo, ¿no? Eh, sí. Pero, pero pero sí, no, y entonces por eso mismo... ...los Skivens son tan exitosos como Raza... ...porque pues son ratas... ...entonces tienen la gran capacidad de procrear... ...pues de manera muy rápida... ...con muchos seres... ...y en la mitad de los que mueran... ...pues siempre hay de sobra, entonces... Por eso es una raza que podemos hablar de que la población es que a nivel de Warhammer Fantasy, pues fácilmente supera, incluso sin exagerar, yo diría el, el billón, ¿no? Bueno, el mil millones, ¿no? O sea, fácilmente, ¿no? O sea, por mucho chinga las sí. demás razas en cuanto pues, o a sea, población. Quizá algunos digan millones, pero aún así es un chingo comparado a todas las demás razas, o sea,
0: imagínense. Sí, ¿sí? estamos hablando de no un planeta. No sabemos cuánto sea la población del imperio, pero unos cuantos millones... Exacto, sí. estamos hablando de un planeta De un planeta entero Jeez. Y bueno Está
1: demasiado sí, sí, no. uh -huh. Y de hecho ha habido momentos en la historia de Skaven Donde de repente ha habido Bastante como problema de, de procreación Pero no ha pasado a mayores Aún así los millones se, se mantienen ¿no? Entonces aunque los Skaven tengan un tiempo malo En cuanto a reproducción Pues aún así van a tener más población Que todas las demás especies Quizá los orcos son los únicos que se les asomen, se les acercan. Pero porque los mismos orcos uh -huh. también tienen esa capacidad.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, en cuanto... Ahora sí vamos a hablar un poquito de su historia, ¿no? Porque la historia de los Skavens es una historia que está en la, entre la leyenda y la realidad. Eh, su origen, de hecho, es una leyenda bastante famosa. Se eh, que se llama literalmente... la, la historia. Sí, es algo parecido, de hecho. Se llama La, eh, la Perdición de, de Kasban... O la muerte de Capsar, perdón. Es una leyenda tiliana. Tilea es como el equivalente, ya dijimos, a Italia de Warhammer Fantasy. O sea, es un reino humano eh, que se dedica a la mercadería. Son mercantes, principalmente son navegantes y se mantienen como en ciudades estado, ¿no? Y en condados y ducados y cosas de ese estilo. El problema es que Tilea está literalmente al lado de la capital Skaven, eh, que es Skaven Blight, o Plaga Skaven, como le quieran decir Entonces Pues ellos han tenido esta leyenda y de hecho Se supone que la leyenda de Capsar, esta ciudad Mítica, que vienen las leyendas Era una ciudad de Tilea Y esta ciudad terminó convirtiéndose en plate por la misma leyenda Y bueno, de hecho pueden encontrar La leyenda en lo que es la wiki Traducida al español, o sea, el poema entero Pero Para fines prácticos, se los vamos a decir aquí Sin leerles todo Eh Aquí lo principal, bueno, les vamos a contar. Eras una vez, hace mucho, mucho tiempo, una gran ciudad bajo cuyo cielo, los humanos y los enanos vivían en armonía. Algunos dicen que se trataba de la ciudad más antigua y grande del mundo conocido y que ya existía en una época anterior a los barbas largas. Y los hombres. En este caso refiriéndonos a los enanos, ¿no? Pues fue construido por manos ancestrales y sabias en el amanecer del mundo. La ciudad se extendía por encima y por debajo de la tierra de acuerdo con la naturaleza de la población que la habitaba. Los enanos reinaban en sus enormes cámaras subterráneas de piedra Esforzándose para extraer las rocas Durante su larga jornada laboral Mientras los humanos cultivaban los campos de trigo Que rodeaban la ciudad como sábanas de oro El sol brillaba Los humanos reían Y todos eran felices fin. No, ¿cierto, no? Eh, Un día los hombres de la ciudad decidieron Que debían dar gracias a sus dioses Por su buena fortuna Planearon la construcción de un templo Como nunca antes el mundo lo hubiera visto En la cámara central había una sala de dimensiones colosales En cuyo centro se erigiría una torre Que rasgaría las nubes una torre tan alta que tocaría el corazón del mismísimo cielo. Después de mucho tiempo y contando con la ayuda de los barbas largas, comenzaron a construir su monumental obra. El problema vino cuando las semanas se convirtieron en meses y los meses en años y los humanos continuaban su construcción. Los hombres envejecían, pero seguían empeñados en acabar su gran templo y con la ayuda de sus hijos continuaron su trabajo durante los cálidos veranos y los lluviosos inviernos. Por fin, tras muchas generaciones, empezó a construir la gran torre. Pasaron los años y la torre llegó a alcanzar tanta altura que a los humanos les resultaba cada vez más difícil subir las piedras hasta la parte de arriba. Durante un tiempo el trabajo se ralentizó tanto que parecía que nunca iba a finalizar. Entonces, un día sin más, apareció un hombre en la ciudad que ofreció su ayuda para rematar la gran obra. Tan solo pidió un favor a cambio y dijo que si se lo concedían, acabaría la torre en una sola noche. Los hombres se dijeron a sí mismos, ¿qué podemos perder? y accedieron al trato con el extraño vestido de gris, que era lo que deseaba. Todo lo que éste deseaba era añadir en la estructura del templo su propia ofrenda a su dios. Los humanos accedieron y se cerró el trato. Al anochecer, el extraño entró en el templo inacabado y prometió a los humanos que regresaría a medianoche. Las nubes cubrieron las lunas ocultando el templo con una capa de oscuridad. Todos los hombres de la ciudad aguardaron y observaron mientras transcurrían las horas y cuando se acercaba ya la medianoche, se agolparon alrededor de la plaza del templo. El viento sopló con fuerza y las nubes desaparecieron de la misma forma que habían aparecido sobre el templo. La torre emergió como una lanza intacta perfilándose sobre el cielo pura y blanca. En su cúspide podía verse una enorme campana brillando glacialmente a la luz de la luna. La ofrenda del extranjero a los dioses estaba allí, pero no había ni rastro de este. La ofrenda refiriéndonos obviamente a la campana. Los humanos alegraron de ver que el trabajo iniciado por los padres de sus padres por fin estuviese acabado. Se abalanzaron en tropel para entrar al templo. Entonces, justo en medianoche, la gran campana empezó a tañer. Una, dos, tres veces. Lentamente, las pesadas ondas sonoras se extendieron por la ciudad. Cuatro, cinco, seis veces dobló la campana. Como si se tratase de la respiración de un gigante de... Okay. Ahí llevamos tres. Nos faltan otras tres. Y bueno. 7, 8, 9 el sonido de la campana sigue intensificando con cada campanada okay, right, ya. <risa> <risa> No de los humanos no van a hacer
0: todas las de estos <risa>
1: <risa> okay. eh, son, son poquitas de hecho ok, entonces son? la campana sigue intensificando con cada campanada 13, y los humanos uh -huh. vacilaron y retrocedieron de las escaleras del templo tapándose los oídos 10, 11, 12 y finalmente 13 con el decimotercer teñido, un rayo de luz surcó el cielo y el consiguiente trueno retumbó. En las alturas, la oscura esfera de Morsleaf, la luna verde del caos, se iluminó con un destello cegador y de repente todo quedó completamente en silencio. Los humanos corrieron a refugiarse en sus casas, asustados y aturdidos por los, portent por los portentos que acababan de contemplar. A la mañana siguiente se despertaron para comprobar que en su ciudad reinaba la más absoluta oscuridad. Siniestras nubes de tormentas se echaban sobre los tejados y cayó una lluvia como nunca antes había visto. Negra como la ceniza, la lluvia cayó e inundó las calles, cubriendo los adoquines con oscuras tonalidades iridiscentes. Al principio los humanos no se preocuparon demasiado y esperaron a que la lluvia cesara para continuar con sus labores diarios. Pero la lluvia no cesó, los vientos arreciaron y los rayos golpearon la alta torre. Los días se convirtieron en semanas y la lluvia seguía sin detenerse. A cada anochecer la campana volvía a, teñ a teñir tres veces y cada mañana la oscuridad cubría la ciudad. Los hombres se asustaron y rezaron a sus dioses, pero las lluvias no cesaban y oscuras nubes negras cubrían las anegadas campos de trigo como una mortaja. Los humanos fueron a pedir ayuda a los enanos, no obstante, los barbas largas no estaban preocupados. ¿Qué importaba si cayó un poco de lluvia en la superficie? En las profundidades de la tierra todo seguía cálido y seco. Los humanos ya aterrorizados, se apresuraron para ponerse a cobijo en sus casas con el miedo, atenazándoles el corazón. enviaron algunos voluntarios a lugares distantes en busca de ayuda, pero ninguno de ellos regresó. Algunos fueron al templo para rezar y ofrecer sus escasas reservas de comida a los dioses, pero descubrieron que sus grandes puertas estaban selladas. La lluvia arreciaba, duras piedras de granizo cayeron del cielo y arruinaron por completo los cultivos. La gran campana repicó con, una tañ con un tañido fúnebre sobre la aterrorizada ciudad. Pronto llovieron enormes piedras que se desplomaron pesadamente desde el cielo como si fuesen oscuros meteoritos y destrozaron por completo los hogares de los humanos. Muchos se enfermaron y murieron sin mostrar causa aparente. Los bebés nacían con, con deformidades horribles, alimañas repugnantes se dedicaban a devorar el escaso grano que quedaba almacenado y los hombres empezaron a morir de inanición. Los humanos más viejos fueron a ver a otra vez a los enanos para pedirles ayuda. Querían llevar a su gente a la seguridad del subsuelo y querían comida los barbas largas se enfadaron y les dijeron a los hombres que las cámaras más profundas habían inundado y que su comida había sido devorado por las ratas. Apenas había suficiente comida y cobijo para ellos y los suyos, echaron a los humanos de sus alas y cerraron las puertas. Entre las ruinas de la ciudad de la superficie cada día era peor que la anterior, los humanos desesperados suplicaron ayuda a los dioses de la oscuridad, susurrando los nombres de olvidados príncipes de los demonios, esperando salvarse gracias a ellos, pero ninguno vino en su ayuda. En cambio las ratas regresaron, más grandes y feroces que nunca. Sus formas peludas y furtivas infestaban la ciudad, se un festín con los cadáveres de los caídos y aniquilaron a los más débiles. Cada medianoche la campana tañía 13 veces, ahí en lo alto, y sus tañidos parecían en esos momentos aún más entordecedores y triunfales. Los humanos vivían como animales acosados en su propia ciudad, mientras que enormes manadas de ratas recorrían las calles en busca de presas. Al final los humanos desesperados cogieron las armas que tenían y se dirigieron, que tenían perdón y que se dirigieron a las puertas de los enanos, amenazándoles con sacarles de ahí, arrastrándoles por la barba si no abrían las puertas. Nadie respondió en el interior. Los hombres cogieron unas vigas y derribaron las puertas. Acto seguido se encontraron con que los túneles estaban vacíos y totalmente oscuros. Los pocos supervivientes de la que una vez fue una orgullosa ciudad descendieron a los dominios de los enanos. En la ancestral sala de los reyes enanos Solo descubrieron huesos mortisqueados de los enanos y ropas despedazadas. Entonces los humanos vieron a la mortecina luz de sus antorchas a miles de pupilas clavadas sobre ellos que brillaban como estrellas en la medianoche. Luego las ratas se abalanzaron sobre ellos. Los hombres resistieron espalda contra espalda, vendiendo cara a sus vidas, pero sus armas resultaban inútiles contra la implacable ferocidad y el incalculable número de atacantes que componían la horda de alimañas. La marea de monstruosas ratas cayó sobre los hombres, arrastrándolos y devorándolos uno a uno. Las ratas hundieron sus amar amarillentos colmillos en la blanda carne de sus víctimas y finalmente la masa de pellejos oscuros acabó ahogando con sus agudos chillidos los, los poéticos gritos, implorando ayuda de sus víctimas. Traducido de la narración tiliana La Muerte de Capsar, también conocida como La Maldición de los Trece. Wow. Escrita por Andreas
2: Ver, en resumen, profesor
1: emérito de Historia Imperial, Academia Real de Aldorf, capital imperial, Ah, oh, perro, Entonces, mm. esa es la historia y la famosa leyenda de la muerte de, de Capsar, lo importante de esta leyenda es que independientemente es que... del mito, es que... esta que
2: es que pinche lluvia arruina los cultivos. Siempre pasa.
1: Puto, puto enanos es que no quisieron prestar su, 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 este, sus casitas, ¿no? Para vivir. Este. Independientemente de si es una leyenda del mito, uh -huh. hay que poner en contexto. Oye, que, pero esto es como para.
0: Esto es parecido casi, casi como si. Hay, hay grandes leyendas de que se supone de personas que maldicen una tierra y no puede crecer nada y, y, se, y se va a la verga todo bien feo. Eh, esto, es, esto es como que algo parecido, pero literalmente la maldición vino en forma de los Skaven. O sea, el, el gran castigo fue, lo, fue, o sea, fue los Skaven, porque eh, lo cagado es de que, como que están obteniendo lo que merecieron, pero como que fue una invocación. No sé, o sea, fue. O sea, es bastante curioso. Está la famosa historia de, de, lo, de los indios eh, de Estados Unidos maldiciendo... Eh, ...donde se supone que construyeron Talagueda. Es una es es un este es una pista de NASCAR. Y pues dicen que eh, eh, cada vez que va, van a hacer carrera ahí... ...si no chocan la mitad es porque algo algo raro pasó, ¿no? Hay gente que dice que escuchó voces. Hay gente que... Un güey escuchó voces y se retiró de, la, de las competencias así en total... Y un día volvió, así como, bueno, tal vez no era nada, volvió y le dio un ataque cardíaco.
3: <risa>
0: y, se ah, murió, y se murió se a la verga. Dicen la gente que cuando... Hay una madre que pasa cuando en los coches nascar que sales volando, pero literalmente tu coche se levita, o sea, como que agarras mucho viento por abajo y tu coche empieza a levitar. Y, y, dice, un, <risa> y dice un vato que cuando se, cuando te levantas no escuchas nada, eh, que el día le ha pasado, pero que esa vez él escuchó caballos. Y se le hizo muy extraño, pero lo cagado es de que los indios de antes de ellos corrían con caballos eh, en ese lugar. Entonces dice que se sintió muy raro, o sea, que fue como que, uy, qué, qué pedo, qué pasó con eso, ¿no? Pero, eh, esto es como que, esto sí es folk, o sea, esto sí no es como un gran imperio ni nada por el estilo. Esto sí esto sí suena como folk fantasy a más no dar, y pues estos Skaven parecería que como que es el, la retribución del mundo, ¿no? como una venganza, y de hecho es
1: la lo cagado porque el, de hecho el poema tiene 13 estrofas, nos dice uh -huh. que la campana repicó 13 veces, y vamos a ver que el número santo, o el número, sí, el número santo de la rata cornuda así como los dioses del caos tienen sus propios números y si ya lo hemos uh -huh. visto, la rata tiene el 13 y es el número bendito de los Skavens, uh -huh. 13 son los miembros del concilio eh, de gobernante de los Skavens, eh, ...entre muchas otras cosas, principalmente eso, el concilio del, el famoso Concilio de los Trece, de hecho se llama... Uh -huh. ...donde dos escapens de los clanes más grandes y aparte de las instituciones más grandes... ...tienen el control y el treciavo lugar se reserva simbólicamente para su dios, ¿no? ...para la rata cornuda uh -huh. Lo cagado es que la leyenda, y de hecho hay muchas teorías ahí por, por, por Reddit y por foros antiguos de, de Warhammer Fantasy... De, que, ...de quién es este hombre eh, con capucha gris... ...que vino a poner la campana, ¿no? Primero nos dejes sin de ¿Quién es él? ¿Quién fue? ¿Cómo hizo para poner una... ...literalmente construir una torre kilométrica... ...en una sola noche? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Con quién pactó esa noche para... ...para generar este, este cambio? Y al final del día lo más impactante es como... ...pues simplemente las ratas... ...como si salieran de la mismísima tierra... Empezaron a tomar y, y acabar con la con la, con la la ciudad humana, ¿no? Y enana. Lo que hago de aquí es que hay teorías que te dicen que es desde Sinch. O sea, así Sinch. En uno de sus múltiples planes. Quizás simplemente por diversión o por alguna mamada así. Dijo, pues vamos a hacer esta madre. No le veo mucho sentido porque pues probablemente Sinch no tiene la capacidad para generar otro dios del caos menor. <ríe> en ese sentido. Eh, otros dicen que obviamente es la, la rata cornuda disfrazado o, o bajo algún como algún como este tipo de de disguise pero bueno, al final del día tampoco hay que racionalizar porque esto es una leyenda ¿no? Sí, claro. Y como las leyendas tienen cierta parte de realidad y cierta parte de, de pues mito ¿no? eso es lo importante, O sea, todas las leyendas tienen cierta parte de realidad independientemente de eso es lo que le da el mito fundacional a la raza Skaven y al final del día esta famosa ciudad de Kapsar y esa famosa torre ...sigue de pie... ...en el estado actual de Warhammer Fantasy... por lo menos... Vamos a, ...vamos a ponerlo así como el año 2000... ...el calendario imperial, ¿no? Sigue de pie... ...y es la torre más grande... ...de Skavenblight, Blight... ...que es la capital de Skaven... ...y aquella región donde estaba Capsar... ...quedó totalmente inundada... ...quedó totalmente... Es, una, ...es un lugar totalmente pantanoso... ...neblinoso... ...cubierto por montañas... ...por eso ningún humano... ...ni ninguna otra raza... ...se atreve a ir a esos pantanos... ...eh una parte porque quizá ya saben que obviamente quién vive ahí, dónde está la capital de quién pero aparte porque esas zonas es intransitable o sea, si no te matan las patrullas Skavens te van a matar alguna otra cosa un depredador del pantano o el mismo pantano te va a absorber o te vas a perder y hasta el punto de que vas a terminar tú muerto y loco
2: o te encuentras a Shrek y comienzas una aventura para salvar a una princesa porque es un salvar los
1: reinos logros pero, pero sí, es, es lo cagado, ¿no? Y al final del día, esta leyenda de Capsar fue lo que le dio origen a todo su mito fundacional de la, de la raza. Y, y bueno, entonces esta ciudad de Capsar se convertiría en última instancia en Skaven que ya dijimos que es la capital Skaven y pues es la primera ciudad de Skaven fundada, la ciudad de Skaven más grande, es el corazón del famoso imperio subterráneo, que es como ellos llaman a su imperio o como llaman a, a la totalidad de su, de su raza. Aparte de eso es como algo cagado. Utilizan la famosa frase de todos los túneles llevan a Escape and Blight. Obviamente <risa> no es de la de Todas las, claro, todos, todos los, los caminos, todos caminos los a llevan a Roma.
3: Todos los caminos llevan <risa> a Roma.
1: Está en bueno. En este está caso bueno. es, todos los túneles llevan a Escape and Blight. Eh, y sí, y sí, lo más cagado es que sí, todos los túneles de de cierta parte del mundo van a estar conectados indirectamente o directamente con Escape and Blight. Todas las ciudades de Skaven, o bueno, más bien se llaman ciudades subterráneas o Cities eh, están conectadas a Skavenblight. De hecho, hay una como nomenclatura para decirlas. Por ejemplo, la ciudad de Skaven que está bajo Aldorf, este, que Aldorf es la capital imperial, eh, en este caso se llama Bajo Aldorf. Así se llama, Bajo Aldorf. Es la ciudad de Skaven que está por debajo de, de Aldorf. Y es una de ciudades de Skaven bastante grande. Por ejemplo, tenemos Bajo Nuln. Este, bajo Bordoleo eh, Prácticamente los túneles Skaven se, se expanden Por todo el globo, excepto En la zona que conocemos Como Ultuan, que es la isla Que está en medio del océano Que divide el viejo mundo y el nuevo mundo eh, Y que es esta ciudad Es esta isla donde viven los altos elfos ¿no? Porque está protegida por pues, una barrera Mágica, ¿Eh? por la cual los Skaven Pues no pueden penetrarla Entonces
2: Sí, sí pinches como... altos elfos
1: Sí, 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 pues, se, pues, se protegen, ¿no? Los mamones. mamones. Así, de sí. hecho, ni les importa mucho la amenaza de ven porque pues ellos son muy, muy vergas en su isla. El problema es que en el fin de los tiempos se les hunde la isla, ¿no? Y ahora tienen que chingarse sí. y irse <risa> a todos los demás lugares. Ah, sí. por putos. Entonces, sí. este, al final del día lo que lo ha dado es que todos los túneles de Stevens llevaron llevaron, eh, empezaron a surgir, no surgieron así de la nada, o sea, los túneles son túneles muchos ya naturales, ...que pues existen en el mundo de subterráneo... ...y de hecho los enanos son una raza ya vimos más antigua que los skevens. ...muchos de esos túneles, los mismos enanos... ...se dedicaron a construirlos, a rehabilitarlos... ...ya sabemos cómo son los enanos de artesanales... ...o sea, los, los, los enanos cuando colonizaban una ciudad subterránea... ...bueno, una, un lugar subterráneo... ...pues le hacían bóvedas gigantescas... todos ...los túneles obviamente cambiaban la arquitectura... ...para que fuera una arquitectura hecha por ellos... ...y no fuera aún como un túnel natural... Entonces, por eso muchos Skaven es que, se aprovecharon de esto una vez que se vino la gran catástrofe. Eh, cuando los enanos, pues prácticamente su imperio se fue a la mierda. Primero por la guerra con los elfos. Y aparte, por lo mismo, con la eh, con los, las devastaciones de las placas tectónicas. Por ejemplo, ya dijimos que Lord Mazdamundi, uno de los líderes de los hombres lagartos simplemente un día dijo, ah, chingue, su madre, voy a mover unas placas tectónicas. ¿Por qué no? Y, y con eso se llevó a la mierda el imperio enano. <risa> Entonces. <risa> Muchos túneles y ciudades enanas quedaron incomunicadas una de la otra y aparte, aquí viene la, la parte donde los Skavens hacen su, su remate. Los Skavens en una forma de... Pues en su forma, misma forma caota de, de ver el mundo se les ocurrió hacer un pinche artefacto que prácticamente para fines prácticos es como una bomba nuclear subterránea pero sísmica o como una bomba sísmica subterránea. <ríe> la más cara es que la pusieron justo debajo de Skaven Blight oh. eh, Fue tanto la devastación Que sí, la, la bomba surgió Sus efectos y la bomba era más que nada Como para generar más túneles Hacia Skaven Blight, y también para Como, porque Skaven Blight ya en ese momento Estaba siendo eh, Sobrepoblada, y bueno sigue siendo sobrepoblada Pero en ese entonces pues los Skaven Simplemente se concentraban en Skaven Blight. ...el problema es que se vino esta explosión donde la máquina falló... ...porque pues ya sabemos que mucha de la tecnología... es ...escaven tiende a fallar de la nada... ...porque es, uh -huh. o sea, es una misma tecnología caótica... Eh, ...no solo se llevó prácticamente y hundió toda la región... ...donde estaba Skaven Blight y por eso quedó como pantanos aparte... Eh, ...también marchitó prácticamente todas las tierras aledañas... ...aparte de eso también lo que generó fue que Skaven Blight quedara en ruinas... ...pero lo importante es que la bomba logró hacer su cometido principal... Que fue abrir bastantes túneles El problema también fue que prácticamente rompió todas las montañas del fin del mundo Que son las montañas donde principalmente vivían los enanos Y prácticamente un chingo de ciudades enanas quedaron destruidas Devastadas, las pocas que se salvaron pues tuvieron que replegarse O irse a otras ciudades enanas que sí sobrevivieron Y en eso mismo se abrieron los túneles Y se conectaron muchos túneles que antes estaban incomunicados Entonces prácticamente ese momento es cuando la civilización Skaven Se abrió al mundo, ¿no? O se abrió el mundo en el sentido de que abrió túneles para llegar prácticamente a todos los rincones de, de del viejo mundo, del nuevo mundo, de incluso de, de Katai, de Nippon, que ahorita ya lo están metiendo, por ejemplo, Katai y lo acaban de meter en Warhammer, Total War. Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, pues sí, esto, esto se llama, de hecho, la la gran la gran migración, que es del 1600 al 1500. Obviamente, siguiendo la gran catástrofe, obviamente, es que han quedado devastada, ...se viene como un periodo anárquico en el cual muchos clanes de Skaven... ...pues empiezan a utilizar los túneles para viajar a otras ciertas partes... ...y establecerse, ¿no? Fuera de Skavenblight. Y de hecho tienen muchos éxitos y se establecen pues, en miles de lugares... del ...prácticamente la única tierra que en ese entonces también estaba libre... ...eran las tierras de Lustria, donde viven los hombres lagarto... ...porque también pues una misma parte de los Skavens no iban ahí... ...sabían que vivía de ese lado, entonces no se atrevían a ir a Lustria... Solo fue un, un clan Skaven el que luego se atrevería a ir allá, y ahorita vamos a hablar de ello. Uh -huh. Pero en este tiempo muchos Skavens pues, empezaron a replegarse, ¿no? Uno se fueron, por ejemplo, a las tierras de Katai y Nippon, que posteriormente sería el clan Ashin, que es este clan de asesinos y Skavens prácticamente ninjas. ¿Ese eh, es el hecho, que tiene como Samurais? Sí, el, el más como ninjas. Sí, el <risa> que son larperos, el que son como takus. Andale. Y de hecho lo que cagado es porque literalmente esos Skavens migraron hacia el, hacia el este Y se establecieron cerca de lo que es Nippon Que es como el Japón de Warhammer Fantasy Y Katai, ¿no? que es la China de Warhammer Fantasy
3: Ajá. Entonces
1: muchos Skavens de hecho aprendieron técnicas De infiltración de las culturas niponas y de las culturas de Katai Y propiamente, y generaron su propia cultura en base a eso De hecho es una cultura de Skaven que aunque siguen siendo de la rata cornuda y todo eso quieras es como unas sociedades que viven un poco más disciplinados el clan Eshin es como un, diríamos que el clan más disciplinado y así como incluso el clan así como más unido porque es un clan es uno de los cuatro grandes clanes pero es el más pequeño de los cuatro, glan, de los cuatro grandes entonces es más como un clan familiar o sea sí es propiamente familiar bueno de hecho eso es el sentido de un clan pero pero es muy pe es muy pequeño en relación a los otros y es más como que ofrece sus servicios a todos los demás clanes y por eso eso no genera conflictos en su propio clan no Eh. Y con otros clanes. Entonces, por lo general, siempre van a ver que los Heshin se mantienen neutrales en las guerras civiles. Es que ven, porque pues ellos son... Pues, les vale verga, ¿no? Ellos viven en otro sí. en otro plano filosófico. O sea, son, son así cagados ¿no? También los Pestilens, vamos a ver. Porque los Pestilens se fueron literalmente a Sudamérica, ¿no? <risa> Terminaron ahí sí. infectados de, de Sida, Ratuno y mamadas de ese estilo. Entonces, pues sí. Entonces, entonces en este momento empezaron a, a, a irse. Eh, se estableció lo que es el, el consejo de los 13, que fueron los principales do, fueron este entonces 12 grandes señores de los Skavens de diferentes clanes, también videntes grises, que los videntes grises prácticamente para en términos que no conozcan el, para los que no lo conozcan, los videntes grises son los sacerdotes Skavens eh, pero aparte son los magos Skavens principales, o sea, son los, los psíquicos y los magos Skavens pero aparte son líderes religiosos entonces también tienen eh bastante papel importante en la sociedad de y de hecho, por ejemplo, el líder actual de la, del Concilio de los Trece, podemos decir que es como el gran patriarca de todos los eh, de todos los videntes grises, ¿no? como el líder de los videntes grises, de la orden de los videntes Ay, grises mi... vacío este ¿qué?
2: Ajá. una pregunta, a ver, entonces me estás diciendo que son trece clanes son eh, ratas humanas de no, no, no son trece clanes ah, ok
1: son más clanes, pero son 13 asientos en el Concilio de los 13.
2: Entonces son 12 clanes.
1: ¿Cómo funciona? Hay que, no, hay que, hay que explicarlo. Okay. El lugar 13 es para la rata cornuda, ¿no? Para el dios. Este está reservado y es como simbólico. Los demás okay. lugares se reparten entre señores de la guerra, videntes grises, eh, bueno, principalmente entre esas dos cosas, ¿no? Oye,
0: pero tendrían O sea, entendido... los, los videntes grises no o sea, son si líderes, quieren, clan. Si quieren hacer una decisión 6 más 6, o sea, 50 y 50, ahí se queda atorado. Entonces, llegaría este ese número 13 a quebrar para que se pueda hacer alguna decisión. Pero también no es tanto como si, o sea, no es tanto como si la rata cornuda llegara y les dijera qué onda, sino más bien usualmente sería como que el equivalente a un oráculo, ¿no? O sea, el que diría, "Oh, la Ajá. rata la rata cornuda prefiere esto", Y sí, ¿no? de hecho
1: de hecho, de hecho, de eso se encarga el, el líder del concilio, que es el vidente gris. Ahorita les digo el nombre, que se me fue. Eh, una vez que se llega como a este consenso, quizás empata, se consulta con la rata cornuda. Y entonces la rata cornuda ya decide qué pedo. Pero, pero sí siempre se mantiene ese lugar vacío, porque se supone que ve el dios. Y lo cagado mm. es que algunos irán por la idea de que ah, son dos asientos, son 12 clanes, ¿no? Pero no. O sea, hay muchos clanes de Skaven's. Ajá. clanes menores, clanes mayores. Hay cuatro grandes, que vamos a hablar más al rato, pero estos se los reparten entre videntes grises, entre señores de los clanes. Por lo general, los, por ejemplo, los cuatro clanes grandes tienen un, un puesto en, en, el, en el concilio, ¿no? Son los cuatro clanes y, y en, en este caso, sus líderes, el líder del clan es el que toma este asiento en el, en el concilio de los trece. Los demás asientos se reparten, por ejemplo, entre otros videntes grises de rango grande, porque los videntes grises, pues, por lo general... Son solo leales a su orden religiosa. O sea, si sí hay videntes grises que son todavía leales a un clan. Y de hecho los hay. De hecho, por ejemplo, el, el líder es, es, eh, maneja un clan Skaven por las sombras. Y sin que nadie lo sepa. Entonces, es lo, lo, lo cagado. Pero, eh, aparte de esto, los Skavens tienen estos puestos. Y el puesto de, de, de hecho se dice Lord of Decay. Eh, que es prácticamente como señor de la putrefacción O de esta cosa
3: uh -huh.
1: es, es el título que se les da a estos 12 miembros Y en cualquier momento Bueno, vamos a hablar ahorita de la leyenda También otra leyenda importante Pero se supone que en cualquier momento Un Skaven que es digno Y es digno al tocar una piedra especial Que tienen en, en Skaven Blight Que se supone que es de la propia rata cornuda Que tiene tres helados y, y representa la voluntad de la rata cornuda Y si la tocan y no mueren en el intento de tocarla se supone que son dignos para tener un puesto en el concilio de los 13 eh, ahí es cuando por ejemplo lo, por lo general que se hace el Skaven este que es candidato reta al Skaven más débil del concilio o más débil políticamente por lo menos
3: uh -huh.
1: y si lo vence en un duelo, él puede tomar el puesto en el, ahora en el concilio ¿no? manteniendo este número de 12 eh, también se puede hacer de otra forma que de hecho es más común que es cuando, por ejemplo, el clan de un miembro del concilio es totalmente destruido, el puesto se le da al clan que destruyó al clan de. al clan susodicho. Entonces, por ejemplo, si tenemos al clan Rictus. ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? Él, él no han sido destruidos, ¿no? Pero el clan Morse destruye al clan Rictus. Entonces, el clan Rictus tenía a un güey en el concilio. Ese güey en el concilio se le depone por lo general se le asesina <ríe> entre uh -huh. los demás Skavens eh, o el mismo líder del clan en este caso Morse, que fue el que el, el que venció lo reta un duelo y lo mata, y por lo general ni siquiera es, es necesario el duelo porque el Skaven del clan que perdió por como ley se tiene que salir del concilio e incluso es casi, casi como ley que lo maten <ríe> entonces, pues es como una forma de darle al vencedor este puesto en el concilio no pero eso es una forma entonces, el concilio es, 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 algo, es algo raro, el Consejo de los Trece. Eh, por ejemplo, te, les digo los, los miembros actuales del Consejo de los Trece. En este caso, el Consejo de los Trece, pues ya vimos que es una sociedad de, de estarse de, de desequilibrios y de intereses, porque al final del día los Skaven solo tienen interés con su clan, ¿no? Y bueno, con su religión. Al final sí se une y en realidad el plan último de los Skaven si es el plan divino que tienen con su dios, es que los Skaven dominan sobre todas las demás razas de... De, del mundo de Warhammer Fantasy. Eh, pero, por ejemplo, cada uno de los clanes mayores está representado en el Consejo de los 13. En este caso son cuatro: es Eshin, Molder, Pestilence y Scryer. Son los cuatro grandes clanes. Eh, en este caso, ahorita los que son líderes son Lord Kristilisk, que es el señor de la evidencia, que es el primer asiento. Ya dijimos, es el más grande evidente gris. Eh, uh -huh tenemos a Lord Naudel, que es señor del, del clan, señor de la guerra del clan Morse, el clan Morse podemos considerarlo como un quinto grande de hecho los Skaven no lo consideran como un clan de los grandes pero es candidato porque el clan es bastante poderoso, no como los cuatro principales, pero está como en, la, en ascenso, entonces es ya es de respeto el clan Morse eh, tenemos a Lord a Lord Cratch, Garra de muerte, señor de la guerra del clan Rictus, a Lord Parascrit, general supremo de todos los ejércitos Skavens, en el cuarto asiento a Lord Brisk, que bueno, ese término de general supremo de todos los ejércitos de Skaven es medio relativo, de hecho es un Skaven bastante obeso, este Lord Pascrit, no es que dirija muchas batallas, porque al final del día quien tiene el control sobre las fuerzas militares de un clan es el señor del clan, más que uh -huh. el señor de todos los ejércitos de Skaven, más bien es cuando el concilio dice, ah, si sí, tu ejército va a ayudar a, to a todos los demás clanes en esta invasión que vamos a hacer, pues ya ahí se tienen que chingar y dicen, ¿no? Pero bueno, tenemos al Lord Brisk Rascayerros, que es señor de la flota del Clan Scorbuto que es un clan que se dedica mucho al, al, a la guerra marítima, incluso en Skavens. Eh, básicamente son piratas de Skavens, <ríe> pues <ríe> el nombre genial. lo dice. Ajá. Lord Breeze Neck, señor de la guerra del Clan Scav sexto asiento. El séptimo y el octavo asiento son desconocidos, por lo menos en el Lord nunca se nos dijo quién eran. Lord Sneak, señor de la noche del Clan Eshin, noveno asiento. Lord Nurglich, arquiseñor de la plaga del clan Pestilence, Estos son dos grandes, ya dijimos dos clanes grandes. Lord Verminquin, líder de la manada del clan Mulder, otro de los, de los grandes. Lord Morskitar, gran brujo del clan Scryer, que es el... De hecho, podemos decir que el clan Scryer es el clan más rico y más poderoso de todos los clanes. Mm. Y finalmente, el decimotercer asiento, reservado para la gran rata cornuda, ¿no? Para el dios. Entonces, sí es un sistema político que le sirve a los Skivens porque pues en las sociedades de Skibans no puede haber una, un, una unificación política, pues decir, sí, porque los Skivens son una antítesis de eso, o sea, los Skivens viven para traicionarse entre ellos mismos, eh, la única lealtad es con su clan y con su señor de la guerra, y hasta ahí, bueno, con su dios, obviamente. Eh, entonces, pues, hay que de cierta forma mantener como un consenso entre los clanes, y por lo general vemos que las sociedades de Skibans se maneja sobre una también una ley de el más fuerte no en los uh -huh. clanes más fuertes como leshin pestilens multres Cryer, pues tienen gran eh, influencia sobre los demás clanes menores además tienen asientos en el concilio entonces pues, estos güeyes prácticamente mueven el imperio junto a otros pequeños junto a otros clanes que quizá también estén en el, en el concilio como el rictus el morse y, y los videntes grises no que los videntes grises pues son como un propio sociedades que ven dentro de la sociedad Skaven, que es la orden de los Videntes Grises, que hay Videntes Grises que ya dijimos pertenecen a un clan y tienen lealtad hacia un clan pero por lo general su única lealtad es con su orden y con su con su Dios en este caso, y Lord Critilisk, que es el primer asiento, es el líder del consejo y es el más grande Vidente Gris es como el
0: papa de los ah. Skaven. entonces mm. todas estas eh el hecho de que se parten tanto en clanes y pequeños clanes y grupos y todo eso, es la razón por porque mucha gente no los ve como un problema serio, ¿verdad? O sea, no los ven como estos millones y millones y millones y millones que son, ¿no? Sí, es que de todos modos, o sea, el problema de los Kevens es lo mucho lo
1: que les pasa, por ejemplo, al, al caos o a los Orcos, de que pues, se la pasan más tiempo peleando entre ellos que contra los enemigos. Eh, pero sí, cuando se unifican o cuando el Consejo tiene... Por ejemplo, la rata que uno les diga que es el momento de la ascensión, pues los, el concilio hace un pinche consenso y prácticamente todos los clanes Skavens tienen que eh, obedecer al concilio. Y De hecho, todos los clanes Skavens tienen que estar pagando un tributo anual del 10% de sus reservas de piedra bruja al, al concilio para que el concilio pueda seguir protegiéndolos. Si no lo pagan, pues el concilio no se hace responsable de lo que le pase a ese clan, ¿no? <risa> y lo más probable es que el concilio mismo mande un clan más poderoso a destruir a ese clan. Entonces... Pues todos se tienen que alinear con el Concilio de los Trece y lo que digan, tienen eh, que pagar la plaza. O sea, Ajá. más, oye, y de pero eso me... sucede
0: muy necron like no o sea de que es así de bueno no 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 mira no te eh, ya sé que eres necron eh, pero pues te vamos a chingar tus protocolos de cómo le llaman protocolos de re... reanimación no de reanimación, reanimación en, y pues ya no te vas a poder reanimar y por cierto esta tipa con esta esta arma enorme <ríe> te, te va a joder eh, pero pues bueno haz lo que quieras no y también el hecho de que son sus más grandes o sea los skaven son su más grande enemigo, o sea, es, eso es lo cagado, o sea, sí, uh -huh. creo que la única vez que encontraron una unificación verdadera fue ya para lo de End Times, ¿no? Hasta
1: End Times también ha habido otras guerras, por ejemplo, la guerra contra el imperio, la de famoso, donde se hizo famoso el, el emperador Mandred, que de hecho lo apodaron Mateskavens, también fue una gran invasión de Skaven, donde la mayoría de los clanes se unificaron para invadir. Eh, también, por ejemplo, está la
2: Una ocasión, ¿no? Cuando atacan Bretonia. También la
1: invasión a Bretonia, ajá, la invasión a Bretonia. Al final, ella tampoco tuvo mucho éxito, uh -huh. eh, porque intervinieron los, los elfos sílvanos. Entonces, uh -huh. bueno, al final, también los, los bretonianos lograron, con ciertas medidas draconianas, evitar que la, en la enfermedad que les habían echado los Skevens se esparciera. Uh -huh. eh, por ejemplo, quemar a todos los a todas las gentes que estuvieran enfermas vivas y aislarlas todas en un distrito y quemarlo así, hasta los
0: cimientos. Ajá. Pero, pero bueno. La dama Entonces, que. Y, no, pues para la próxima que pongan como un piso acá como con pegamento y, y para que los Kevin lleguen y ahí se atoren y ya, ¿no? O sea, hay, hay, hay que saberle, hay que saberle. No, no es cierto, banda, no hagan eso. Una vez hice eso y me traumé de por siempre por esa pobre rata. No, no la hagan. Mejor denles un pinche pala la madre. Sí, no mames, sí. sí, es mucho, es mucho, mucho, mucho mejor, no mames. Un,
1: pincho, un un buen golpe en la cabeza y ya se mueren prácticamente del vergaso. No más. sé, eh,
2: es que es divertido escuchar en los gritos de dolor de la rata.
0: No, pobre rata, no, Muy yo bonito. prefiero llegar y matarlos, como que no, vete a la Mira, yo les
1: tengo como más, como más piedad a los ratoncitos. Los ratoncitos están más bonitos y, y no se ven tan culeros como las ratas <risa> eso, eso, sí, así, no, pinche asco. Sí, Pero sí. los ratoncitos sí, cuando los ves en una trampa y dices,
0: ah, no mames, pobre cabrón, pero bueno, ni modo O tengan <risa> o, ya, y... o tengan un gato <risa> También
1: <risa> O te...
2: tengan un gato mm. uh -huh.
1: Después de eso, después de esa famosa Gran migración de los Skavens Se vino lo que es la guerra de Cripple Peak, que básicamente Es una guerra que duró 100 años Y es una guerra que tuvieron los Skavens con las fuerzas de Nagash, que es el gran nigromante, de hecho es el primer nigromante, el primer señor no muerto y el origen de que haya no muertos, vampiros, reyes funerarios en Warhammer Fantasy, Es quizá uno de los más grandes magos y es un personaje bastante famoso en Warhammer Fantasy, en Age of Sigmar, sigue el güey, ahorita es como casi la encarnación del, de la muerte prácticamente ya es la encarnación de la muerte, bueno ya lo era desde Fantasy, casi casi, en End Times de hecho se vuelve mm -hmm. la encarnación del viento de la muerte Um, pero el güey el güey y se vuelve un dios de la muerte, prácticamente casi al nivel de los dioses del caos. ¿eh? Mamadas, ¿no? Um, lo cagado de aquí es que en esa época es cuando Nagash empieza a tomar bastante fuerza, empieza a conquistar a los demás reyes funerarios, prácticamente empieza a expandir sus fuerzas de no muertos por todas las regiones, tanto humanas, todavía ni siquiera nacía el imperio de la humanidad, todavía ni siquiera nacía Sigmar. De hecho, Sigmar le da una segunda muerte. De hecho, esta es como la primera muerte de Nagash. Pero... Um, pero los Skrims intentan atacar a Nagash porque Nagash tiene una gran reserva de piedra bruja, que es esta piedra color verde que es puramente energía disforme cristalizada que ellos utilizan como moneda. Y en este caso Nagash lo utilizaba para sus propios rituales, para sus propios hechizos y todo esto, para sus para revivir a los muertos. Y él tenía la reserva más grande, entonces los Skrims dijeron: "¡Ah, pues vamos a atacar a ese güey simplemente para robarle su su esta su, esta, su sus reservas, no?" Y de hecho atacan lo que es Cripple Peak, que es una... Este este pico, que es una fortaleza de Nagash. El problema es que Nagash les termina dando una arrastrada a los Skavens. <risa> y más que nada porque pues tiene un ejército de no muertos, o sea, de esqueletos, zombies. Incluso en las batallas cuando los Skavens están pues luchando contra Nagash, pues en el momento en que... El, Nagash se da cuenta de que ya murieron bastantes Skavens, pues simplemente los revive y los une a su ejército. Entonces, imagínense, <risa> pues es un chingo, los ejércitos de Nagash, ahora mete a todos los Skavens que ya has matado y los metes en tu ejército. Entonces, pues hacen unos pinches ejércitos de no muertos en esa época que, pues no, nadie, nadie podía con ellos. Y
2: eh, los Skaven no tenían un Baltasar Geld que les decía Welcome to Stalia, gentlemen.
1: Welcome to Crippled Pig, gentlemen. Eh, <risa> Pues el Concilio de los Trece fue el que dirigió la, 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 la guerra. Después así como de, todas las razas Skaven tienen que luchar por, por, por dinero, <risa> casi casi así. O sea, por, por robarle el dinero a ese pinche anciano que revive muertos. Entonces, lo cagado es que también eh, por ejemplo lo que hace este, al final del día, para no hacerles larga la historia, los Skavens hacen un plan en el cual se dan cuenta de que pues, es inviable derrotar a Nagash por términos comunes. Y pues que son sí. buenos los Skavens pues haciendo complots, creando armas, y lo que empiezan a crear es un arma especial, que es una espada de piedra disforme, eh, maldita por todos los, los más grandes videntes grises, hecha por los artesanos más grandes del clan Scryer es, es una espada maldita, porque incluso le ponen runas que hacen que los mortales, al simplemente al verlas, pues mueran, y pues puramente es energía también disforme, entonces prácticamente es una espada disforme, y se la dan a un hombre llamado... Este, ¿cómo se llama? Eh, si no mal recuerdo, se llama este Alcadizar, que era el rey de, de Kenrik, que fue esta, toda esta zona el, donde estaban los reyes funerarios. Y él estaba eh, tomado como prisionero por Nagash. Los quienes mandan a unos espías, lo liberan de su celda, le entregan la espada, y le dicen que Nagash en este momento está vulnerable, porque Nagash en ese momento estaba conjurando un pinche hechizo prácticamente para revivir a todos los muertos a nivel global, casi casi el cabrón, o sea, entonces estaba ahí ya haciendo su plan oh, y entonces estaba oh, conectado en el hechizo, y es que cuando Alcaldizar, ya también bastante loco y simplemente para vengar a su reino y para, para matar a Nagash, utiliza la espada y finalmente le da muerte a Nagash su primer muerte a Nagash y luego posteriormente de esto, bueno, también Alcaldizar muere, pero los esquivens se salen con la suya, toma en Cripple Peak, una vez la muerte de a la muerte de este de. ¿Cómo se llama? De. De Nagash. Y de hecho pone el clan Ricktek, que es un clan pues menor. Se queda con la fortaleza. Y de hecho la renombran como Fortaleza Riktek Que es hasta el día de hoy se queda así. Pero esa es una de esas guerras que a los Kevin les costó. Y la sudaron porque estaban enfrentándose a Nagash. Y esa no sería la última vez que veíamos a Nagash. Pero a Nagash lo tocaremos cuando hablemos, por ejemplo, de los Reyes Funerales. O de los Fondes Vampiros. pues que Nagash es el origen de todo eso. Hasta mañana le van a hacer un Lore Masters, ¿no? Sí, le van a hacer un Lore Masters en, en uh -huh. Warhammer Plus, para que vean qué tan importante es Nagash en el lore. O sea, ese es de los güeyes que han movido y han generado muchos de los eventos clave en, en Warhammer Fantasy y en Earth and Age of Sigmar también. Eh, Earth and Age of Sigmar ha hecho un desmadre el cabrón, eh, porque salió creo que con Sigmar al principio, y luego lo traicionó y luego dijo, ah me voy a chingar los dioses del caos y casi, casi, entonces, casual. El, güey anda, el güey anda a todo. <risas> Aunque le, dieron, aunque, le dieron, aunque le dieron su madre este Arcaón, <ríe> el, este, el elegido del caos en el fin de los tiempos. Uh. Eh, pero bueno, estamos hablando de instituciones, ¿no? Casi, casi. También, de hecho, aquí se vino la, las guerras contra los enanos, las guerras intestinas. En esta gran migración aparte, de 701 al 300 se vino la mayor guerra Skaven enano de toda la historia, que es la guerra de Ocho Picos, uh -huh. de Caraco cocho Picos, que Caraco cocho Picos es una es la segunda fortaleza enana más grande de todas después de su capital, que es Karasakarak, Karas que es donde está el gran rey enano. Y dijimos que los enanos también se mantienen como este sistema de... Que hay muchos reyes, pero todos responden a un gran rey enano, ¿no? Que es el que vive en Karasakarak. Es como el rey de toda la especie enana. En este caso, el... Al fin que... encontraron un enemigo de su altura. Sí. <risa> su altura. Y sí, vaya que los Skavens y los enanos, Cris de las rivalidades más icónicas de de Warhammer Fantasy Porque los dos son razas subterráneas Son razas que por lo general No son muy voluminosas Bueno, los, los enanos sí son súper mamadísimos sí. Pero son enanos, ¿no? O sea, no, no superan sí. la, la, Una estatura de 1.20 Y sí, los enanos también 20. son enanos Bueno, son relativamente enanos Pero son un poco menos fornidos Bueno, son mucho menos fornidos Pero aparte las dos son razas que viven en túneles Aparte los dos están muy avanzados tecnológicamente Y pues se odian a más no poder Entonces... Creo que los enanos, a los únicos que pueden odiar igualmente es a los orcos, más que nada a los goblins, eh, porque también los goblins, y de hecho vamos a ver que muchas veces se generan como guerras de tres frentes, donde los skavens se terminan dando pinches guerras genocidas contra orcos y contra goblins, más que nada con goblins, porque los goblins de la noche son los goblins que habitan en regiones subterráneas, también hay orcos normales, pero por lo general son goblins, o clanes de goblins, y tribus de goblins, y enanos, entonces de hecho la guerra de cara a ocho picos es Famosa porque es una guerra
3: que involucra
1: a tres, a tres facciones que son los propios enanos del clan Nangruth. Eh, son los estos ah, los, ¿cómo se llaman? Los, los goblins liderados por Skarsnik eh, que también es un goblin de la noche y los Skavens eh, liderados por, en este caso eh, ay se me fue su nombre, Quick el Tomacabezas eh, que es el señor de la guerra del Clan Mors. No es el líder del Clan Mors, es el segundo al mando del Clan Mors, pero es el que siempre está en batalla, ¿no? Porque, pues, el, el líder del Clan Morse está en el continuo de hacerse Siempre. Entonces, uy, que es como su, su, su mano derecha de el de que es el, el señor de la guerra del Clan Morse. Entonces, esta guerra de Caracocho picos fue una guerra, fu, devastadora. Y, de hecho, no, se repite en muchas eh, otras fortalezas enanas, muchas cayeron ante los Skavens, muchas eh, resistieron, bueno, pocas resistieron. Eh, aparte, los, los enanos ya dijimos que estaban como en una época de decaimiento. Y, pues, los Skaven fueron la, el el golpe que les terminó, el último clavo en su ataúd, prácticamente de su imperio, eh, y prácticamente todas estas ciudades antiguas enanas, muchas de esas ciudades se quedaron y se fueron repobladas por los Skavens y por los Goblins, en otro, otras ciudades enanas fueron destruidas por Goblins y por Orcos, o fueron repobladas por Skavens o por Goblins. En este caso yo creo que es mejor que la pueblen Goblins y Orcos, porque pues no, no la van a pervertir tanto como los Skavens, ¿no? que prácticamente <risa> las convierten en... En toda una uh -huh. zona asquerosa. De hecho, las salas de los ancestros, de los enanos, por lo general, como son las salas de los más bajos, o las salas más bajas, son las salas donde los Sikervans ponen sus como granjas de maternidad. Entonces, pues imagínate, eres oh, un enano sí. y toda la historia de tus antepasados y donde están las tumbas de tus ancestros y, de, y que los enanos de por sí ya le tienen bastante respeto a eso, la convierten en una granja de maternidad, pues está cabrón, ¿no? Y, <risa> y,
2: y, no sus, Aquí estaban las cenizas de mi abuelo. Y ahora tiene cum de rata. Demonios. Sí, <risa> no, o sea,
1: de hecho la guerra de Caracochúpica es una, uf, es una pinche en el fin de los tiempos hace la última batalla donde ya pues, presenta este el, ay se me fue el nombre del líder del Clan Ángel del actual, pero ahorita lo busco. Eh, se está Quick, está el propio este Skarsnik, pero pinche batalla que te la cuentan en el este, en el este cómo se llama en, en el libro que uf, o sea, es una batalla donde incluso llegan ogros, mercenarios que habían contratado a los pinches goblins y, y en el último instante se des, los pinches ogros, se no, que habían contratado a los enanos y en el último instante a los, a, los, a los ogros los habían sobornado, los orcos para que ya bien entrada la batalla se cambiaran de bando y atacaran a los enanos eh, y entonces de hecho se viene esta guerra de Caracochopicos picos lamentablemente se pierde la toman los Skavens y de hecho el clan Morse la convierte en su base principal, en su ciudad principal y la renombra como ciudad de los pilares, ¿no? La famosa Pilar City, como dice este Quick en el intro de Total War Warhammer. De eh, hecho, de hecho ahí. De hecho, si juegan, esos tres Lords legendarios ya están en el juego de Total War Warhammer. Y mm -hmm. su campaña de los tres se centra en recuperar cara, cara Cocho picos. En el caso de los enanos es recuperarla junto a también Skarsnik. Y los Skidens creo que empiezan ahí, si no mal recuerdo, el Clan Morse. En, no me crean porque tampoco he jugado en la campaña, pero por lo menos sé de qué se trata más o menos. Y es como una carrera de las tres facciones, quien llega primero a Caracocho Picos para retomarla, ¿no? Eh, y lo más, lo más importante es que, o sea, es una guerra bastante épica porque los enanos crean estas como fortalezas, son unas fortalezas bastante defendibles porque son fortalezas a profundidad, pero los se empiezan a perforar desde lo más profundo para ir tomando las alas más bajas y así en medida ir subiendo y quitándoles espacio a los enanos. Entonces, lo, lo más caro es que en este momento incluso los enanos es cuando crean los famosos Iron Drakes o dragones de fuego, que son una unidad especial de los enanos, que es como un enano así, pero con una armadura súper pesada O sea, el güey literalmente parece un pinche Space Marine, pero, pero enano, o sea, casi, casi, pero con lanzallamas, para que como los skavens los por lo general hacen los túneles estrechos, solo pase un skaven a la vez, en este junto a hacer como cuellos de botella... Donde los pinches enanos puedan poner estos fire breaks Que son como equipos de lanzallamas. Y estar quemando los Skavens. Pero al mismo tiempo los Skavens también desarrollan a su vez. Lo que es el lanzador de fuego disforme. Que es el Warfire Thrower. Que es como su propia versión de lanzallamas de los Skavens. Que por lo general es, es manejado por dos Skavens. Pero aparte es un fuego disforme. Que es como el fuego griego. Que utilizaban los bizantinos. Que es ese fuego que no se apaga con agua. Sino que incluso creo que como que lo, lo, lo acrecenta y además es un fuego que incluso deja que tú que te queme, la chingadera te deforma porque es disformidad pura entonces es como los, los estos flamers de Cinch los, estos incineradores que tienen estos lanzallamas que por ser energía del caos te generan muchas cosas ¿no? o te pueden curar o te pueden convertir en un engendro del caos, simplemente te pueden quemar o simplemente no te hacen nada entonces es <risa> así como random así, con, pero eso es en cuanto a Cinch ¿no? pero en este caso los Skaven se utilizan los Warfire throwers que son estas formas de, de lanzallama especial eh, Y entonces Hacen una guerra pues Los, los enanos descubren un, 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 un Artefacto para detener a los skavens Y los skavens hacen otro artefacto para Contrarrestar el, a los enanos Entonces es como una carrera armamentística entre skavens Y enanos, que de hecho es lo que muchas veces Generó que los skavens tengan una tecnología grande Es gracias a que los enanos Los, los, los presionaron para desarrollar más tecnología Y a su vez los skavens presionaron a los enanos También para generar más tecnología entonces, por eso es que las dos razas, podemos decir que son las dos más avanzadas, por lo menos en ingeniería y en claro. la tecnología, de Warhammer Fantasy. Eh, eh, al final del día, también se generaron, por ejemplo, estos Iron Breakers o rompehierros, que eran regimientos para, eh, de enanos para estar monitoreando lo que serían las salas principales o los túneles que eran más eh, vulnerables, que eran también, son como los Fire Ricks, también llevan esta armadura totalmente eh, pesada, así de hierro, de... De mitril creo es la, la esta, lo que utilizan ellos, eh, que es este metal como el de Señor de los Anillos, básicamente. Eh, pero hacer estos uh -huh. como súper, súper ah, túneles angostos, propiamente los, los enanos los, los rehacían, para hacer los angostos y hacer como cuellos de botella donde los, los enanos pues resistieran ahí eh, por bastantes hordas de skavens, y por lo general un enano, pues un guerrero enano, incluso el guerrero enano más básico. Equivale a 10 Skavens, ¿no? A 10 Skavens por lo menos de ratas del clan, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues, los, aunque los enanos eran menos, sí tuvieron bastante éxito, pero al final del día la guerra sí se fue eh, prolongando. Los Skavens fueron tomando lentamente cada túnel o cada bóveda subterránea lentamente hasta llegar prácticamente a la, a la última. Y tuvieron los enanos que, lamentablemente, en este caso es el clan Angrud de los de los enanos, que es el que manejaba Caracocho Picos, que se tuvo que re retirar, eh, y en este caso pues llevan como todo este, este agravio gigante que los enanos pues, son muy importantes los agravios De recuperar Caracocho Picos por el honor de los antepasados Y de hecho la, campa la campaña la campaña de los del Kran Langrud en, en este, ¿cómo se llama? En, War en Total War Warhammer, se supone que tú eres, eh, el Lord legendario es Belegar, Belegar Ironhammer Ese es el personaje que se me, que se me, me faltaba ...que es súper rival de que de Quick y de Skarsnik... Eh, ...y de hecho vas acompañado por los fantasmas de tus antepasados enanos... y ...los, los puedes utilizar como héroes en las batallas, así... ...y son literalmente como unidades etéreas de enanos... ...que son una como un general enano pero antiguo, ¿no? Como reyes antiguos de, de Caracocho Picos, ¿no? Al final del día, pues, en el fin de los tiempos... ...los Skimens ganan la batalla de, de Caracocho Picos... ...y se la quedan para ellos... ...luego Quick lo va a matar el gran
0: rey enano... ...pero bueno, esa es otra, otra historia... Um, no técnicamente los, no. los Skaven ganaron, o sea, <ríe> sí, no su cometido. Bueno, ganaron, fue... ganaron la sí. guerra, sí. O sea, pero no su Perdieron cometido el... era destruir todo.
1: Sí, y lo lograron bastante, bastante bien. Y Jesus. de hecho hay unas historias ahí, por ejemplo, de cuando los, estos enanos empiezan a luchar otra vez en cara a Cocho Picos, de que unos enanos se aventuran a las bóvedas más bajas, porque están explorando y porque ya una vez que se empiezan a hacer como esta guerra de esta guerra eh, de, de desgaste pues muchos enanos mandan, mandan scouts enanos a, a ver las, las partes de abajo ¿no? y lo que se encuentran los enanos es así de que literalmente hay enanos que se suicidan simplemente de ver las bóvedas y las granjas de, de procreación Skaven o sea los terrores que había ahí abajo donde los Skaven ya habían convertido todas las alas y si sí, no o sea, es, esas guerras enanas y Skaven o sea, se vuelven bastante épicas porque o sea es una guerra pr prácticamente una guerra ciega porque estás luchando en túneles, aparte es una guerra donde cada pues bando no tiene una ventaja sobre el otro porque los Skavens tienen ventaja tecnológica y los Enanos también la tienen los Skavens quizá generan algún tipo de, de bestia nueva para, para acabar con los Enanos y los Enanos crean un nuevo tipo de arma para destruirla o para, para asesinarla entonces se vuelven bien, muy muy épicas estos relatos de Skavens contra Enanos y por eso llevan esta esta, esta rivalidad tan, tan icónica de, de Warhammer Fantasy eh, después de eso, una vez que se ganó la... podemos decir que los que ganaron la guerra contra los enanos. Tampoco es que pudieron destruir al, al imperio enano, muchas victorias también los enanos las ganaron y, y los Skavens tampoco pudieron destruir todos los asentamientos enanos, pero la mayoría se terminó perdiendo, ¿no? Eh, y luego se viene lo que es la primera guerra civil Skaven <ríe> del 17 al 600 calendario imperial. Mira, ¿quién diría una guerra civil Skaven, no? Y de hecho, se tardaron, ¿eh? Para una guerra civil. <risa> sí. Eh, sí, o sea, se tardaron hasta el 17, de, o sea, casi 2.000 años en hacer una guerra civil. Hay que aplaudir a los Skavens que, que se, se contuvieron, ¿no? Por lo menos. Y esta guerra sucedió principalmente porque ya dijimos que hubo un clan que migró hacia lo que es Lustria. Migró hacia el continente donde viven los hombres lagartos. El hacia la... Ajá. El famoso clan Pestilence. El problema de este clan es que, de hecho, su nombre original no se sabe. O se perdió en el tiempo. Y, eh, de hecho, esa parte esa historia también ya la contamos en el episodio de los hombres lagarto, por si la quieren ver desde el punto de vista de los hombres lagarto. Pero lo importante es que los Skavens llegan a Lustria. Pero es una zona tan inhabitable para los Skavens. Más que nada, no solo por los depredadores propios de Lustria, ¿no? Que aunque ellos hicieran más que nada sus ciudades subterráneas, el clan Pestil en sí empezó a, a veces a tomar ciudades de hombres lagarto que habían sido abandonados por los hombres lagarto cuando se vino la gran catástrofe contra el caos y, y se tuvieron que abandonar y los esquinas las empezaron a tomar. Pero otro de los grandes problemas, y el más grande problema más bien, era las enfermedades, que aunque eran ratas y tú lo que quieras y que ya de por sí en la mierda, eh, no se comparaban para nada con las epidemias y con los virus y las bacterias de, de Lustria, ¿no? que ya dijimos que es, pues es, si no te mata un animal te va a matar una pinche enfermedad tropical en Lustria. Entonces, muchas esquinas, pues empezaron a morir y como que el clan Pestilens prácticamente dijo, pues ya no tenemos de otra, o sea, nos quedamos aquí, nos morimos por las plagas o ni siquiera sobrevivimos el camino de regreso, ¿no? O sea, ya estamos totalmente aislados, ya no podemos regresar, ya dimos el paso. Entonces, tenemos que aceptar estas enfermedades como parte de nuestra fe y como nuestra forma de ver a la gran rata cornuda. De hecho, ellos toman como un aspecto de la rata cornuda como aquella señora de la pestilencia, de las enfermedades, o sea, muy al estilo Nurgle. Uh
3: -huh. Y de hecho,
1: su primer señor se, se llama Nurglich Y de ahí todos los nombres de los demás señores del clan se han llamado Nurglich, Nurglich primero, Nurglich segundo, tercero, cuarto, así, ¿no? Hasta el actual, creo que es el octavo. Este en honor al primer Nurglich que fue el primer señor del clan Pestilence. Y se renombran como el clan Pestilence. <risa> se viene el centro de este clan Pestilence. Y también se viene lo que... Y, y la misma fe en la rata cornuda les ayuda a sobreponer las enfermedades y dicen, si las enfermedades nos van a matar, mejor hay que hacer las enfermedades parte de nuestro ser. Y prácticamente se, se comienzan a, a, a experimentar con las enfermedades, empiezan a crear nuevas enfermedades y finalmente es cuando ya empieza la guerra contra los hombres lagarto, que es la famosa mm -hmm. época donde nace el dios Zotek, que es el dios de los hombres lagarto. También se viene este renacimiento de los hombres lagarto por parte de... Del profeta de Sonic, de Sotek, que es este Tejeguawin, y que los lidera. Y al final del día, como hemos visto en esa época, es una guerra también súper, súper jodida, porque los Skavens destruyen muchas ciudades de hombres lagarto. Los, los hombres lagarto les ponen un miedo traumático a los Skavens, y que les deja incluso generacional. Eh, se ponen a sacrificar miles de Skavens en honor a Sotek y todo esto. Y finalmente a los hombres lagarto los, los vencen cuando Sotek, pues, baja a tierra, y él mismo se encarga de. De hacer que los Skavens salgan de la jungla. Eh, y recordemos que en ese entonces, pues el clan, el clan Pestilence lo que hizo fue prácticamente abandonar a todos los güeyes que, eran, que no eran indispensables, hacer barcos, irse en la costa de Lustria e irse a las, a las tierras del sur, que es prácticamente como África, no eh, intentando escapar de los Skavens y de la ira de, digo, de de los hombres lagarto y de la ira de los de los de los de, los, de Zotek en este caso. De hecho, Sotek le pone una madriza al dios de lo, A la rata cornuda en el fin de los tiempos. <risa> Eso sí, ya lo habíamos dicho. Este Es lo cagado. Los, de hecho, en el fin de los tiempos, el Clan Pestilens regresa a Lustria y le termina dando en la madre a los hombres lagarto. Bueno, junto al Clan Skryer, ¿no? Que es el que nukea literalmente la luna y la destruye para que queden los meteoritos, ¿no? Pero el Clan Pestilens también se hizo una pinche guerra final contra los hombres lagarto en la cual pelea este crocar y... Y este Skrull, que es el señor de la guerra del clan Pestilence, Nurglish es el señor de la guerra y Skrull es su este, mano derecha. Y de hecho, eso vamos a ver mucho con los cuatro grandes clanes. Uh -huh. Sus grandes personajes, sus personajes más icónicos, en este caso, por ejemplo, del clan Skryer es Ikit, Ikit Klo. Eh, del clan Molders es Trot, el, el Trot de un Clean ¿no? Eh, del clan, por ejemplo, Aizen fue Eshin de este Master Snitch, eh, y del clan, me falta uno, Pestilence, es Skrullk. Pero ellos no son los líderes de sus clanes, ellos son como el segundo al mando del clan. Es como el operativo, ¿no? Porque dijimos que el señor de la guerra, pues todo el tiempo está en Skavenblight, no sale de ahí porque como es parte del Concilio de los 13, pues lo, tiene la obligación de estar ahí todo el tiempo. Entonces, estos grandes personajes icónicos, de hecho son los grandes generales Skavens, que son los personajes icónicos de cada clan, y también, por ejemplo, del clan Morse Quick. Que Quick no es tampoco el, el líder del clan, es el segundo, pero se vuelven los personajes importantes, ¿no? Y de hecho, esto se repite mucho, porque ya dijimos que son los personajes que mm. tienen novelas, que tienen bastante lore, o sea, ellos son los los importantes. Y de hecho, son los que están como Lords legendarios ahorita en Total War. Warhammer, mm. ahorita los esquemas creo que es la, la facción con más Lords legendarios que le metieron en, en Warhammer en el juego de Total War. Hasta les metieron como cuatro actualizaciones de ejércitos, creo, tres. <ríe> sí. oh. Creo que no hubo otro ejército que le metieran más. Entonces, ahorita, de hecho, la última fue que le metieron al clan Mulder y a Trot. Le metieron a Ikit. De hecho, solo falta Tankwall, que es un personaje que es parte de los videntes grises. Que es muy famoso y es icónico de las novelas de Gotrek y Félix. Porque es como el antagonista principal. Y aparte, él tiene sus propias novelas ¿eh? también. Tiene su propia saga. ¿Mm? Eh, que se llama Tankwall y el de huesos Que es como su mascota, que es una rata ogro eh, <risa> modificada. <risa> eh, pero tan cual no lo han metido al juego y de hecho yo creo que lo van a meter a el Warhammer 3 porque ese güey no puede faltar porque pues, ese güey es icónico, ese güey es uno de los personajes skaven más queridos por la comunidad junto a los demás, no junto a Ikita, Trota, a Skrulk. Y en este caso pues los skaven del Clan Pestilence huyen de Lustria y viajan hacia lo que es la las tierras yermas. En este caso de repente llegan así muy nalgas a Skavenblind. no, así de este de hecho envían emisarios y dicen así, por mis huevos quiero que nos den un lugar aquí en el concilio de los 13 así todos los demás clanes, ah cabrón cabrón ¿y, y tú, quién eres? ¿Tú? tú quién eres? literalmente ¿quién eres? <ríe> sí. este, de hecho así emputadísimos el concilio mandó a matar a los emisarios y a colgar sus cuerpos y a destriparlos por ahí y ponerlos ahí en Plate para que quede como ejemplo de que nadie se le va a poner al pedo al concilio de los 13 el problema es que el clan Pestilens empieza a tomar bastante apoyo de otros clanes menores que también habitaban en las tierras yermas y los empiezan a convencer de unirse a su causa. Entonces, básicamente, en esta ocasión se vuelve la primera guerra civil de Skavens, en la cual la, el clan Pestilence es la fuerza, pues podemos decirlo, traidora, eh, también comandando uh -huh. a otros diferentes clanes más pequeños, y también diciéndoles, no, pues si nos ayudas en esta guerra, cuando nosotros estemos en el Concilio de los Tres y les hayamos dado en la madre, te vamos a ayudar, y te vamos a dar un puesto, ¿no? O sea, eh, pura mamada, ¿no? Ya sabemos cómo son los Skavens. Uh -huh. eh, de, eso, de eso se trata. Eh, y los Skavens llegan y el Concilio de los Trece, pues también tiene gran fuerzas militares, ¿no? Porque son los cuatro en ese entonces eran tres grandes clanes. Digo, dos grandes clanes, ¿no? Kreskra y Moulder porque Leshin todavía no estaba, todavía no, no aparecían en pantalla, ¿no? Y el Pestilence, pues, apenas estaba surgiendo. Entonces el clan Skryer y el Moulder y los Videntes Grises se ponen así las pilas y también se empiezan a comandar a todos los demás clanes Skavens, que todavía son leales al concilio. Entonces se vuelve esta guerra civil entre leales al concilio y los que están con el clan Pestilens, ¿no? se vuelve esta guerra intestina en la cual también los, el clan Pesilens empieza a tomar bastantes victorias tempranas por la misma utilización de las enfermedades. Eh, y aparte de esto, eh, también el clan scryer y el clan Mulder empiezan a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas bestias de guerra y también empiezan a decantar la, 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 la guerra. Entonces la guerra llega a un punto donde pues, la guerra simplemente queda como en, en pausa, es una guerra de desgaste también. En la cual ningún. Ni, ni los del concilio ni los del clan Pestilence pueden tomar ventaja sobre el otro. Y la guerra pues se estanca prácticamente. Eh, de hecho, el clan. El clan Pestilence masacró al. al clan Merkit. Que dice que eh, utilizaron una, una nueva plaga que habían desarrollado. Que destruyó a todos los. a los estos. Los, a los miembros del clan Merkit en cuestión de horas simplemente sobrevivió Lord Merkit y su, y su guardia de honor entonces pues se viene esta guerra civil y de repente aparece otro actor en la escena ¿no? un nuevo luchador se ha unido a la <risa> batalla ¿quién creen que llega? en este caso ya dijimos que ya tenemos tres clan, grandes clanes entonces falta uno en este momento es cuando llega el clan Eshin así de, no pues ya venimos de nuestra gran travesía hacia oriente ¿no? ya todo lo que aprendimos y tal de su madre, así muy nalgas vienen y así como ¿Eh? hay una guerra, pues qué tal si ayudamos al concilio y de esta manera logramos como, como ganarnos también nuestro propio lugar, ¿no? Y es en este momento en el cual el Clan Eshin, que son los asesinos, los mejores asesinos del, del Imperio Skaven, es un clan sumamente dedicado a eso, y los asesinos pues es una cosa que se utiliza mucho en el Imperio Skaven, ¿no? Entonces muchos clanes requieren de los servicios del Clan Eshin por lo mismo de que son los encargados de los asesinatos eh, y es mejor que ellos, ¿no? Eh, entonces el clan Eshin empieza a jurarle lealtad a, eh, al este, al clan, al, al concilio, y empiezan a matar a bastantes señores de la plaga, a señores de la guerra del clan Pestilence, a aliados del clan Pestilence, el clan Pestilence dice: no, pues ya no hay otra, ya, ya nos están dando en la madre, ¿no? Ya con la entrada del clan Eshin. Y es cuando Lord Nurrich, el líder del clan Pestilens, eh, llega como un acuerdo y le dice como una tregua, ¿no? de vamos a parlamentar, ¿no? Eh, lo importante es que Nurlich viaja personalmente a Skavenblight, viaja donde está el Concilio y les dice, ehm, ¿cómo se llama este? Aquí hay una, aquí hay de dos, ¿no? Lo, o me dejan estar en el Concilio o en este momento todos los que estamos en esta sala nos lleva la chingada, ¿no? Y así es casi casi como que Durglitz trae una bomba puesta en el, en el, en el pecho, así, no pero en este caso lleva lo que es un, un solo vial, un pequeño vial de una enfermedad eh, que se llama la fiebre del cráneo amarillo, que el Clan Pestilens había... Eh, última, eh, fue la última eh, enfermedad que habían creado, y les dice, miren, tengo este vial, sería una pena que este vial pues en este momento se rompiera y esta enfermedad se esparciera por la ciudad, ¿no? Lo más importante es que... No creo que Skyebland ni siquiera sobreviva unas cuantas horas, ¿no? Eh, con esta con esta nueva enfermedad. Y entonces, como una forma de amenaza, se llega a la tregua. Y finalmente el concilio de los tres se le dice... Pues, chingue su madre. Te aceptamos, pero tienes que hacer la tradición, ¿no? De vencer al, a uno de los miembros del, del concilio. En este caso, Lord Norwich asesina a... Um, utiliza una, una mordida venenosa para matar al Lord Basque. Que era el miembro más vulnerable del del concilio y en este caso pues el clan Pestilence tomó un asiento en el, en el gran concilio ¿no? y de hecho se vuelve un, uno de los cuatro grandes clanes junto al Eshin que también ya dijimos pues ya se ganó su puesto también simplemente por, por ganar por apoyar al concilio en la guerra no y se forma lo que es la, eh, la tetrarquía de los cuatro grandes clanes Skrier, Mulder, eh, Pestilence y Eshin entonces ya es que aquí como lo conocemos hasta el día de hoy y de ahí en adelante hubo otras guerras, principalmente contra el imperio, en las cuales incluso los skins mataron al, 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 al propio emperador que estaba en ese entonces. Oh, que era un emperador de por sí bastante pendejo, que la gente no ¿Sí? quería, entonces la verdad la gente no le importó cuando lo mataron. <risa> que era este, el emperador Boris, eh, Gold que significa como el que como el que reúne oro, porque el güey simplemente era como un güey que de, 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 lo único que le importaba era gastar el dinero de las arcas imperiales, entonces a ah, la gente le valió madres. El problema es que se vino cuando se vino la invasión de Skaven, aprovechando que el, el imperio pues, estaba sumido como una crisis política porque pues, mataron al emperador. Nadie supo quién mató al emperador, eh, eso sí, a nadie le importó. <ríe> Pero bueno, eh, se empezaron a luchar entre el propio imperio. Es cuando los Skaven se empezaron a aprovechar y a hacer una invasión a nivel... Pues total del imperio, atacaron las principales ciudades, Aberheim, Nuln, Ardorf, Middelheim, Talabaheim, hasta que finalmente el conde-elector, en este caso eh, Mandred, el famoso conde-elector de Mandred, este Mandred era originario creo que de Null, si no mal recuerdo, él unifica a todo el imperio, toma el título de emperador, bueno, en este caso todavía no era emperador, Toma este título de... Bueno, ya es de sí con elector y vence a los Skavens en una guerra relámpago en las cuales pinche Mandret personalmente dirige las batallas. Eh, finalmente en la batalla de las eh, Colinas Aullantes es cuando eh, este Mandret lidera el ejército imperial en contra del clan Morse, que es el clan que habían mandado el Concilio de los 13. que en esa época era el Concilio... Pues el clan Morse... Su cualidad del Clan Morse es que son bastante buenos en producir Storm Bermins. Entonces, tienen un ejército bastante poderoso porque es un ejército de élite. A lo mejor no es uno de los cuatro grandes clanes, pero sí se hace respetar por eso mismo, de que tiene un ejército bastante bueno. Entonces, por lo mismo, ellos fueron los que los enviaron. Y finalmente, en este caso es cuando incluso el propio Mandred mata al, a Vermick, al señor de la guerra del Clan Morse, en batalla. Y los Skavens tienden a retirarse. Y finalmente se dan cuenta de que no va a ser tan fácil, porque aparte de eso, Mandred crea un chingo de reformas. Una vez que gana la batalla y como que se supera la crisis, se le nombra emperador y se le da el título de Mandred mata Skavens. Posteriormente Mandred pues, va a ser asesinado por un Skaven, por un asesino Skaven, en, como en venganza del, por el concilio. Y de hecho eso va a asumir al imperio en otra crisis, que no se va a solucionar hasta que llegue Magnus el piadoso. Pero Pero bueno, ¿no? Eh, además de eso, este Mandret lo que hace es crear la, la policía, bueno, la guardia más bien de las cloacas, eh, la Sigur Watch, que de hecho algunos pueblos como Tilea y Estalia, que es la Italia y la España respectivamente de, de Warhammer Fantasy, ya tenían, porque ellos están cerca de donde están los Skavens, eh, la existencia de los Skavens es de dominio público, ellos no tienen problemas en decirlo, pero porque viven prácticamente al lado de Skavenblight entonces ellos sí tienen que tener estas policías y estas milicias que se encargan de estar eh, vigilando las, las cloacas, las alcantarillas, para ver que no haya incursiones Skavens por ahí y Mandred también toma este como modelo y crea la propia guardia de las alcantarillas, pero imperial eh, esta guardia de hecho seguía activa hasta, el por ejemplo, el reino de Carfrance, pero era muy poco común ya, o sea, sí existía todavía en las ciudades más grandes quizá pero tampoco era tan grande como en la época de Mandred pues los Skavens estaban más que nada ahí. Lo importante es que después se sume la, la, la crisis, se viene toda la crisis imperial de, de los emperadores, eh, se viene la gran guerra contra el caos y pues la gente tiende a olvidar las cosas, olvidan a, a los Skavens, Mandred se queda así como un emperador legendario, pero como eso, como una leyenda. Entonces la gente empieza a perder credibilidad en la historia de los Skavens porque los Skavens no vuelven a atacar al imperio, prácticamente hasta el fin de los tiempos. Entonces por esa parte... Pues la gente y también el imperio como forma de protección, ya lo habíamos dicho con el imperio de la humanidad en 40K y también en Fantasy. pues qué mejor defensa que la ignorancia, ¿no? Contra el caos. ¿Y qué son los que? Eres? Pues también criaturas del caos. El problema es que los tú dejas el caos, al caos la gente lo puede saber, que ya se vuelven cultistas, quizás simplemente les vale madre y si les rezan a Sigmar... Pero los Skavens, imagínate decirle a la gente, no, pues, que creen que hay un imperio Skaven que se expande sobre todas nuestras ciudades por debajo? Nos superan en todos los números y, pues, no tenemos salva Algún día nos van a atacar y vamos a valer madres, ¿no? Pues, obviamente, el caos se vendría en todo el imperio y, y no habría forma de, de resolver eso. Simplemente por el miedo, pues, imagínate, ¿no? Decirte, pues, a, debajo de ti, debajo de tu casa, tu campesino imperial, viven millones, millones de hombres <risa> raros, Y tú sin que quieras sacarlos, ¿no? <risa> Y esto es cualquier momento subir por la alcantarilla de tu casa y matarte a ti, a tus hijos y comérselos, ¿no? Eh, Wey, entonces, es, como,
2: pues... es como el meme de Homero Simpson cuando se acerca con Bart. Bart, no es por alarmarte, pero Bob Patiño está en la casa y te quiere matar. Entonces, y obviamente, pues, Bart, sí. el coco,
0: el coco, es el coco, ah. <risa> Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. <risa> y no pero
1: pero lo cagado es que, bueno, se viene la guerra, ¿no? Eh, entonces los, los humanos tienen que tener esta como... Vamos a poner y quitar, y vamos a dejarle de contra a la gente que, que hay Skavens. Y de hecho se toma como una herejía por los cazadores de brujas de que haya gente hablando de Skavens, ¿no? O sea, no está prohibido hablar de que la existencia de los Skavens. Y los que lo hablan, pues por lo general son tildados de locos o de pinche gente rara o de... Ah, es que esos güeyes son hombres bestia, nada más que tú les viste forma de rata, ¿no? Porque los hombres bestia, pues sí, son de dominio público, ¿no? Eh, es un hombre bestia ahí que tiene forma de rata, ¿no? Es nada más que eso, ¿no? No te preocupes, ¿no? O sea, ahí el ejército imperial... Las tropas estatales mañana van a ir al bosque y desmadrarlos, ¿no? Este... Y otros muchos son, pues... Eh, tomados por los cazadores de brujas y... Pues juzgados, porque tú no puedes hablar de eso. Está prohibido hablar de eso. Y en parte es por el mismo diseño de mantener ignorante a la población sobre eso pero aparte porque los Skavens también se dedican a corromper y a sobornar a altos mandos imperiales para que no cuenten la verdad oh. para que sigan con la historia de que ah, los Skavens no existen, Yo hay una foto creo que por el overlay eh, de un Skaven que le está dando como dinerito a un imperial así como para que, para que se quede callado el güey, ¿no? Oh, entonces shit. los Skavens son importantes y aparte por lo general los Skavens pues tienen oídos en todos lados viven en las cloacas, entonces de cierta manera, incluso cuando escuchan que hay gente hablando de, de que, ay, los Skavens existen, y los vi el otro día, el otro día fui con mi, con mi compa de la guardia de la alcantarilla y, lo, y vimos unas pinches ratotas y la chingada, pues el, el, los Skavens los, los mandan por lo general asesinos menores, y pues no hay mayor problema son simplemente gente imperial no que, que se van a poder defender y los matan, mm -hmm. y aparecen muertos el otro día aparecen muertos en su casa, eh, no tenían ninguna enfermedad y de repente al otro día murieron así, ¿no? Con el cuello con el cuello cortado, con una mordida que no es explicable, con envenenamiento por piedra disforme. De hecho hay un muy buen video de, ay, se llama The Book of Choyer que es un güey que hace el lore de, de Warhammer Fantasy. Vayan a verlo, eh, donde explica cómo es, de hecho dramatiza muy bien esto así como de... De cuando eres un imperial y hablas de los skavens, ¿no? Y así hasta este... No, ¿y qué es lo que encontraremos en una escena del crimen de un asesinato skaven, ¿no? Podremos encontrar polvo de piedra bruja que no lo deberíamos de tocar por sus propias eh, actividades caóticas. Eh, si, eres un, si, eres un, si eres un imperial y, y sabes de la existencia de los skavens, tienes que saber todos estos datos para cuidarte cuando salgas a caminar en las noches. Todas las sombras que veas sospechosas en los techos, eh, en las esquinas, cuídate de ellas. Aléjate, viaja en grupos, o sea, así cosas de ese estilo, ¿no? Está muy bueno el video para que pues, lo quieren ver ahí. Entonces, es, una, es un, y un, una recomendación, ¿no? Pero bueno, después de eso se viene la Segunda Guerra Civil Skaven y ya finalmente la unificación del Imperio Subterráneo, ¿no? La Segunda Guerra Civil Skaven, más que nada, fue porque el Clan Skryer eh, todo se salió de control y de repente el Concilio de, la, de los 13, por la misma incompetencia de no haber ganado contra el Imperio, ...empezó a perder credibilidad... Eh, ...además también hicieron una invasión a Bretonia, ...que ya dijimos que no tuvo éxito... ...bueno, tuvo éxito al principio porque los Skiven... ...lograron generar una enfermedad... Eh, ...esta enfermedad empezó a mermar mucho... ...la población, de hecho mató un tercio de la población de Bretonia. ...fue porque los Skiven dijeron... ...ah, pues... El ...no podemos con el imperio, pero vamos contra los güeyes, ...sí podemos, pinches campesinos... Eh, ...ignorantes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pueden hacer, no? Ah, Lo bueno es que eh, ah, ah, Bretonia estaba bastante ah, bien defendida... Ah. ...bien de las cruzadas ya venían de bastante experiencia militar allá, entonces, principalmente, además, además de esto, hicieron...
2: Ajá. O sea, además, creo que, o sea, un caballero bretoniano supera con crisis incluso los caballeros de, del imperio, porque los caballeros bretonianos se llevan educando desde cinco años para adelante, ¿no? Y tienen una historia increíble de puras hazañas heroicas y pues y todo eso pero los caballeros del imperio por ejemplo se, se educan en la guerra desde adolescencia, pero los bretonianos desde la niñez y están oh. mamadísimos
1: eh, Sí, son mejores, son mejores caballeros que los del imperio en toda, toda la extensión uh -huh. de la palabra y de hecho pues al final del día muchas de las, se logró salvar también la guerra porque el, el varón Giscard de Pont eh, actuó rápido y lo que fue a hacer es que el barrio pobre literalmente lo mandó a quemar Matando a todos los campesinos, <risa> a la gente pobre que vivía adentro, que era la que mayormente estaba infectada por lo mismo. Y en este acto de, pues, pues, este crimen de lesa humanidad, eh, logró ayudar a, a Bretonia y, en parte, sobre lo que ayudó a Bretonia y, y calmó. Ya cuando vieron los quienes que no sirvió la, la enfermedad porque hizo esto el, el, el conde, digo el balón hicieron una invasión una escala, pues, total, ¿no? Eh, finalmente, en la batalla de Remark. Los ejércitos de Skaven fueron totalmente masacrados por los, por los caballeros bretonianos, liderados por el duque de Pagabón, Merovek de Michilón, no sé cómo se diga, eh, so. y los elfos silvanos de Alteloren, que es los elfos silvanos que viven cerca de Bretonia, entonces también veían como una amenaza directa a los Skavens, porque pues su corrupción no podía llegar a los bosques sagrados de Alteloren. Entonces decidieron ayudar a los humanos, y eso es muy raro en de, de, de ellos, pero bueno, ayudaron a los humanos, y los Skavens perdieron la la guerra una vez más. Entonces por esto se vino la segunda guerra de Skaven. Porque prácticamente Skaven Blade se volvió un caos. En el cual los pinches clanes empezaron a asesinar. A hacer guerras internas como guerras de bandas dentro de la propia ciudad. Hasta que literalmente eh, fue cuando el clan Pestilence otra vez se puso al pedo. Entonces también aprovechó un momento de debilidad del concilio. Para también como volver a retomar el, lo que no pudo lograr en la primera guerra civil. Eh, en este caso es cuando el clan Scryer, que es el más grande clan, el, el, el de la tecnología, se encarga de, de bajo el mando de Kit Klaw, que es el segundo al mando, ya dijimos, es el mayor ingeniero del clan, eh, el Warlock Engineer, que es como brujo ingeniero, de hecho así lo traducimos, eh, se le encargó hacer y liderar la guerra en contra del clan Pestilence y en contra del, sí, principalmente en Skavenblade. Al final del día lo logró este, el Clan Scryer y sacar a los, a los Skavens de propio de propio Skaven Blight. Pero los Pestilens, al mismo tiempo que lo habían hecho la otra vez, también empezaron a tomar gran apoyo de otros clanes que también estaban descontentos con el propio clan... con el clan... ¿cómo se llama? Con el Concilio de los 13, perdón. Entonces, es una guerra civil, pero completa. Porque aparte de eso, otros clanes grandes como el Mulder también generó su propia facción. El clan Scryer también generó su propia facción. El clan Pestilence la suya. El clan Ashin fue el único de los cuatro grandes clanes que se mantuvo neutral porque a él le convenía, ¿no? Pues los entre más eh, banda, eh, bandos estuvieran en, en conflicto, más oportunidad de contratar esclavos del clan Ashin para asesinar al contrario. Entonces, entonces no, ahí están mis servicios para todos, eh, no hay, no hay problema. Yo no ayudo a ningún clan, todos yo mis servicios están disponibles para todos. Entonces ahí está, pues, y, y el clan Ashin también tomó bastante poder. Simplemente por las contrataciones que se hicieron con los demás clanes, ¿no? De, ah, pues man, necesitamos unos cuantos vecinos para chingarnos al, al, al señor de la guerra del enemigo, ¿no? Entonces, pues el clan de Shin fue una época dorada para ellos, ¿no? <risa> 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 sí, ¿no? Justo en este es cuando se viene más o menos la guerra, la gran guerra contra el caos, en la cual participó Magnus el Pío, donde estuvo el elegido del caos Asdrubael... Este... No, Beck, no es este... Ay, sí, pues no es su nombre. Bueno, el elegido del caos en ese entonces. Pero en este caso finalmente es cuando los esquemens se empiezan a dar cuenta que como que las energías disformes están como subiendo más rápido o más fuertemente y entonces los, los estos eh, los, los vientos grises empiezan a prevenir como que se viene un, un momento como de catástrofe, como un momento de, de necesidad de los esquemens de unificarse otra vez y por lo mismo de que estaba la invasión en el caos... Pues es por es una parte de lo que... Las energías estaban rampantes por todo el mundo. Y es cuando los... los, los videntes grises mandan emisarios a todos los clanes... Y le dicen... Les damos un ultimátum. Vienen aquí a Skavenblight, Todos los clanes en tregua. Cada, cada clan va a mandar un representante. No importa. Eh, incluso los clanes menores. Porque aquí se viene algo que creo que incluso implica... A nuestro señor, ¿no? A nuestro dios, la rata cornuda. Entonces... ...todos los clanes también por miedo a... ...y porque creen que la palabra de los... bien Crises es la cierta de la... ...de la rata cornuda... ...pues por miedo empiezan a hacer esta tregua ...y aceptarla y dicen... ...pues sí, vamos a mandar un... ...un miembro de, de cada clan... ...y de hecho se reúnen 169... Eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...líderes de clan entre emisarios... ...otros clanes así muy... ...como sospechos dicen... ...ah, pues manda el, a uno de los... ...emisarios menores, ¿no? ...así para... ...porque no confío mucho en este, en este pedo, ¿no? ...y entonces... Eh, se empieza a hacer un sacrificio de 169 esclavos eh, Cerca de lo que es el pilar de, Que está en and Blight Cerca de donde está lo que es el propio El templo, bueno está dentro del templo de la gran rata cornuda Que es este pilar que tiene 13 lados Y cada lado tiene inscripciones eh, Que es como los 13 mandamientos de la rata cornuda Un pedo así muy raro Y empiezan a hacer una encantación, empiezan a hacer este ritual en el cual finalmente, literalmente, la, la rata cornuda se presenta ante ellos y se encarna temporalmente en el mundo. Y todos los Kevins ven hacia el cielo y ven a la rata cornuda totalmente cagándose del miedo. O sea, así viendo a su dios ahí emputadísimo porque los Kevins están dando en la madre. Aparte de eso hace obviamente el ritual de que la campana toca 13 veces y todo. Eh... Em... Y entonces empieza a decirle, la, la rata cornuda les dice que el tiempo de, de unión de la raza se acerca y que se deben de dejar de estos pinches juegos de niños. Y les va a dar un regalo. Este regalo es que eh, se genera el pilar de los 13 lados, con los 13 bloques de las runas, que son los, comanda los comandamientos de la, de la ruina eh, de la y las profecías del la, de la gran ascenso de los Skivens. Y todos los pinches Skivens, pues... Se quedan así como de que es que es esa madre, ¿no? Finalmente la rata cornuda les dice que deben de tocar el pilar y quien sea digno va a servir como un fiel servidor y como un hijo fiel de la gran rata cornuda. Y entonces que se debe de reformar el Concilio de los Trece, el Concilio de los Trece Antiguos se debe de disolver y se va a hacer otro concilio haciendo este ritual, ¿no? Eh, todos, los, todos, los que deben, todos los emisarios que están de cada clan deben de tocar el, el pilar y también de los señores, de los señores, digo, de los dientes grises. Y de esta manera se ofrece primero un vidente gris. Cuando va y toca la, la... esta... Bueno, de hecho, antes de eso se va el, 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 la gran rata corno y les advierte que, que es la única forma, ¿no? Y, y los que ven, pues con miedo, pues obviamente van y, y tocan el pilar como su dios se los demandó. Entonces va uno por uno cada miembro de, de cada clan. Entonces van así tocando el pilar. El primer güey en tocarlo es parte de un clan, pues, eh, menor ahí, todo palebreguero, ¿no? Entonces, cuando toca el pilar... Literalmente el güey se empieza a quemar y empieza a explotar en energía disforme y, eh, y simplemente quedan las cenizas del pobre Skaven. Y entonces así, de los 169 empiezan cada uno a tocar el plan. Empiezan a tocarlo hasta que prácticamente todos se mueren, excepto 12, que son los 12 elegidos actuales del eh, Concilio de los 13. ¿no? En este caso estos, este, estos son los que actualmente tenemos, que ya habíamos nombrado hace rato. ...los líderes de los cuatro grandes clanes... ...del clan Mors, del clan Rictus... ...el gran general de los ejércitos Skavens... ...el del clan scorbuto ...en este caso también el señor de los Videntes Grises... ...entre entre muchos otros... Eh, ...entonces ellos se quedan como los... ...los mandamases del Concilio de los Trece... ...y de hecho la mayoría de ellos hasta el momento... ...siguen siendo... ...los líderes indiscutibles... ...o sea ya llevan viviendo bastante tiempo... ...porque están benditos por la rata cornuda... ...y también les dio más, más tiempo de vida... De hecho, creo que casi no ha habido como... No, por lo menos que se nos reporten que no, no ha habido prácticamente como nuevos duelos pidiendo un lugar en el concilio de los 13, porque pues nadie se atreve. Y aparte, antes de eso, tienen que to hacer la prueba hasta donde tocan el pilar. Si son dignos y no se queman y no mueren en el intento, pues van a poder retar a uno de los miembros del clan. Pero por lo general ya no lo hacen porque es como el miedo a esos 12 elegidos de la rata cornuda, ¿no? Y además ya se centralizó tanto el poder en el concilio que ya prácticamente es pocos los que los, los que lo, lo ponen en tela de juicio no y actualmente es como está el estado del imperio escriben del famoso under empire no que es el lo que tenemos
0: eh, hoy en día o sea está en el es, mejor este... o sea está en la mejor posición que podríamos imaginar mm -hmm. exactamente lo cual es la peor noticia para el resto de la gente Sí, ya para el resto de todo
2: el mundo
1: Unificados hasta cierto punto, obviamente Son skavens, no van a dejar por nada sí. Sus guerras civiles y sus Asesinatos entre clanes y sus guerras entre clanes Pero por lo menos Entre los clanes grandes, mantienen ya como Un monopolio del poder, entonces pues ya La totalidad de las razas skaven pues está Más estable, ya dependerá de cada Clan pues su propia estabilidad y y al, al concilio les vale... Al concilio le vale verga si otro clan ataca otro clan... Siempre y cuando paguen su, su tributo, ¿no? <ríe> del 10% de, de la piedra bruja de que produce su clan. Entonces, mientras paguen el diezmo... No hay problema, ¿no? Y de hecho se, se llama el, el pilar del el de... clan
2: Eshing, probablemente porque... pues ah, sí. Nada más tenía mi contratación.
1: Uh -huh. Y bueno, eso en cuanto a su sociedad y su forma de gobierno... Pero ya dijimos que cada clan pues tiene su propia forma de gobierno, tiene su señor del clan de la guerra. Y aparte, aparte, aparte del señor de la guerra pues ya se van desprendiendo dependiendo de cada clan pues sus diferentes rangos, sus diferentes especializaciones. Otros señores de la guerra menores, otros comandantes y generales, como ya dijimos por ejemplo Naudel que es el señor de la guerra del clan Morse. Pero el gran general es Quick que es el que está siempre ahí en batalla y, y metes matando enanos y orcos y, y cuanta madre no que se le cruzan el camino. Tiene ese famoso, ese más famoso eh, título de headtaker, ¿no? Del tomacabezas. Y de hecho, bueno, también está el lenguaje Skaven, el lenguaje Skaven que se llama Quickish, se llama, que es una Quick. mezcla entre palabras, eh, sonidos, como propios cliqueos que hacen las ratas. Ese famoso sonido que hacen las ratas, como de así como, y como esa madre, así, ¿no? Eh, no sé cómo hacerlo muy bien yo, pero bueno, esta raza ya nos dio el ejemplo. Eh, entonces, <risa> esta forma de quickish, y también por olores, eh, también es importante eso, les permite hacer, pues sí, oraciones, y de hecho tienen un formato de escritura. este Su escritura, como lo van a ver, son basada en pictogramas o en runas, cada una representando una palabra o un concepto, como las lenguas orientales. Eh, prácticamente todos los escribens conocen como los, los pictogramas, no todos los saben pronunciar, eso sí, o no los dicen. Muchos, por ejemplo, pictogramas están hechos solo para ocasiones espirituales o para ocasiones de, de religiosas y solo los videntes grises, que son los más conocedores del tema y todo. Y los que tienen acceso a eso, obviamente, pues los conocen, ¿no? Pero los pictogramas, pues, a los ojos de alguien que no es que ven, pues, son casi indistinguibles, ¿no? Porque, de hecho, hay una imagen ahí por el overlay que a lo mejor sale... Eh, que es parte del Quikish y de su abecedario Bueno, no es un abecedario, son pictogramas, ya dijimos Cada pictograma pues tiene, representa un concepto Un pictograma representa, por ejemplo, el nombre de un clan eh, Hay un pictograma para la gran rata cornuda Hay un pictograma para la palabra de evidente gris Para la palabra de este... Broodmother, que son las hembras Así, ¿no? Y de hecho estos pictogramas casi siempre los ven Y son triangulares, tienen formas triangulares Triángulos compuestos... O simples triángulos normales pero diferentes en patrones diferentes y de hecho eso se marca y la mayoría de los escudos Skavens tienen estos triángulos como símbolo de su raza es como es un símbolo general de la raza, de hecho el triángulo de la rata cornuda y cada clan aparte de eso tiene sus propias variaciones de esos triángulos, poniéndolos en diferentes patrones y todo para representar la bandera de su clan, de hecho ahí cada clan tiene, también, tiene sus banderas características, ¿no? que ahorita vamos a decir un poquito de ellas pero sí, cada, cada runa de esas, esos triángulos que vean son palabras escavens, que pues, no las sabemos todas, pero hay unas de hecho hay unas imágenes donde te vienen como las palabras más importantes o más representativas, y cómo se escriben en pictograma Skaven, ¿no? En Quickish. Entonces, está está bastante bastante curioso. También, oh, por ejemplo, vamos a ver que los
2: hombres oh, bestia geez. tienen su
0: propia blitz. No, oh, jeez, Quickish. <risa> GD Show,
2: ah, jeez. te digo, hombres rata que al nacer les hacen algo en el pito. Holy shit, GG, GG,
0: traicionó. Y además, el triángulo, el triángulo, el, triáng el triángulo,
2: pon dos triángulos. Otro triángulo,
0: <risa> holy shit.
2: Yes, Dios querrá estar de Cien Games Workshop en este momento.
1: Manejan el mundo, pero en términos públicos no, <ríe> no
2: existen.
1: Mandan a asesinar a quien no esté en contra de ellos. ¡Ay, cabrón! Y espera,
2: son ah. 12 líderes especiales.
1: Joder, claramente son australianos. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo ¡Claramente
2: dado? australianos!
0: Claramente claramente,
1: ¡Claramente! claramente son australianos. Entonces ahí queda la inspiración, sí. ¿no? Obviamente. Este... Pero bueno, eso es en cuanto al el Quickish. <ríe> es que sí, el nombre está bastante curioso. Quisiera ponerle, sí. Sí, no, no, no. Pero bueno, vamos con los clanes, la jerarquía de clanes. Uh -huh. Como es su sociedad. Por lo general, cada clan tiene su base principal.
2: Alrededor clanes, de todo el mundo, por supuesto.
1: Sí, alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, o sea hay clanes que operan dentro de de Skaven Blade, porque Scavenblade Blade es tan grande que pues es hogar para muchos clanes. Entonces, de hecho, bueno, el Clan Scryer es el que tiene mayor como territorio, el que tiene los mejores lugares, el que es el más poderoso. Pero hay otros clanes que también tienen ahí. Hay otros clanes que no tienen ni siquiera sede en Blade. y si no tienen sus sedes en otras partes del mundo. Pero eh, la jerarquía del clan, pues ya dijimos, primero que nada hay clanes de guerra o Warlord Clans, que son estos, estos clanes que pues, dedica, se dedican últimamente nada más a la guerra, ¿no? También tenemos otros clanes que incluso se llaman eh, clanes de... De hecho, son clanes de puras hembras de Skavens, obviamente supervisados por machos y todo eso, eh, que se llaman Breeders o eh, Procreadoras, básicamente. Son clanes Procreadores, que son clanes simplemente para eso, ¿no? O sea, es como un prostíbulo hecho clan, <risa> pero con hembras de Skaven. Eh... Y para los más grandes, obviamente, Warlords, ¿no? Que tienen el derecho. Bueno, de hecho, cada clan tiene sus propias... Entre sus posiciones más preciadas, obviamente, sus reservas de piedra bruja y las hembras. Porque es con lo que pueden mantener a flote la, la vida del clan. Entonces, es de lo que más los Skavens protegen y es de lo que más siempre está resguardado. Y por eso siempre están, creo que es en las capas más profundas de las fortalezas de Skavens, las hembras. Eh, por lo mismo. Eh, aparte de eso, bueno, tenemos al Concilio de los Trece, que no es propiamente un clan... Digo, al Concilio... Eh, al a la Orden de los Videntes Grises, que propiamente no es un clan, pero actúa como una entidad aparte de todos los clanes. Por eso es el mismo nombre de Orden, ¿no? Que tiene su sede en Skavenblight, en el gran templo de la Rata Cornuda. Ya dijimos que son los magos, los sacerdotes de la raza Skaven. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de su magia y de, de su religión y todo eso, ¿no? Eh, fuerza, eh, eh, en parte de esto, pues, tenemos ya a los cuatro grandes clanes, ¿no? Vamos a empezar con el más poderoso, que es el famoso clan Scryer o Scryer, no sé cómo bien se pronuncia, pero bueno, el clan Scryer es el clan encargado de la combinación de tecnología, y ciencia, ciencia, ingeniería y este, magia arcana, ¿no? Entonces la, la tecnología Skaven en parte está potenciada, pues sí, por la ingeniería y por la ciencia de los propios Skavens, pero en mayor parte muchas veces por la magia, por su propio saber. Que ellos, ellos, ellos tienen sus propios saberes de magia. No, no utilizan los padres de la magia de los dioses del caos, ni de los cuatro ni los ocho vientos de, de la magia. No, ellos tienen, por ejemplo, el saber de la ruina, el saber de la pestilencia. Eh, creo que también tienen el saber incluso del sigilo. Eh, ese más que nada lo utiliza el clan Pero bueno. Entonces, de hecho, los como el rango normal o los miembros del clan Skryer, los miembros importantes, se les da el título de Warlock Engineer. O sea, literalmente ingeniero brujo o brujo ingeniero, porque son inventores pero aparte son literalmente magos son brujos, entonces es una mezcla entre ciencia y entre magia bueno, ya hacemos, ahí y nos no lo hablaremos aquí, pero mejor vean la voz entonces, este <risa> sí, sí, sí porque la, sí. La, la, la ciencia solo es magia con pasos extra, guiño, guiño este, pero bueno ellos son los encargados de crear todas las máquinas de guerra, las armas eh, y prácticamente manejar toda la tecnología Skaven ya dijimos, muchos de ellos pues Incluso eh, Ya dijimos, funcionan como ingenieros En el campo de batalla, pero aparte también como magos Entonces son una unidad híbrida Por lo general, tienen sus Estas grandes talleres en Skaven Blade, Que son la mayor parte, Skaven Blade está ocupada Por talleres del Clan Skryer Donde se dedican a hacer estas fábricas Y a fabricar todas estas armas y todo esto que se necesita En el Gran Imperio Skaven eh, Obviamente Al ser el que genera estas máquinas son muy codiciadas por otros clanes menores. Entonces, los clanes menores, pues, obviamente, tienen que comprar o muchas veces simplemente rentar estas máquinas de Clan Scryer, Lo que les trae beneficios a ellos, pues, eh, prácticamente económicos, porque tienen el monopolio de la tecnología en el, en el, en el Imperio Skaven, ¿no? eh, Su líder actual es el Lord. Claro, Warlock. la
2: gente no tenía que hacer monopolios. Claro, claro, claro. Yo diría?
1: Los, los estos industriales, <ríe> Lord Warlock sí. Morky Star, es el segundo miembro más influyente del concilio de la, del concilio eh, de los 13 ocupando el doceavo eh, asiento eh, entonces, de hecho si vemos el primero y el doceavo, son los dos más grandes, y el treceavo, bueno es valioso, ¿no? entonces, pero su personaje más importante y su personaje más icónico es el buen Ikit Claw, que es el más grande ingeniero brujo de, del clan y el clan Scryer tiene su sede en Skavenblight eh, su servicio al concilio pues es prácticamente indiscutible, prácticamente los podemos incluso considerar como fundadores del concilio. Entonces, ellos básicamente se manejan por lo que se dicte. Y muchas veces lo que se dicte por el Clan Scryer es lo que se dicta en el Imperio Skaven. Entonces, pues, ahí vemos su magnitud de ellos, ¿no? Mm -hmm. eh, junto al Clan Mulder también, que es de los dos grandes principales y originales. Eh, sus, sus fuerzas militares, y aquí aprovechamos también para decir un, un poco de las unidades Skaven y de los ejércitos y no repetirlos luego. El clan Scryer ya dijimos, utiliza esta tecnología. Entre muchas de ellas tienen, por ejemplo, bueno, obviamente la, la piedra angular de toda la tecnología Skaven es la piedra bruja, ¿no? Es esta piedra verde brillante que ya dijimos que es energía del caos cristalizada, ¿no? Es una energía deformadora, es una energía caota, es una energía incontrolable muchas veces, por eso es que muchas veces tienen que explotar las cosas o, o incluso en los mejores ingenieros Skavens pues los escriben, los hacen, pues es tecnología caota, entonces la pinche tecnología no es como una madre artesanal que te hacen los enanos, que te hacen un helicóptero así, con todos los artefactos artesanales y hecho por generaciones de enanos y de artesanos enanos y herreros y todo. No, los escriben son chingues, su madre vamos a poner madera, metal, este piedra bruja, un núcleo de piedra bruja y a ver cómo sale. Y en prueba y error, prueba y error, hasta que da un resultado, y da un resultado que a lo mejor también tiene errores, pero es el que menos da errores, entonces eso nos va a funcionar como Skaten's. Entonces es lo cagado, eh, que su tecnología tiende a explotar muchas veces, tiende a no ser del todo, del todo buena. Bueno, es buena, pero tampoco es del todo confiable, es como los rifles de plasma del imperio de Warhammer 40.000, ¿no? O sea, mm. es una tecnología súper arcaica y súper arcana y súper épica y súper rara, pero muchas veces puede ser que Eres un guardia imperial, tienes un rifle de plasma y en el primer disparo te explota el rifle de plasma y pues ahí quedaste, ¿no? Entonces, eh, sí. es así con los skavens parecidos. Eh, pero bueno, eso es, por ejemplo, eh, en cuanto... Tienen, por ejemplo, equipos de armas, ¿no? Que son grupos de skavens, ingenieros, que se encargan de llevar las armas eh, en el campo de batalla. Eh, ¿Cómo se llama? Aparte de eso, tienen, por ejemplo... Vamos a empezar con las más comunes, ¿no? Tenemos a los, estos Warfire Throwers, que son los lanzallamas de, de de fuego disforme, que es con un núcleo de piedra bruja. Ya habíamos dicho que lo habían creado como, como respuesta a los Iron Drakes enanos. Eh, aparte de eso, también tenemos lo que es el, eh, el Rattling Gun, la Ratling Gun, ¿no? Sí, se llama Ratling Gun. Obviamente son palabras con la palabra Gatling, que fueron las primeras ametralladoras automáticas de la historia. Mm -hmm. Y como el nombre lo indica, literalmente es una minigun Skaven. Las balas son básicamente pedazos de piedra bruja tallados en una forma estandarizada hasta cierto punto, que se disparan a través de un barril giratorio. O sea, igualmente así como, literalmente es una minigun. O sea, las famosas minigun que vemos en las películas, lo que tú quieras. Es una minigun bastante pesada. De hecho, la tienen que llevar dos Skavens. Un Skaven lleva la, la, la Ratlingon. Y otro Skaven va cargando como la caja de munición. Y le va pasando la munición al, al, al otro Skaven. Entonces, hace un mes de desmadre porque... O sea, los Skaven tampoco les importa en el campo de batalla si frente a ellos hay toda una horda de su propio crédito, ¿no? Ellos van a empezar a disparar valiéndoles madres, o sea, eso, es, eso es eso no es nada importante, o sea, son esclavos, ¿no? Al final del día, ¿a quién le importa el esclavo Skaven? Entonces, disparan ahí, y lo importante de, de estas armas es que son armas de saturación y por lo mismo, pues no importa cuántos esclavos Skaven te lleves, pues lo importante es que también te vas a llevar a bastantes enemigos, y lo más importante es como que los esclavos Skaven ataquen para como este, parar al enemigo para que el enemigo pierda tiempo como pues matándolos y en eso tú aprovechas y con los equipos de armas pues acabas con el enemigo ¿no? no importa si te llevas unos cuantos skavens en el camino, de hecho el, lo ideal es que te lleves muchos skavens de esclavos en el camino ¿no? también para, para acabar con un poco de sobrepoblación ahí en el camino ¿no?
2: y para ese es el dominancia como buen macho sigma uh
1: -huh. Y, ese, y de hecho, bueno, aquí sí son sigmas porque pues básicamente los que llevan estos equipos de armas son puros ingenieros o son rangos altos en el clean Scryer Y entonces llevan este Rattling Guns. De hecho, hay una versión de Ratlingon donde es de un solo manejador. Por ejemplo, en el juego de Vermintide, para los es que ya lo han jugado, este juego estilo Lead for Dead de Warhammer Fantasy, donde peleas con Skavens. Están los, están los Rattling Guns en el juego 1 y en el 2. Y de hecho, ahí van manejadas por un solo Skaven lleva la Ratlingon y en la espalda lleva como una caja de munición, que es una pinche como barril gigante ahí, este, en la espalda ahí cargando como mochila, y aparte lleva la, la Ratlingon en la otra mano, pero es un, es un, quien la va cargando es un Storm Vermin, entonces está bastante fornido y fuerte para cargarla, porque pues si se la dieras un esclavo, pues ni siquiera la sabría disparar en empezar, pero aparte de eso pues, el esclavo se le rompería la cadera en el momento en que la dispara, ¿no? Entonces es como los Volta, de cierta manera también pero sí, dispara estas estos, estos proyectiles de piedra bruja así, sólidos así, más que nada como balas también tenemos por ejemplo los Warblock G-Sails, que los g -Sails son un tipo de arma de francotiradores, un rifle de francotiradores Caven, también que dispara pedazos de piedra de piedra bruja, eh, y literalmente es el mejor francotirador de todo el planeta, incluso mejor que los francotiradores eh, imperiales los imperiales también tienen a sus propios regimientos de francotiradores, ya lo hemos dicho con, por ejemplo en null pero los Skavens tienen esta versión del Warblock G-Sail, que la, incluso hasta la pueden manejar fácilmente un esclavo Skaven. Entonces, por lo no se las da a ellos, se las da a ratas del clan, que tampoco son Skavens pues, tampoco de mucho rango, pero por lo menos tienen más derechos. Se les dan estos como rifles, que son bastante largos, o sea, puta madre, van de medir como dos metros de largo el, el rifle. Y, y entonces va el tirador, que es el que se encarga de dispararlo. Pero aparte va un güey que lo va apoyando y literalmente pone el escudo, un escudo triangular. Primero que nada, le sirve como protección, es un escudo de madera, no es que proteja mucho tampoco. Pero más que nada el escudo, es un escudo grande que le sirve como de base al rifle. Para que el retroceso no pinche tumbe al a Skaven que lo está disparando, ¿no? Y que le sirva como base para estabilizar el, el disparo. Entonces siempre van a ver estos Warlock y sales, van dos Skavens, uno con su escudito lo va cargando. Cuando ya van a disparar lo ponen en el piso, se pone él detrás del escudo y pone toda su fuerza, se aprieta así para que el retroceso tampoco le pega a él. Y ya el otro güey que trae el rifle lo pone sobre el escudo y dispara, así como, como las clásicas, ¿no? Como esos rifles también de la época, por ejemplo, del Renacimiento, que tenían como esta basecita que era como un bastón, eh, donde tú ponías como la parte del rifle para que de esta manera se pudiera apoyar y puedas dispararlo de manera más precisa. Entonces es igual así con los, los G-Sails. Entonces, ese es otro de las armas de Skavens. También tienen, por ejemplo, lo que son los. los <coughs> Estos. Morteros de. De viento envenenado. De Poison wind Mortars. Que son básicamente un tipo de artillería. Eh, móvil. Que es básicamente también es un equipo de dos Skavens. Un Skaven lleva lo que son estas como. Um, globos. Que son unos globos de cristal. Que van rellenos de lo que es una. De, de gas de piedra bruja De esta piedra disforme Entonces piedra bruja hecha gas Vienen estas bolas de cristal Que se llaman death globes o globos de la muerte Y lo que hacen es literalmente Otro Skaven El que va el que va a disparar Lleva literalmente el cañón en La espalda Y él sirve como apoyo del cañón Que es un mortero pues bastante grande desde el tamaño de un, Es más grande que el propio Skaven y de hecho tiene una propia ruedita para que lo pueda ir como jalando, entonces se lo pone sobre la espalda, el, el otro el de la munición pone el globo de la muerte dentro y se dispara, no también un pinche retroceso que ahí le rompe la espalda a muchos skavens en el camino, pero bueno <risa> eh, aparte eso también tienen los bombardiers de, de, también de globos de la muerte que es una versión más pequeña de estos globos estos sí son solo un operador eh, y son estos globos más pequeños también llevan este gas de piedra bruja pero estos simplemente son lanzados con la mano. o sea, Si los lanzan con la mano, los, los escriben, llevan toda una bolsa o todo un barril donde llevan muchos de estos globos y los empiezan a aventar con las manos, así como es una artillería más de... como si fueran honderos o cosas de este estilo. Y entonces, no hay mucha ciencia con ellos. Eso sí, llevan sus estas... llevan sus estas máscaras de gas, obviamente, y se ve bastante épico porque son como esas máscaras de gas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ves como esta rata eh, que lleva sus propias como bolitas ahí, sus cristales de, de color verde... Pero hay con su máscara así como de la Primera Guerra Mundial y de bastante, bastante bastante buena la estética. Eh, y es obviamente para que el, el skaven no muera cuando inhale los humos que están saliendo de los cristales, ¿no? de los globos. Eh, lo, también lo más probable es que mate a muchos skaven en el camino porque también se expande el viento. Pero eh, vale, verga, son skaven. ¿no? Siempre podemos crear más. Entonces eh, los avientan y, se, y al romperse pues son de vidrio y, y se rompen y ya se expande el gas. Y el gas, pues, es un gas que literalmente hace que los, los pulmones, cuando lo inhalas, literalmente se empiecen a llenar espontáneamente con pus y se empiezan a, a necrosar y, pues, te mueres eh, prácticamente de una forma muy, muy, muy dolorosa y muy, muy pinche poco honorable para ser, no sé, un
0: caballero imperial. O sea, que eh. encuentran todas las maneras <risa> posibles por humillarte. <risa> los
1: No se andan no se andan con mamás los Skavens También tenemos los war Grinders, Que son una versión como de Pues como el nombre lo indica son como unos taladros De piedra bruja Que son de hecho son maquinarias hechas para cavar túneles eh, Skavens eh, Para permitir el paso de ejércitos Pero también se pueden utilizar como armas O sea como armas cuerpo a cuerpo y literalmente son dos Skavens Uno que va llevando como Como el motorcito del, del, del taladro Y otro que va llevando el propio taladro Y van ahí como pues literalmente incluso los puedes poner a combatir cuerpo a cuerpo y empiezan a taladrar el suelo para generar como miniondas sísmicas, o incluso con esa madre pueden empezar a destruir barricadas y todas estas cosas. Principalmente se trata de esas cosas. Eh, los War Grinders, de hecho los acaban de meter... Bueno, no, los metió hace dos actualizaciones con los del ejército Skaven. Y son...
3: Eh, nadie los usa en
1: multijugador, pero son bastante divertidos <ríe> visualmente verlos ahí en el... En el, en el este eh, Por ejemplo, otra de sus máquinas son los... Eh, cañones de de los warp lightning Cannons que son pues literalmente un ca es creo que es la, el pináculo de tecnología Skaven, es un tipo de artillería que es básicamente un tipo de cañón, como el nombre indica eh, que dispara un cañón un rayo concentrado de energía disforme, ¿no? de energía de piedra bruja pero es un rayo tan concentrado que literalmente puede penetrar, no sé, la, la armadura de un tanque de vapor si wow, o sea, que plasma? Es casi, casi como un rifle de plasma, pero gigantesco y como artillería. Entonces, oh, y es o sea, y dispara así en línea recta. Entonces, sí, no, está está cabrón el, el Warblinding. Es de las mejores artillerías, por ejemplo, en Total War Warhammer 2. Eh, bueno, en el 2 y en el 1. Entonces, eh, está bastante, bastante, bastante OP, eh, incluso para ellos. Aparte eso, tienen dos artillerías, pero bueno, esa es la principal. Y aparte eso, tienen las famosas Doom Wheels o las ruedas de la perdición. Eh, las Doom Wheels, pues como el nombre lo indica, tenemos recordemos esas famosas ruedas que les ponemos a los hamsters o les ponen a los hamsters para que corran, ¿no? Y que se ejerciten. <risa> este, pues básicamente eso es la Doom Wheel. La Doom Wheel es un tipo de rueda gigantesca. Ajá.
2: Sí, esa, esa madre se chinga un montón de tropas en el juego de Total
1: War. Sí, no, es que es como un pinche carp de. de batalla. Bueno, es que es como más de hecho poder entrar en esa categoría. Es como estos carros de, de combate. Pero imagínense, es una rueda así bastante grande, o sea, es grande. Dentro va un skaven conduciéndola. Y de hecho va girando la pinche rueda. Él va estable, ¿no? Pero de la rueda va girando como esta rueda de los ratitas. Va otro skaven en la parte de atrás, como en una plataformita. También dándole energía. Como moviendo el motor. Y aparte también dándole energía por vapor. Y también por la propia energía de la. De la. Esta, de la. De la piedra bruja. Pero aparte de eso. Y aparte de que tiene un chingo de espinas y de, y de pedazos de metal que salen por las, los colaterales para cualquier cosa que se ponga en el camino de la Dunwell, pues si no lo aplasta, lo, literalmente lo corta. Literalmente tiene tres cañones de warp linings, eh, uno al frente y dos a los lados. Lo más caro es que dispara aleatoriamente, o sea, eso no lo controla el operador. El operador solo controla el, el, el vehículo y hacia dónde va, ¿no? Literalmente los cañones se disparan... Así de la nada, o sea, los cañones están disparándose así aleatoriamente. A la vez se puede disparar el de enfrente, el de dos lados, incluso puede ir la pinche rueda en medio del ejército Skaven y de repente disparar los dos cañones y matarse un chingo de Skavens así como con fuego, amigo. Así simplemente porque pues se disparó en ese momento. Y así es básicamente una mamada así muy aleatoria. Y en el juego, de hecho, en el juego de Total War también se comporta así. O sea, luego los vas a ver, ni siquiera tú les tienes que dar las órdenes de disparar. Simplemente lo mueves y esa madre va a empezar a disparar de repente hacia un lado. Incluso le puede dar a tus tropas, le puede dar a los sí. enemigos. Si tienes verte, le da a los enemigos, ¿no? Eh, si lo metes en entre un chingo de infantería del enemigo, pues los tres cañones van a disparar. Y aunque y aunque disparen a diferentes lados, siempre le van a dar a la infantería. Entonces, pues, son máquinas bastante, bastante, bastante poderosas. Y de hecho, hay una versión pequeña que es para un solo Skaven. Va montado sobre ella. Esta no tiene Warblinding Cannons una versión un poquito más pequeña y también funciona con el mismo tipo de, de maquinaria que la Dumwill también es, maneja, es potenciada por eh, piedra bruja y aparte de eso tiene también un chingo de cuchillas un chingo de, de salientes para literalmente estar cortando a los enemigos mientras vas pasando por ella y la van, y la van montando principalmente ingenieros brujos no o brujos ingenieros eh, de los skavens entonces son bastante bastante curiosas estas tecnologías del clan Scryer hay otras, claro que sí ellos se encargaron también en colaboración con el clan Mulder de generar los famosos Stormfins que de hecho lo adelantamos eh, y, y de hecho esto nos abre paso para hablar del clan Mulder eh, principalmente el clan Mulder es el segundo clan más grande y el clan Mulder se dedica principalmente a lo que es la mutación, la generación y la creación quirúrgica de Bestias de Guerra y de animales oh, y, de,
0: y de todas estas madres, ¿no? Y si pensaban Entonces, que estaba, si pensaban que estaba sí. feo con la de pestilencia.
1: Sí, nada, no, Mulder oh. ha creado unas abominaciones es que dice, ah, cabrón. ¿Todos este... tienen uno que darte un susto. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué?
2: Todos tienen uno que puede darte un susto.
1: Sí. No, están tan tan cabrones en los Kevins. Y bueno, su, su líder actualmente del Clan Mulder es este. ¿Cómo se llama? Gorrich. Perdón, no, no, no es Gorrich, es este. Bueno, el líder. Eh, ay, siempre se me va su nombre. King creo que se llama, del Clan Mulder. Y mientras tanto, el que es como el principal líder y el personaje más icónico del. O el principal líder militar es este Trot, el inmundo. Trot de un clean. Que eh, es un. Skaven bastante obeso, tiene tres brazos el cabrón, y es el maestro mutador de Pozo Infernal, que Pozo Infernal es su base de operaciones del Clan Mulder, ellos no tienen su base de operaciones en, en Skaven Blend, e incluso siendo, uno, siendo quizá el segundo Clan Skaven más poderoso. Ellos tienen su base en Pozo Infernal, que como el nombre lo indica es literalmente como un cráter, pero que se extiende muchos kilómetros hacia el subsuelo. En el cual van a estar en cada nivel van, Tienen diferentes salas de experimentos Salas de mutación, salas de creación de, de criaturas Y entonces pues el mismo nombre te lo indica no Y de hecho está en las zonas de cercanas A los desiertos del caos Cercanas a Norska entonces, Incluso los propios eh, Algunas invasiones del caos han intentado acabar con Hellpit Pero pues nada más no pueden Imagínense, primero tienes que infiltrarte En Hellpit y lo han hecho los, los guerreros Del caos, principalmente de Korn, y vamos a ver un caso especial. Eh, pero el problema es que cada nivel tiene diferentes tipos de bestias. Y entonces, los, simplemente los maestros mutuales fueron librando cada bestia. Y las pinches guerreras del caos, pues ni modo que hacer, ¿no? Nada más veían lo que salía de esas jaulas. Y pues la mayoría aparecía ahí mismo. Y, sus, y se utilizaban sus cadáveres para crear nuevas criaturas, ¿no? Entonces, todo se recicla en las sociedades que ven. Y más si eres el Clan Mulder. Eh, y bueno, de hecho, su rango mayor es el de Packmaster, que es como. ...pues líder de la manada... ...de hecho siempre los van a ver clásicas con estas como... ...collarines para los animales... ...con los, lo, con los lo, cuales los inmovilizas... ...por ejemplo en las perreras y eso... ...pero estos tienen picos, ¿no? ...porque pues, son pinches bestias gigantescas, ¿no? Entre muchas de sus creaciones tenemos a las ratas gigantes... ...pues el nombre le indica, ¿no? Es el, lo más barato y lo que más... ...se compra en el Imperio Scaven, ...que son, pues el nombre indica, ratas gigantes... ...ratas del tamaño prácticamente... ...de lo que podemos decir... ...que les gusta a un felino felino grande, <risa> entonces incluso un lobo, vamos a ponerlo más como un lobo. Entonces son bastante utilizables porque pues simplemente las libras en el campo de batalla y pues, una no, no, de es una rata del lobo, ¿no?
2: de músculos, así que están súper mamadísimas.
1: Ah, esos son los, esos son las ratas ogro. Ahorita vamos con ah, ellas, okay. pero esos vamos, esas son otras, son otro tipo de creación del clan Mulder. Eh, sí. Más bien parecen sí, entre lobo y un perro grande, o sea, un perro de raza grande, o sea, esas son las ratas, ahí tenemos las ratas lobo, que son otra variación, que son este pues, ratas lobos, el nombre lo indica, son tipos de lobos modificados, pero con genoma de rata, y literalmente las chingaderas pues son estos lobos como calvos, pero con cabeza de rata, o sea, bastante, bastante, que son muy buenos en el juego de Total War Warhammer, porque muchas veces utilizan esos perros en muchas facciones que tienen perros de guerra, como para piniar caballería enemiga, entonces tienen esa, ese talento. ¿Me ¿Entienden tienen los horrores de la progenia o los brute horrors, que son ratas gigantes, pero extraordinariamente gigantes, o estamos hablando de que, si dijimos que las, las por ejemplo, las madres de Skaven tienen el tamaño de un elefante, pues quizás las brute horrors tienen dos, ¿no? Entonces, son ratas tan grandes que empezaron a mutar tan rápido y a, y a comerse a, tant, a, a muchas de las demás ratas grandes que tenían juntos a ellos, que se empezaron a... Eh, pues a hinchar, se crearon estas ratas super gigantescas, que utilizan de hecho los, los Pack masters como monturas o simplemente las liberan así en el campo de batalla y pues una pinche rata gigantesca que, que se puede comer un caballo de un pinche mordisco, ¿no? entonces prácticamente es eso, también tenemos a las Great Box Rat, que son pues, prácticamente ratas gigantes, pero que están también como hinchadas y con enfermedades y de ahí tenemos a lo que son los, los a los propios ratas ogro que son las que decía Raz Que son estas ratas mamadísimas eh, Que de hecho tienen el cuerpo pues, De un ogro Y de hecho se crearon en parte con ogros Con cadáveres de ogros capturados por la misma Porque su su, su, su cuerpo Se prestaba para, para crear esto Porque son musculosos Aunque los los ya vimos que los, estos pinches ogros Son como estos mongoles obesos Pero gigantescos y <risa> que rompen madres Entonces el clan Mulder agarró estos Y los empezó a modificar Y creó estas abominaciones llamadas ratas ogro que son buenas, es una infantería de tipo monstruosa, bastante poderosa bueno, no es tan poderosa en comparación a otras pero pues también causa estragos porque pues literalmente es un pinche ogro rata eh, son bastante estúpidas, o sea, no son inteligentes para nada dichos es, es eso es por, por diseño eso es propio bueno. sí, sí. O sea, eso,
2: es, eso es muy bueno
1: sí, sí, es bueno Además de eso, pues tienen otras variaciones como lo son los rompehuesos. Por lo general se les pueden modificar y si por lo general van modificadas de los de las manos y de los, sí, para que tengan armas, desde garras, desde picos de piedra disforme, desde taladros de piedra disforme. Algunas van así literalmente, incluso se pueden ver en los modelos como literalmente están como suturadas, como si los acabaran de suturar partes del cuerpo así, de tan, de tan frescas que acaban de salir. Tenemos otras versiones como los Bone Breakers que son un tipo de rata ogro mucho más grande y más poderosa eh, también tenemos a las ratas ogro, en este caso mutantes que tienen ex, este, extremidades extra eh, también partes extra, cabezas extra eh, también tenemos por ejemplo a las más famosas y de las, of, las más épicas, o sea estéticamente se ven pero mamoncísimas, son los Stormfins que fue una colaboración que hizo el clan Mulder con el clan Scryer. entonces el clan Mulder suministró eh, cepas de ratas ogro que fueran muy buenas, que fueran de las mejores que habían creado. Y el Clan scry que creen que les suministró? Les suministró una armadura especial. Aparte, les suministró literalmente armas que llevan en los brazos o modificaciones que llevan en los brazos. Y literalmente son ratas ogro, pero totalmente así blindadas. Literalmente parecen pinches Space Marines. Eso sí parecen Space Marines por el tamaño. <risa> o sea, están totalmente blindadas. Tienen incluso sus propios cascos con así bien cabrones pero aparte en las manos por lo general llevan lanzallamas, llevan rattling guns, oh, eh, cosas de ese estilo. Entonces son una son un tipo de, de unidades que ven que... De hecho, sus modelos también están bastante épicos. Por ahí por el overlay hay unas cuantas imágenes. Eh, de hecho, estos son los, los empezaron en el fin de los tiempos. Ahí fue donde primero los, pon, los pusieron como unidades del, en la narrativa del fin de los tiempos, porque fue cuando los crearon. Pero, pero uff, es que tienen unos modelos, pero uff. No, esos simplemente los comprarías ahí para tenerlos ahí como, como coleccionables más que para jugar con ellos, la verdad, bueno es como que, bueno, sí se puede jugar con ellos en Age of Sigmar, bueno, de hecho están en Age of Sigmar, creo que todavía, entonces pero sí, es una creación bastante, bastante épica aparte de eso tenemos las aberraciones que son otros tipos de experimentos, tenemos a los Behemoths eh, que se entierran, son un tipo de criatura gigante rata con forma de gusano tenemos a las Kimerats son una fusión de hidra y de rata. Tenemos okay. a los Trotlings. Que son básicamente... ¿Cómo se llama? Literalmente los, los Trotlings son unas chingadas que como a Trotlings le gusta siempre estar experimentado con todo. Agarra un pinche ser vivo que se encuentra y lo, lo pinche... Lo, <risa> le pone piedra... Lo, lo cose con piedra y disforme y ahí lo que salga ya lo suelta por ahí a la chingada. Así, nada más porque no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Eh, o se lo come. <risa> por eso está tan obeso el cabrón. Este... Pero bueno, es, 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 de hecho ahorita está en... en ¿Cómo se llama? En, en el juego de Total Warhammer Y es uno de los mejores lords legendarios De los Skaven Porque voy a aparte tenía regeneración y todo el desmadre O sea, estaba medio upi Y tenemos a la abominación del pozo infernal Que creo que es la, la creación del clan Mulder más icónica Junto a las ratas ogro Que son esta este horror que encontraron Los propios... Eh, que lo crearon a partir de un gusano ciego Del subsuelo eh, Y lo que y lo que hicieron es Pues el nombre lo indica es una abominación O sea, simplemente vean, lo, vean las imágenes Google en Help it Abomination Porque explicarlo es un poco difícil Pero son estas pinches criaturas Titánicas O por lo menos, del no sé, imagínense el tamaño de un, de un carnosaurio eh, Incluso más grandes que un carnosaurio De un dragón, más o menos De, de otras facciones, ¿no? pero que es una prácticamente como un gusano con diversas patas. Aparte tiene ruedas también para que le ayude a movilizarse de, porque está tan pinche disparejo y tan, tan asimétrico el güey que pues, necesita esas ruedas también para que le ayuden. Aparte también está como potenciado por piedra disforme que le están constantemente inyectando. Y si le ven la cabeza, bueno, no es una cabeza, son diversas cabezas de ratas, de ogros, de otros humanos y de lo que encontraron y quisieron utilizar como carne para ponerle en la Pit Abomination. Por lo general llevan una carne, una cabeza principal, que es más que nada hueso, eh, potenciado por energía disforme, pero aparte llevan todas estas cabezas de ratas que se van así como abriendo y se van así gritando y aparte están como, eh, pues al mismo tiempo, eh, generando otras cabezas, ¿no? O sea, es un, un mega desmadre. Uf, de ajá. De, el pozo infernal. Entonces, son difíciles de explicar y por lo mismo, y están potenciadas, incluso también llevan en sus propios brazos armas como portadores de incienso y... Y cosas de ese estilo, taladros. Entonces, uff. De he hecho, hasta. Veanlas en Total Warhammer. Se ve bastante épicas sus animaciones. De hecho, tienen una capacidad regenerativa bastante importante. Entonces, muchas, incluso aunque las maten en el campo de batalla, pueden llegar a revivir. <risa> entonces, pues está cabrón eliminarlas. Para eliminarlas, prácticamente. Despedazarla completamente. Hasta el punto de quedar, dejarla inútil. Eh, más, que, más que dejarla ahí morir simple. Entonces, pues, y de hecho, en el juego de, en el juego de. No sé si en el de Mesa también, pero en el Total War Warhammer Tiene la, la peculiaridad de que cuando la matan en el juego Hay de dos eh, O revive Y la unidad se le restablecen todos los puntos de vida O, bueno creo que es hasta la mitad No se le restablece a todos O al morir lo que saca es como una unidad de ratas De, de Skavens esclavos, ¿no? Eh, bastante curioso porque, bueno, la mayoría de las veces Solo simplemente te va a sacar la unidad de Skavens esclavos pues no sirven para nada, sirven simplemente para distraer a otras unidades del enemigo. Pero si tienes buena suerte, puede ser que se te reviva la misma abominación del Pozo Infernal ahí en plena batalla y ya ganaste, ¿no? Bueno, puede sí. ser ahí decantar la batalla a tu favor. Entonces está, está bastante, bastante curioso. Nice. Y bueno, eso pues en cuanto al Clan Mulder y su famoso... Ah, bueno, y sí, también está Gorrich. Gorrich, el famoso Gorrich. Es una creación hecha por Trot. Gorrich, ¿qué creen? Gorrich no fue un Skaven. Gorich uh -huh. es una rata ogro modificada, especial que Trot creó. Pero él no es un Skaven, tampoco es un ogro. Él era un guerrero del caos, un berserker de Korn, de hecho, eh, que le servía a Arcaon. Eh, y en una de sus múltiples eh, ofrendas a Korn o de su pinche locura, quiso atacar este um, Pozo Infernal. El problema es que todo su ejército fue diezmado por las atrocidades que vivían en el Pozo Infernal. Y el güey terminó siendo capturado por Trot. Trot básicamente lo que hizo fue trasplantar el cerebro del Berserker Recon a lo que es un cuerpo de una rata ogro modificada, eh, totalmente modificada, y la conciencia de Gorrich, pues quedó básicamente en, la, en, la, en este nuevo cuerpo que es, que es esta rata ogro gigantesca, totalmente modificada, como con un motor en la espalda y con un chingo de garras y este desmadre. Y pues, ah, de hecho, a Gorrich no le importó mucho porque, pues, es, el güey seguía haciendo ofrendas of a sus dioses, ¿no? O solo que en el ejército de Entonces, pues, la verdad es que tampoco es tampoco se puede poner mucho a pedo porque Trot literalmente como que lo controla como por control remoto o algo así. Es como, como medio raro, o sea, de por estímulos. Entonces, literalmente lo único que queda del pobre Gorrich es su, 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 su cerebro. Y, de hecho, le dieron el título también de castellano de, del Pozo Infernal. Es como el cuidador de Pozo Infernal cuando Trot no está, ¿no? Y de hecho, hasta cierto punto le da la Trot, independientemente de que alguna vez fue un Berserker de Korn y, es que y su cerebro si para crear una nueva rata. ¿Ah? Es
2: que si lo piensas, yo creo que seguramente le llegaron de la peor manera que le puedes llegar a un guerrero de Korn. O sea, ¡ja! Te hemos capturado. ¡Oh, no! ¿Qué me van a hacer? Vamos a darte una habilidad para pelear inmensa que vas a culiar a todos los que te encuentres. <risa> Espera, solamente me estás diciendo Que me vas a dar un mejor cuerpo Sí, y vas a estar en peleas todo el tiempo sí. ah, Oh, sí,
0: no, no,
2: no. <risa> oh, De hecho, ahí uno pues, ¿no?
1: Ya tiene tiene bastantes imágenes Gorrich y se ve bastante épico Tiene su propia miniatura, tiene unas miniaturas viejas medio raras Pero bueno, su miniatura por lo menos De hecho, su miniatura antigua Está bastante cagada, pero le hicieron un modelo Para Total War Warhammer, porque cuando me dieron A Trot, en el DLC de Sí, de esa madre, ¿no? no Junto a, la self, a los, unas elfas silvanas, metieron a, a Trot y aparte metieron a Gorrich como unidad heroica. No es como un señor de la guerra, pero como héroe. Si lo puedes poner en tu ejército. Y es hasta cierto punto buen dueloista, ¿eh? Es una pinche rata ogro ahí modificada y todo. Se ve bastante cagado. Porque literalmente es una pinche rata ogro que está gritando Blood for the Blood God. casi, <ríe> casi. Entonces, eh, está medio, medio curioso ahí el pedo. Con Gorrich. Sí, no. Pero bueno, ese es, ese es el buen Gorrich, que es castellano del post infernal, ¿no? Ya después de eso tenemos al clan Pestilence, que es el clan. Le dijimos el clan de la plaga. Eh, ya dijimos mucho de ellos, no voy a repetir todo. Entonces, simplemente hay que saber que sus miembros se llaman monjes de la plaga. De hecho, los monjes de la plaga es una unidad muy buena en Warhammer. Tanto en el juego de mesa como en Total War. Porque es una unidad que es fanática. Entonces, prácticamente la unidad casi casi tiene una moral muy alta. O muchas veces incluso hay unidades que son de ese tipo y son irrompibles, entonces la unidad la tienen que matar completamente para, para desaparecerla del juego, no, no se retira, no pierde moral. Entonces los, los monjes de la plaga son tan pinches fanáticos y hay do, en dos tipos, ¿no? Los que llevan, por ejemplo, estas armas como una espada y como un tipo de, de masa y otros que llevan un tipo de incendiario, eh, de incendiario, perdón, del de la plaga, que es literalmente pues una bola gigantesca eh, que va junto a una cadena y un palito que es el que vas agarrando y es un incenciario con con vapores pestilentes en el centro entonces pues con eso le pegas y además tiene picos y todo entonces pues si no te mata el propio golpe pues te va a matar la chingadera esa que te que trae infectada ahí en las en las estas en las propias pues sí, en, las, en los picos ¿no? Eh, ya dijimos que por ejemplo ellos ven al dios de la rata como la, la encarnación de todo lo que es pestilente y por lo mismo de que se tuvieron que eh, alinear con esto de la pestilencia son prácticamente los maestros eh, de la guerra biológica, del, de la maquinaria Skaven. Entonces, ellos pues, se encargan de generar enfermedades, de estar descubriéndolas, de hacer nuevos virus, bacterias, eh, plagas, parásitos, para, para infectar tanto otros Skavens, para vender los otros Skavens y que esos Skavens los utilicen con otro clan, o utilizarlos para los enemigos de la raza, ¿no? Como enanos, lo que tú quieras. Entonces, pues son bastante buenos en lo que hacen. Se encargan y siempre que hay una plaga es que el Clan Pestilence está de por medio entonces prácticamente cualquier enfermedad que exista en el mundo de Warhammer, los Skaven ya la estudiaron, ya la crearon ya la mejoraron, <risa> entonces eh, bajo el mando del Clan Pestilence en este caso su líder actualmente es Nurglitch. ya dijimos que su más grande general es Lord Skrulk que es el señor de la plaga del Clan Pestilence, es uno de los más legendarios discípulos de Nurglish y aparte es bastante, bastante épico, lleva un, inc un incendiario de, de la plaga y aparte lleva el famoso Liber Bubonicus, que es un libro eh, utilizado por Skaven. es un libro, un libro religioso del Clan Pestilence. en el cual básicamente están todos los hechizos, el saber de la plaga, eh, todos los tipos de enfermedades que ha descubierto el Clan Pestilence, que ha creado, que ha mejorado, cómo hacerlos, entonces es un artefacto que solo Lord scroll de hecho Lord Skrulk lo van a reconocer, porque es este monje de la plaga, Bastante, bastante lleno de pústulas de la cara y de todo el cuerpo, hasta se ve rosa el huella de que ni tiene pelo. Lleva su capucha así verde, eh, lleva su incenciario, pero en, el, en la espalda lleva un librote llamado Liber Bubónicos, que es lo más característico de él, ¿no? Y es uno de los mejores también magos, Skavens, porque pues maneja el, el, el saber de la plaga. que Es un saber de por sí ya bastante, bastante pues poderoso, ¿no? Entre ellos no hay muchas unidades que ellos tengan. O sea, más que nada que la infantería que es los monjes de la plaga. Pero ellos sí también han creado sus propios artefactos. Eso no quiere decir que no hayan creado algunas cosas. Ellos crearon la famosa catapulta de, de la Plague Catapult. Que es una catapulta de garra de la plaga. Que es, pues el nombre le indica que es de garra porque literalmente eh, por donde se lanza el proyectil. Que son literalmente bolas eh, incendiarias de, de plaga. ...se avientan como si fuera un tipo de garra... ...entonces tiene la forma de la garra... ...y la catapulta la le le avienta... Eh, ...y entonces estas, estas catapultas... ...a lo mejor no son tan buenas como la artillería de Clan Skraer... ...pero muchos otros clanes que a lo mejor no se pueden costear... ...algo de Clan Skraer y dicen... ...ah, pues préstanos tus catapultas, ¿no? ...te compramos unas cuantas catapultas de, de la plaga, ¿no? Eh, entonces, pues sí, estas, estas sustancias... ...corrosivas y, y virus y todo lo que quieras... ...van en esas bolas de proyectil... ...y pues si no te mata el impacto... ...te va a matar la enfermedad que te pegó o te va a matar los vapores tóxicos que emana, entonces estás jodido por donde la quieras ver <risa> eh, y aparte eso tienen también los, estos Plague Furnace que son como un tipo de altar eh, móvil, porque es literalmente como un altar como en un arco que está sobre una estructura de madera pero que lleva ruedas y literalmente va como un incenciario de la plaga así como, como de un lado al otro como en péndulo y hasta arriba un... un ...monje de la plaga así como gritando... ...y echando hechizos y la chingadera... ...entonces es bastante cagado. porque... ...literalmente el, el, como el, el esquema va como agarrado a la cadenita... ...y va como balanceándose... ...mientras va a estar ahí llenando a las tropas... ...por lo general se utilizan más que nada como... ...como... ...como si fuera un palanquín para los generales... ...y también tiene algunos buffs en el juego de mesa... ...y en el juego de Total War... ...para las unidades cercanas a, a esa madre, ¿no? Eh, pues nada, eso es en cuanto al clan Space silence ...no hay mucho que decir de ellos porque... No, no se dedican mucho a, a generar tecnología, sino más bien a enfermedades. Entonces sí. Y ya finalmente tenemos al, cl al famoso clan Eshin, ¿no? El, los Wiiabus. los otakus, los pinches güeyes que apestan, Más que el clan Pestilens incluso. Este, pero bueno. El clan Eshin es famoso. Su bandera la reconocen instantáneamente porque está como mano con un cuchillo en un fondo negro, con unas letras rojas es que en Skaven. Es el clan más joven de los cuatro. Es el último en llegar, ya dijimos. Ellos subaste su, su base en Skavenblade, en un distrito especial, que se llaman Las Cavernas eh, de la Sombra Imperecedera, eh, que es en el distrito del Clan Eshin, de hecho, tienen su propio distrito y todo el pedo, que es como de los distritos más misteriosos, así donde, casi casi donde vas a, a pedir que te hagan una, ¿comprar una... manga,
3: por ejemplo?
1: A comprar, ya sabes qué. Ah, sí, en este caso, vas hacia el distrito de Eshin, y me de sus servicios, ¿no? Y probablemente te van a matar en el camino otros, clan, otros miembros del Clan Eshin, pero eh, bueno, siempre puedes pedir sus servicios. Entonces, ya dijimos que el Clan Eshin viajó a Nippon, a Ind y a Katai. Y ahí el Clan Eshin aprendió sus principales tácticas de sigilo, del saber del sigilo que ellos mismos crearon en base a magia Skaven y propia magia de, de esas zonas. Eh, y sus técnicas de ases de, pues sí, de, ases de asesinos. Son bastante temidos por todos los Skavens. O sea, siempre que escuchen el, el nombre de Clan Eshin, es porque algo se está gestando, entonces si sabes que un asesino del clan Eshin va por ti, siendo un Skaven, pues estás jodido, ¿no? Ya, ya mejor vete despidiendo de tus, de tus ratitas y, y la chingada, ¿no? Porque no la vas a, no vas a, la, a liberarla. Eh, el Eshin, pues, es un clan que es muy hermético, no se comunica con ninguno de los clanes más que por negocios, más que por alianzas militares, y tampoco es que mantenga un ejército pues podemos decir bastante grande, es más un ejército en las sombras, porque es un ejército de puros asesinos. Eh, también tienes otras unidades como los triadas, como los Gotter Runners, que son como lanzadores de de, de ondas, los Night Runners. Eh, las triadas son, por ejemplo, utilizan alabardas, de las que utilizan alabardas, eh, y de hecho se pueden utilizar también como, como unidades de infantería en el juego, y son bastante buenos. Eh, tienen obviamente muy poca armadura... Por lo general estas unidades del Clan Eshin... Pero son bastante ágiles... Y todo lo compensan con velocidad... Con capacidad por ejemplo para mantenerse invisibles... En cierta parte de la batalla... Entonces... Y además utilizan todas estas técnicas de escape... Tienen bombas de humo... Saben de venenos como nadie... Aparte de eso... Utilizan por lo general armas envenenadas... Entonces si no te mata la, el arma... Pues te va a matar tarde o temprano el veneno que trae... Inf infundido la, la espada... Eh, y bueno, ellos también muchas veces son los encargados de asesinar miembros de otras razas, ya sea enanos, humanos y también incluso de sobornar a otros miembros de otras razas. Son los encargados del espionaje y obviamente de la infiltración. No hay mejor que ellos para hacerlo. Entonces, por lo general ahí los van a ver. Muchas veces son de los que tienen contacto mucho con la humanidad porque pues, son los encargados de mantener que todo todo esté de acuerdo al plan, ¿no? Uh, atroz de plan. Eh, el gran plan. Entonces, pues ya. Los... Los, los, los runners, los, digo, los, los claneshin los tienen, ¿no? Su líder es este... ¿Cómo se llama? Bueno, el líder militar actualmente es este Snitch, que es el asesino en jefe. El primer agente del Lord Snitch, que es el señor del Claneshin y es miembro del concilio. Eh, lo importante de Snitch es que es quizá el mejor asesino de todo Warhammer eh, Fantasy. El güey en el fin de los tiempos incluso mata a el gran rey de los enanos, este Thorgrim, eh, lo mata en su propia casa después de la batalla de cara donde los enanos ganan, y, a, y, y, el, y el buen Thorgrim se va a su cuarto a, pues a descansar y a escribir siguiendo en su libro, y de repente Snitch lo termina asesinando. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Pero mmm, es un super asesino. De hecho, él lo metieron como lord legendario también en la actualización de. Cuando fue con Malus Darkblade, que es un lord legendario de los elfos oscuros. Que de hecho no, no tienen mucha historia juntos. Pero. Pero dije: vamos a meter estos güeyes. ¿Por qué no? En un mismo DLC. Eh, y bueno, en esta parte. Ya dijimos que él se ha encargado de. Aparte de eso. Ha matado a. ¿Cómo se llama? Entre muchos de sus estos. Objetivos. Ha matado ya sea a otros líderes de clan. Como el líder del clan Festerlingus. Eh, también, por ejemplo, ha matado. Enanos, elfos eh, humanos, y o sea, tienen un conteo bastante grande en eso. Por ejemplo, mató a Frederick Hasselhofen, que era uno, uno de los nobles imperiales, como candidato a emperador, eh, y a toda su. básicamente a toda su. a todo su séquito en Aldorf. Nunca se ha explicado el asesinato hasta el día de hoy. <risa> este <risa> también mató al mago celestial Heinrich Friesen, eh, que fue encontrado en su torre de observación. Eh, totalmente literalmente despellejado, o sea, sin piel desollado más bien con la puerta todavía eh, con candado desde adentro <ríe> y todos dijeron, ¿qué pedo, no? Incluso a muchos le adjudicaron la muerte a que fue un demonio, que fueron demonios que si a lo mejor pinche Henry chimbocó que no se le mandaron y lo mataron ahí en el mismo cuarto porque pues nadie se explicaba cómo la pinche puerta, porque la zona de observatorio no tenía ventanas entonces la única entrada era por la puerta y la puerta estaba cerrada desde dentro. Entonces, de una sí. forma tuvo que entrar este pinche snitch y terminó matando a este, a este a, a, al, al líder. ¿no? También mató a Dromgar, a a que es hermano del rey belega de Caracochopicos. Eh, aparte de eso, también eh, fue uno de los encargados de destruir eh, y de, de asesinar al ingeniero enano Thornik Thorson. Eh, en la batalla de Bitter Peak. Eh, otra cosa también fue que se encargó de bombardear e incendiar la flota imperial en el Reichsport, en, en, que es la flota más grande imperial. Entonces él la soboteó. <risa> eh, entonces ha hecho muchas cosas el pinche eh, Snitch. Entonces es bastante el curioso. Ahí lo pueden reconocer: Snitch uh -huh, Senpai. Este, ahí lo pueden reconocer fácilmente porque lleva su capucha negra. Eh, que le cubre no toda la cara, simplemente le cubre hasta las orejas y parte de la, de la frente. Pero lleva sus clásicas este, cuchillas, eh, sus Whipping Blades, que son estas tres cuchillas. Dos las lleva, en una en cada mano, y aparte lleva una tercera sujetada con la cola. Así con su cola la sujeta y con eso también lo utiliza como una tercera arma. Entonces es, es bastante reconocible este snitch, eh, por eso, ¿no? Pero bueno, ese es en cuanto al clan Eshin. Y aparte de eso ya dijimos, hay otros clanes como el clan Morse, ya dijimos que es el clan más, es el quinto clan, pues podemos considerarlo un quinto clan importante, es el liderado por Naudwell, y en este caso su gran general es Quick Head Taker o el Tomacabezas, y dijimos que su explicación es un poco más general, más militar, tiene bastante poder, porque tiene bastantes Stone Vermin, tropas de asalto y bastantes fuerzas especiales, eh... Y entonces en este caso Quick es un warlord, de los mejores warlords de, de la historia de Skaven. O sea, el güey ha estado para la par con uno de los más grandes reyes enanos como Belegar, uno de los más grandes goblins como Skarsnik. Y eh, de hecho le da muerte a la mascota de Skarsnik, que era un Squeak, oh, no. <ríe> en, la, en la batalla del fin de los tiempos. Sí, eh, nada, no, oh. pobre pinche, pobre, pobre Skarnik se emputa e incluso llora y de por eso se retira de la, de la batalla porque mataron a su garrapato favorito. Este, creo que se llama Glo Gobla, el, el, el Squig eh, y de hecho en el juego de, de todo el War, Skarnik siempre va acompañado de su, de su Squig ¿no? o sea, es una sola unidad los dos, entonces ahí lo ves con su con su Squeak gigantesco, que es un pinche gordo y obeso, así que se, que se come a los enemigos, así de un pinche mordisco, ¿no? Quick mata a Nobla y aparte también luego mata a este, Belegar, y bueno, lamentablemente... Se da, se da control de, de Caracochopicos picos finalmente, en el fin de los tiempos. Pero Quick es asesinado últimamente por este. El rey Thorgrim. Eh, Grootchberger. Que es el rey. El más alto. El alto rey enano. Lo mata en la batalla de caras a Karak, Literalmente, pinche el, el rey enano. Si, ya así si todo anciano. Como lo ven. Literalmente, Quick se le, se le abalanza. Este, literalmente, este se simplemente le da un golpe lo, lo desconcentra lo agarra del cuello y se lo truena con su propia mano a este quick entonces y ya luego lo tira y ya bueno luego a, a este Torgrim lo, lo asesinó deadmaster snitch no como habíamos dicho entonces se hizo bastante bastante cagado eh, pinche matazón que se hicieron entre nanos y skavens en, en el fin de los tiempos bueno skavens con, con todos ¿eh? con hombres lagarto y con, con todo lo sí. que es también Lord Scroll que el plan pestilence eh, se me olvidó mencionar pero también es asesinado Um, por Krokgar, el uno de los hombres lagartos más poderosos en el fin de los tiempos pero no sin antes que Lord Scrooge mate al, al carnosaurio a este Gridlock, este que es el carnosaurio mascota de, de Kroggar literalmente creo que le dispara con un pinche hechizo de pestilencia y literalmente el pinche dinosaurio se empieza a pudrir así de la así en vida hasta que ya nada más quedan sus huesos putrefactos y ya Kroggar es cuando se puta y ya le den su madre a Scrooge este, a y lo mata um, también ¿Los son bastante épicas. Las de, algo las de, con ¿eh? matar mascotas. Sí, ¿no? ¿Eh? Minche, pobre... ¿Qué culpa tenía Gobla y, y Gridlock, no? O sea... Sí. El, el pedo era con Kroger y con, y con Belegar. Qué chingada. Pero Ahí bueno, sí podremos
0: ver que en 50... son malvados.
1: Ah. Sí. Sí, sí. A ellos no les importan las mascotas ni los animales. Chingue su madre, a todos mátenlos. ¿sí? Este... Ah, no, perdón, estaba confundiendo, pero bueno... De todos modos, el clan Morse es. sí, es, o sea, es bastante bueno en, en cuanto a ejército. Y es por eso que tiene bastante. es bastante útil en todos los aspectos, entonces por eso es bastante poderoso. Tiene caracochopicos que les da mucha riqueza. Y el clan Rictus es otro clan menor, que también es importante, y es el clan ese, ese es el que sí tiene más número de Storm Bear, means, ¿no? que habíamos dicho. Su señor de la guerra está en. también en el Concilio de los Trece. Y su personaje más icónico es este Trench Craven Tail. Eh, que Tretch Creventail Sí, es un personaje Skaven, no es tan conocido Tampoco es súper Icónico, o sea, tampoco es, oh, es El super Tretch Creventail, ¿no? Si, si weas, no puedes hablar de los Skavens sin hablar de Tretch No, pues no, o sea, Tretch ¿Tretch literalmente quién? De hecho, muchos se emputaron Cuando lo metieron a Total War Warhammer como Lord Legendario, porque pues Literalmente, ¿quién es Tretch, no? O sea, sí ya teníamos Historias de él y todo, pero Pero literalmente, ¿quién es Tretch? Es el peor Lord Legendario de los Skavens en el juego Hubieran metido mejor a Tankwall o, oh, bueno, faltan bastantes señoras de la... De la... De la guerra Skaven. Entonces, pues... Dijeron, ah, pues... ¿Qué pedo con Tretch? Pero bueno, ahí tenemos al pobre Tretch... En el juego, ¿no? <ríe> ahí valiendo verga con su pinche como pico... Así como si fuera un rastrillo así para... Como arma. <ríe> pero bueno... Este Tretch Krebenthal también es es, es... es... bueno en batalla y tiene bastantes momentos épicos... En su, hasta en su lore, pero... Eh... No, no, es, no es un lore legendario que dijeras... Ah, oh, súper icónico, la mamá. Para eso Tankwell, ¿no? Que es uno de los señores grises videntes grises, ya dijimos y bueno, ya nada más para terminar eh, ¿qué más nos faltaba? bueno, la economía ya dijimos que se basa básicamente en la piedra bruja que es esta piedra disforme, no hay mucho que decir de ella, los skavens intuitivamente la codician porque es energía del caos eh, entonces eso lo utilizan como moneda de cambio en todo su imperio no utilizan, o sea, el oro les vale verga, la verdad, las riquezas humanas y todo eso también les, no les importa Quizás las utilizan solamente simplemente para ponerlas y para poder sobrevivir. So, solamente la piedra bruja es lo, lo importante, ¿no? Este, y, pues, porque se utiliza en todo, en toda la sociedad se utiliza como artefactos, se utiliza como, incluso, como collaritos, o sea, como simplemente como, como artefactos de protección para la maquinaria, para las bestias, eh, para los rituales, para la religión, entonces todo esto tiene, tiene importancia, ¿no? Y en cuanto finalmente a su religión, la religión ya dijimos que es la, solo hay una religión, y esa la gran la rata, rata cornuda. cornuda, no es que viven que no tienen nada la rata cornuda, eh, todos instintivamente se la tienen, y bueno, es su, suprem, su dios supremo, ya dijimos que es como un dios menor del caos, eh, se sienta no, no se sienta en la mesa de los cuatro, pero sí que sí es una entidad del caos, ¿no? Así como Malal lo era en el canon antiguo, cuando ya bueno, ya lo, lo, lo retconearon, pero bueno, en este caso Malal era algo parecido, bueno, más bien Malal si sí era un dios del caos y luego lo recondieron a ser como una entidad pequeña del caos, o sea, como Malicia, ¿no?
3: Como mm. una entidad
1: menor del caos. que eh, ya no tiene nada que ver mucho con Malal, pero bueno, Malal también en su tiempo tuvo su propio campeón del caos y la chingada. Y, y, y esto eh, fue un momento épico en el estudio de Warhammer Fantasy, ¿no? El morador del abismo nos podrá confirmar eh, él es fan de, de Malal, ¿eh? ya nos había dicho.
3: Entonces... ¿Sí? Uh
1: -huh. eh, ya dijimos que los Graziers son los eh, ministros, son los sacerdotes... ...y aparte son los magos principales de las razas que viven. Y os utilizar los tres saberes principales... ...que son el de la plaga, el de la ruina... ...el, el del sigilo no tanto, es más del clan Shin, propiamente... ...pero más que esta magia de la ruina... Se, ...se genera en parte a la piedra bruja... ...y como el nombre lo indica la, 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 la magia de la ruina... Prácticamente lo que se encarga es una magia propiamente de la, de la Gran Rata Cornuda. Y sus hechizos, man, casi siempre son hechizos ofensivos. La mayoría de los hechizos son ofensivos. Desde invocar literalmente rayos disformes que caen del cielo. Desde invocar como un pinche núcleo así como atómico que sale así como en el aire y empieza como a absorber todo. Así. No sé, eso es más que nada de nada de la. Ay, ¿cómo se llama esta madre? De, de los Warlock Engineers eh, del Clan Scryer. Eh, también tienen un hechizo bastante bastante cagado en el juego de Total War. No me acuerdo cómo se llama el hechizo, si les fallo ahí con el dato. Pero es literalmente como que se invoca un skaven gigante así como etéreo. Empieza a generar como daño en área, así bien... Si bien mamón porque se genera así como un skaven gigante hecho como fantasmal ahí en el campo de batalla. Empieza como a gritar y a hacer como una ofrenda así. Y a los enemigos que están por debajo pues les hace un chingo de daño, ¿no? Su plan final es la gran, el, gran asen, el Gran Ascenso, es en el cual finalmente los Quienes van a salir a la superficie y van a acabar con todos los seres vivos de la, del planeta para quedarse ellos como únicos seres vivientes de la, de la, del, del planeta. Y por eso mismo, aunque ya dijimos que son eh, criaturas del caos, y muchas veces los van a ver aliados con el caos porque los dos tienen como una agenda pues, hasta cierto punto parecida, pero los Skavens siempre han manejado ese, ese concepto de Nos aleamos con el caos Porque son como nuestros primos lejanos De cierta manera Pero simplemente para que cuando ellos nos ayuden a ganar Nosotros les demos en la madre a ellos Y no es raro que haya Bandas de guerra del caos que se hayan dado madres se, se hayan dado de putados con los Skavens O Skavens pues que, que hayan matado Simplemente por diversión eh, guerreros del caos, así porque pueden y porque quieran Entonces es bastante Bastante curioso entonces sí ellos simplemente ven a los guerreros del caos más y a los demonios del caos y a los dioses del caos más como una fuerza a vencer que se puede ser utilizada más bien los utilizan para sus propios fines y puedes utilizar a los guerreros del caos como carne de cañón entonces los ven más que nada a las fuerzas del caos como una carne de cañón que también pueden utilizar para que cuando ellos terminen siendo jodidos ellos hagan el hagan el la, el ascenso no también hacen sacrificios en cuanto a esto eh, también, por ejemplo, se dice que si no se satisface a la, a el apetito de la rata cornuda, eh, acabando con la vida de todos los seres vivos de la, del planeta, pues algún día la rata cornuda vendrá y se comerá a sus propios hijos, porque le fallaron. Entonces es muy común que hagan estos sacrificios en honor a las ofrendas del, de, de, de la propia gran rata cornuda, para que de esta forma podamos también como eh, apl aplacarla, ¿no? ¿Y qué creen? La rata cornuda pues es un dios si sí, es un dios menor del caos y por lo mismo también tiene demonios del caos o tiene sus propios demonios o grandes demonios en este caso, en este caso solo son grandes demonios eh, los más conocidos o bueno los únicos son los llamados Lords, o señores de las alimañas es el equivalente a una gran inmundicia de Norgol a un señor del cambio de Sinch a un... Este devorador de almas de Korn o un guardián de los secretos de Slaanesh es un gran demonio de la rata cornuda. Eh, son los más grandes demonios de, de la raza Skaven. Obviamente no están en el plano real, se invocan y a veces se comunican con los Skavens. Son bastante reconocidos por la raza y también son como sus propios, pues sí, son como nuestros ángeles, nuestros mensajeros de la gran rata cornuda, sus emisarios principales y sus hijos más bendecidos porque ellos están en contacto constante con la rata, eh, y además son parte también de la propia esencia de la gran rata cornuda, de hecho hay muchos lords que son parte, o que generan o son representativos de alguna parte o algún concepto de la gran rata cornuda, quizá del sigilo, de la traición, de la pestilencia, eh, entre, entre muchos otros, ¿no? Eh, entonces estos señores de, la, de las alimañas, los lords, de hecho ahí buscan las imágenes, también están ahí en la overlay, eh, son estos grandes demonios Que son estas ratas gigantescas Como de 3 metros O sea, pinches ratas primarca casi casi <ríe> En ese punto las ponemos Este La mayoría de los, estos demonios Pues sí son energías directas de la, de la gran rata cornuda Otros son algunos señores de la decadencia O de señores de la Ex miembros del concilio de los 13 Que debido a sus logros y todo esto Fueron bendecidos por la gran rata cornuda Y la gran rata cornuda los ascendió a Birmingham lords se convirtieron y ascendieron como a príncipes demonios de la gran rata cornuda entonces pues tenemos estos que llevan estas formas aparte de ellos hay diversos tipos de Vermin lords. tenemos por ejemplo los deceivers o señores de los asesinos que pues el nombre lo indica básicamente están muy alineados con el clan Eshin de hecho hay ciertos Vermin lords que son muy afines a un clan o tienen un clan favorito por lo mismo del aspecto que representan. Y vemos que los cuatro clanes principales pues representan ciertos aspectos de la, de la rata cornuda, ¿no? El clan molde representa la mutabilidad, el clan pestilen representa lo que es la enfermedad y la pestilencia, el clan Echin representa la traición, el sigilo, la intriga del, de la rata cornuda, y el clan scryer también representa como ese tipo de, de pensamiento malicioso, ¿no? Simplemente de generar causas ¿sí? y al pinche loco, ¿no? Con las armas que crea y con la tecnología que... de la ruina, ¿no? De hecho, representaría más que nada la ruina. Eh, entonces, estos Verminlords, también tenemos a los Verminlords Corruptors, que son básicamente un tipo de Vermin Lord especializado en, en plagas. También les llaman los Pestilent Reapers eh, o Coolers of Civilization. También tenemos a los Verminlords warbringers, que básicamente son los más comunes. También se llaman este, tiranos de la batalla y son como un tipo más general de de Verminlord que se especializa, por ejemplo, en liderar Storm Vermins, ratas del clan y todo esto. Tenemos a los Warpseers, que son como un tipo de Bermin Lord más psíquico o más mágico. Y eh, por eso también tiene el nombre de... De, de Warpseers. Y también tenemos Verminlords exaltados, que son propiamente como ya los archidemonios de la raza de Skaven. ¿no? Eh, aparte de eso, tenemos a ciertos Verminlords eh, notables entre ellos el más conocido es Screech Bermin King, rey de las alimañas que es el señor de todos los Vermin Lords de Vermin Lords se le considera como el como el mensajero principal de la de la rata cornuda eh, además se especifica prácticamente los aspectos de la rata cornuda eh, es algo interesante también de decir de este de este Vermin Lord, es el equivalente a un Kairos a un Kabanda, a un este Shalaxi o a un que les gusta a ese fue el nombre del, del de Norgul que salía en Godlight pero bueno, en este caso él es el, el rey de las ratas y que creen que también los, los señores de los Alimañas los Lords. tienen su propio este, concilio de los 13 tienen el famoso concilio de los 13 de las sombras, el Shadow Council of 13 Entonces, es como un concilio de los 13 pero hecho de puros Lords. de puros demonios de la rata cornuda. Y de hecho ellos sí están en contacto constante con, su, con la rata cornuda. Entonces en ese caso es igualito, o sea, son 12 puestos y un treceavo para la rata cornuda. Y de ahí tenemos a todos los, estos tipos de vermin de lords Tenemos a Screech vermin King, que es el Lord de todos los vermin Lords y es el líder del, del concilio. Tenemos a Lurklox, que es más maestro de la... De la del Deceit y vermin Lord del Clan Eshin. A Bermanlax, el señor de la... de la peste que es Verminlord del Clan Pestilence, es Vibrich, que es del Clan Scryer, a Vaskic, que es de los clanes de, de guerra, a Skrullbex, que es del Clan Pestilence, a Snut Wagner, que es del Clan Skruten, o del Clan Scorbuto, más bien, Krixotl, que es del clan, también de los clanes eh, guerreros, Trox Stregal, que es del Clan Pestilence también, y Berstirix que es del clan, los clanes en general, también guerreros, entonces los crios también tienen su propio concilio. Que es superior al concilio normal de los esquemens en el plano real, porque este es el concilio que está en contacto directo con, con la rata cornuda y muchas veces es el que les da sus órdenes al, al concilio de los, de los 13, al normal, eh, comunicándose, ¿no? Y repitiendo la voluntad de la rata a través de, de su voz, en este caso. Esos son los grandes demonios de de, de, de... de la rata cornuda. Y bueno, creo que con eso terminamos por hoy. ¿Con eso podemos ¿Hay decir que...
2: ¿Hay,
1: pues
3: hay,
2: hay muchas más cosas que más, de...
1: pero no
2: sabríamos Hay una cosa más que, ah, no, que sí, me sí, parece sí, bastante sí. graciosa ¿Qué? Y es que okay, se supone, por ejemplo, lo que hoy platicamos en este programa De toda la historia de los Skavens Ningún Skaven lo sabe Porque los Skavens sí. no les gusta aprender de su historia en, porque es como, ah, no Estos logros que tuvieron antes los otros pendejos Fueron pendejos Y yo soy don chingón Yo no tengo por qué escuchar las historias estúpidas De estos imbéciles eh, Entonces como que tienen esa, esa mentalidad de Pinche historia, no me sirve <risa> Y ningún Skaven se sabe la historia de los Skaven Es como que es, es gracioso No sé, se me hizo como que todo este desmadre de las guerras sí. civiles, de todo, ellos obviamente salen y entienden las cosas como ya están, no lo discuten.
1: Exactamente no, pues se odian, <ríe> se odian, y odian los otros de otro Skaven, ya dijimos, son, su son sumamente brutales, son sumamente traicioneros entre sí mismos, y obviamente con otras razas, son sumamente cobardes, en ciertos puntos muchas veces son cobardes, eso sí. Pero es mismo por su sentido de preservación y porque pues son muchos y su ventaja casi siempre es en el número y, y les importa. Y cuando tienen, y cuando pierden esa desventaja, pues lo único que pueden hacer es correr. Y muchas veces lo han hecho así. Y de hecho la raza, en cierto punto es bastante cobarde, por lo menos los esclavos, las ratas del clan. Pero en cuanto a de que tienen voluntad para hacer las cosas, pues vaya que la tienen, los Bermin Lords, los miembros del concilio los señores de los clanes, los Storm Bermin, que son pues una elite del ejército Skaven, pues son de temer también. Entonces, ya dijimos que, pues, ¿en qué podemos terminar como este episodio? Uh -huh. Pues los Skaven son la epítome, son la personificación de la ruina, son la personificación de la traición, de la pestilencia, de la ley del más fuerte, y también de la brutalidad encarnada, ¿no? O sea, ellos son la brutalidad encarnada. No hay una raza más brutal, no hay una raza más cruel consigo misma, pero también no hay una raza más realista porque, pues, es lo que necesitan, si no, ¿cómo se los Skavens en un mundo como el de Warhammer Fantasy, donde no solo se enfrentan entre ellos, sino con bastantes más razas, ¿no? Como orcos, el caos mismo, el humanos, hombres lagartos, lo, lo que tú quieras. Entonces, pues, pues sí, ¿no? Ahí tenemos finalmente
0: esos puntos. Vaya, y, definitivamente. Y bueno, que, definitivamente. Ya cuando veamos otras razas, así de bueno, no están tan fuertes como, <ríe> como los escaven, pero <ríe> ya como que vimos lo más hardcore, definitivamente.
1: Ya, sí. ya se vuelve como un estándar ahí
0: de. de, de
1: Subimos de la esa meta madre, ya. ¿eh? entonces. No, está cabrón. Pero bueno, de bueno la y, como dice, y como dice una famosa frase, la sociedad de Skaven es una tiranía moderada por el asesinato. Bagrian, un antiguo erudito que fue asesinado por los Skavens. <risa> día, ¿no?
0: Habló demasiado de, qué, qué de los Skaven. <risa> Háganle un colosio, Ajá. no mames. No, nah, no, esto está bueno. Ah, también, también lo que nada un, un dato rápido que se nos uh -huh. falta decir, es que muchas veces los Skaven
1: los, los van a ver cuando, cuando hablan, se refieren a las cosas como la cosa humano, la cosa enana, la man cosa think. orco, the orc thing, the human, de the, the manting, the elf thing, the dwarf thing, de lizard thing, ¿no? Este entonces, este, siempre se refieren a eso, o, o siempre repiten las palabras y de kill kill, este kill, kill, manting, manting
2: es como, como estaba así, empezando, en, cuando estaba ansiedad. empezando el programa sí estaba hablando. Sí, sí.
1: De hecho, miren, ¿saben cuál es la, la, la frase más icónica y con esta despedimos el, el episodio de hoy? Eh, la, esta frase es del Warlord Quick Headtaker, señor de la guerra, del Clan Morse, y su frase es matar, matar. Bueno, ¿Qué, esa qué? es la frase. <risa> okay. ¿Qué, qué? Entonces, esa es su frase más icónica. De hecho, ahí la ven en el juego, para los que no, no, no lo hayan visto. Pues que es eh, quotes en total
0: world Warhammer 2 y hay muchos videos <ríe> pero sí, va que va bueno entonces pasamos a, a su sección a una de sus secciones preferidas que son las 5 de 5 obviamente nos vamos a estar enfocando en las 5 de 5 específicamente de, de fantasy pero eh, pasemos a las 5 de 5 la primera 5 de 5 eh, sería ¿Quién está más avanzado tecnológicamente, los Skaven o los Enanos del Caos?
1: Mm, mira, yo diría, no, yo diría los Skaven. Es que sí no hemos mencionado los Enanos del Caos, pero los Enanos del Caos también tienen bastantes tecnologías bastante curiosas y bastante avanzadas. ¿Se manejan mucho como con sus primos de los Enanos? Pero yo miraría más que nada que si sí, los Skabins tienen mejor tecnología que los enanos del caos. Porque si utilizamos como base a los enanos normales, pues la tecnología de los enanos del caos no es muy diferente a la de los enanos de acá. O sea, simplemente es también tecnología propiamente como enana, pero aparte potenciada por energía del caos. ¿Y que no es muy diferente tampoco a la, a la, a la tecnología Skabin. Sí, pero la tecnología es Skabin pues es mucho más dinámica. O sea, imagínense... Además de esto no mencionamos, pero literalmente tienen nukes. Tienen un nuke. tiene nukes. Sí, Nadie más bombas nucleares con, con esas
3: bombarderas
1: Bueno, de hecho hicieron como un rayo mega gigante. Uh -huh. Como un lightning cannon, pero gigantesco, o sea, en Skaven Blight. Y con ese destruyeron la luna prácticamente, entonces, pues, uh -huh. es que si los Skavens en términos están muy OP, y si además son muy buenos improvisando, y son muy buenos generando nueva tecnología, ahí lo vemos con los enanos, ¿no? Pues los enanos hacían algo y los skavens ya tenían una respuesta para eso, y viceversa, ¿no? También no hay que quitarle mérito a los enanos, pero, pero, pero sí, ¿no? Los skavens yo creo que, creo que les ganan en la carrera yo armamentística la a los enanos del
2: cabo. De los, yo creo que la ventaja de los skavens es que, por ejemplo, puedes decir, no, es que a los skavens pueden fracasar, pero a eso mismo, o sea, a ellos no les importa si fracasan. a Los enanos sí bastante, por eso es que suelen hacer las cosas como con mucha calidad, pero contadas, o sea, son como creo que en el imperio hay 12 helicópteros enanos, ¿no? Mientras que los Skyments, pues, podrían haber hecho 50 helicópteros, 100 helicópteros, y no les importa mientras sean muchos, y sean funcionales que, que no, que no des, que destruyan más al enemigo que a ellos mismos, entonces
0: creo, O sea, creo que ya nukes, o sea, ya con eso Ajá, nukes <risa> Nukes. O sea, no importa qué tipo de nukes sean, no, ya. O sea, ya estás nukeando, gente. Eso ya, ya, ya llegas a otros niveles completamente. Pero bueno, vamos a la siguiente. Eh, Está muy
1: pinche Warhammer.
0: Cinco de cinco, cinco. ¿A qué clan Skaven les gustaría pertenecer? A ver, Facio, oh, primero. Yeah. A ver... Pues
1: ya sabes, yo Mulder, ¿no? Ah, no sé, para estar experimentando con chingaderas y estar cosiendo cosas. Nada más para... por, por, por los lulz, ¿no? Y a ver si sale una rata nueva y, y cobrar, ¿no? Y imagínate, aparte cobrar al venderla, entonces, puta madre. Bueno, en la casualidad es que ven por todo, puedes cobrar, entonces, pues ahí ustedes decidirán. Pero yo miré a Mulder, además me gusta mucho, aunque también el Scribe me gusta bastante. Yo creo que Mulder, nada más por eso de que... maestros mutadores...
0: Eh, antes de que dejara Magic eh, un, Mi comandante favorito Aunque muchos decían que era muy malo Pero de todas formas yo lo jugaba Era Ink Eye Servant of Oni Y era una rata ninja Entonces cuando escuché uh <ríe> Ratas ninja y así de sí Definitivamente sí Y definitivamente es todo lo que O sea todo lo que se imaginan De hecho sí está como que medio eh, Putrido el asunto Pero sí definitivamente Eshin definitivamente yo Yo al menos
2: y yo igual, o sea simplemente porque no, es, no estás en tantos desmadres y cuando te solicitan puedes participar para donde quieras, eres como el freelancer, pero donde sí te respetan, así que, Aishin
0: Y
1: además manejas el subsuelo de Skaven Blight. Sí,
0: oye, también. Vamos a la siguiente, 5 y 5, ¿cómo hacía Bretonia? o oh, Ras para, a pesar de estar tan atrasada económica, política y, y tecnológicamente, por cierto, está bien de eh, eh, no ser destruido o absorbido por alguna otra facción. Ah, cabrón, a ver, okay. Ras.
2: La, la respuesta meme es porque la pues, dama del lago los protege, ¿no? Pero la realidad es que Bretonia sí está. sí es, sí si se mantiene aún. Y esto es algo, por ejemplo, lo que se supone que pasó en todos los demás lugares donde había humanos y estaba el sistema feudal que se acabó que el, el sistema feudal por obvias razones, en Bretonia tenían la justificación muy fuerte de la dama. O sea, el que haya una entidad que sea la dama del lago, el que esté la fe enchantress, el que esté el culto a Shalia, todas esas cosas que son como culturales por así decirlo eso te ayuda muchísimo a justificar culturalmente lo que está en el poder entonces y, y sobre todo pues considera que Luan Leon Kur que es creo que el rey actual es este es increíblemente poderoso tienes este todo esto de los caballeros grifo o sea tienes como que una manera de decir sí esta manera de, de gobernar es una mierda pero es una mierda que se entiende el, eh, el por qué están en ese lugar. Te entiendo. No, estamos
0: en... ¿Eh? No, sí te entiendo, o sea, te entiendo, o sea... Estamos en Latinoamérica, te entiendo.
2: Sí, exacto, o sea... Tienen el sí, poder... Que y... Se
0: mantiene en pie que Bretón no lo haga.
1: Imagínense. Y
2: te digo, o sea... Realmente sí es este El que allá funcione Quiere decir mucho más de la sociedad bretoniana Que de las otras sociedades güey. Solamente digo
1: Es que al final del día A ellos les funciona Y eso es lo importante con Bretonia Ajá. Y aparte o sea, sí, la, los, los Vamos a decir La dama del lago tiene muchos intereses en Bretonia Porque la dama del lago pues, es básicamente un elfo entonces sí. Entonces <risa> Principalmente le sirve a a Bretonia como una buffer zone o como una zona así como de. de. Sí, como de. sí, de buffer. Eh, para que los altos elfos y alta Loren tampoco caiga. Entonces, pues mucho de eso sí hermana de eso. Y, y lo cagado del fin de los tiempos es que pues Bretonia, como que al final del día se da cuenta, pero como que le vale madres. Y simplemente así ah. por sus tradiciones, como que dicen, no, pues, vale madres. Nosotros nos vamos a quedar aquí luchando hasta el final, hasta que el pinche mundo se caiga. Y de hecho llega Gils el Bretón y. Y los ah. líderes así como, vamos, oh, si nos vamos a ir, nos vamos a ir vendiendo nuestras vidas caras, ¿no? Así muy pinche. ¿Y poético el, y todo. Y, da, y eh, si eh, le dan una buena batalla,
2: ¿no? Porque ese es cabrón. Mm. Okay. No,
1: y además, ¿cómo se llama? Bueno, hay una recomendación, yo creo que aquí Lamol dijo esa pregunta porque el otro día en, llegó diciendo, ah, es que ese libro de ómnibus de Knights of Bretonia, que se llama Caballeros de Bretonia, uh -huh. está en la biblioteca de WPP, pero está en inglés es el problema, para los que no sepan inglés pues les pues, va a ser difícil leerlo o imposible, pero bueno <risa> es, un libre, es un libro bastante bueno porque son historias de Bretonia. bastante grimdark de hecho, o sea, sí está muy grimdark sí, ¿eh? incluso así, aunque sí. te hablen de, de oh Knights of Breton y la nobleza y todo el desmadre, es pues, que pinches Bretonianos mandando a morir eh, campesinos ahí eh, contra pinches abominaciones ahí eh, del caos. Oh, Madres es de ese estilo, pinches minotauros de los hombres bestia ahí. Eh. Pero, bueno, eh, es, lo, es lo bonito, man, es lo bonito de Bretonia. Que tiene sus propios esclavos Skavens en forma de campesinos.
0: <risa> pues, Solamente que
2: acá son incestosos. Acá se sí. sí pueden coger entre ellos.
0: Bueno, tal vez eh, ¿Sí? sale algún héroe, ¿no? Tal vez sale un grandioso <risa> héroe de ellos. Y como, no mames. Ese güey hizo eso y el otro sí decía huevo ¡Wow, wow, wow! <ríe> huevo. O sea, tal vez, tal vez güey sí, una... Fue el único, de
1: ciento... el único de 120 campesinos que sobrevivió. <ríe> Mira, <ríe> cuando te sobra gente. Una casa, ¿no? Cuando
0: te sobra gente y te faltan héroes, hay una manera de hacer eso muy rápido.
3: <ríe>
0: Solo digo. <ríe> Pero bueno, vamos a la siguiente entonces. Eh, de Rafa King dice. 5 de 5, ¿en cuál ciudad de fantasy les gustaría vivir? De todas las facciones y razas, ciudad, ah oh, caray, a ver
1: Pues, Uf. no sé, a ver, yo estoy pensando en, yo me iría con básicamente Ay, ¿cómo se llama esta ciudad? No, pues, nombre eh... Nul, Nul, sí, cierto, Nul Que es la ciudad del imperio, la segunda creo que más grande Bueno, tercera, porque está Mirenheim pero pues, es bastante estable la vida y además, como se llama Tienes también, eh, es una ciudad que se dedica básicamente a la pólvora. Entonces ha de estar curioso vivir ahí y además es una ciudad que está bastante protegida en el imperio. Sí tiene una ciudad de Skaven debajo, pero no hay problema, ya lo sabemos. <risa> eh, y aparte de eso, pues Aldorf, no sé, Aldorf está como muy de la verga, nada más porque, no sé, me quedaría despertarme todas las mañanas abrir la ventana y ver el pinche colegio de magos ahí, de brujos asquerosos ahí. ¿Quiénes eh, eran los cosas vatos cosas que habían ¿no? ¿Quiénes, eh, como...
0: había, ¿Quiénes eran los vatos que habían dominado a, a los hombres a los, a, perdón, a los osos volares?
1: Este Kislev ellos Kislev. tienen tres ciudades, creo que es Prag, Kislev y, y Erengrad. pero vean, las tres ciudades son casi lo mismo
0: yo, donde sea, yo le entro, no mames, sí, no, no nada más por criar a los polares al chile, <ríe> imagínate. Sí, tam... que por
1: ser ortodoxos así.
0: Sí, o sea, oye, me... tan, sí, fu... tan, fuert... tan fuertes que son, y tan grandes que son, y no han teni... y nadie ha tenido entrenamiento formal, imagínate si los pudieras criar a la verga, no mames, no, qué miedo.
2: <ríe> no, y aparte son como,
1: y aparte son como mongoles, o sea, cierta parte uh -huh. de la población de Kislev son como mongoles, o sea los que. Ay, no me acuerdo. Son ungols, creo que se llaman los la tribu que es como. Una de las tribus fundadoras de Kislev. Una es como mongolas, que son como el pueblo llano, o sea, como cosacos. Y los otros ya son como rusos, ¿no? Como eslavos, así eslavos. Así como los clásicos, ¿no? Así más nobles Pero bueno, eslavos nobles. ¿no? es mamá de qué. Este, pero, pero bueno. Y Ras va a decir Bordul.
2: Pues. Algún ducado, o sea, yo, yo sí estaría feliz en algún ducado, sola, pero pero como caballero, porque si me tocara de campesino y si sí la pasaría bien ojete, güey, entonces...
0: ¿En Bretonia puedes, en puedes eh, ser campesino eh, y mediante actos de heroísmo transformarte en caballero?
2: Eh, Hubo como que un caso más o menos especial... Eh, de una chica, que, que de hecho tiene el mismo pelo que mi personaje, lo cual es muy gracioso <risa> ah. ah, ¿cómo
0: se llamaba? Ah. No sería como... ¿Dices ah, ¿se esta, la que es como Juana de Arco? Eso es te iba a decir sí, sí, sí. ¿No será una Juana de Arco, y sí. digo ya que estabas hablando Ay, de, de Bretonia
3: el...
2: oh. Ah, es sí, de una... Lyonés,
0: llama?
2: De Lionés ajá, sí, sí, sí y ella lo que hace es como que... ...dirigir una... ...como cruzada... ...a donde están los reyes... ...este... ...los reyes... ...ah... ...reyes moribundos... Reyes. ...reyes... ...funerarios...
3: Reyes, ¿no? los, reyes,
2: ...los reyes funerarios... Y aparte a con puro, ...ajá... ...con puro campesino, ¿no? <ríe> y de hecho... ...tiene su campaña... ...en Total War... ...pero... ...o sea... ...además de ahí... ...y curioso... ...porque además es mujer... Eh, fuera de eso es muy difícil que, que la sociedad bretoniana como que entienda que, ah, campesino puede ascender, ¿no? Porque uh -huh. está muy fuerte el tema de, ah, sí, tú tienes que ser caballero por sangre y tienes que tener este, este cuidado de los códigos del honor del caballero, ¿no? Y es muy estricto eso, pero, o sea, el ser caballero te requiere muchas responsabilidades, pero es un poder muy grande. Y, pues, qué más decir, ¿no? Son más fuertes que los caballeros del imperio. Solamente ellos superan a los caballeros del imperio. Y, pues, son extremadamente poderosos en ciertos puntos. Eso sí, la gente no lo sabe manejar en el juego de Total War, y por eso tienen mucho hate. Pero, si sabes jugar con Bretonia, sabes, hacer eres tienes que ser el mejor micro manager de todos.
0: Oh, ok. No entiendo, no entiendo. Y okay. de hecho, tus
1: unidades son de las mejores, solo los, los... Algunas unidades, creo, de los vampiros, que son los estos Blood Knights, les ponen mm -hmm. al tú por tú, más o menos, pero... Y, y Corón, o Corón, es la capital de, de Bretonia. Entonces, yo creo que Raz iría ahí, ¿no? A Corón. Que es donde sí. está el rey Y un <risa> <¿Cómo se
0: construye? risa> <risa> una ciudad élfica.
1: una ciudad élfica
0: sobre la cual se construyó la ciudad humana. Ah, mira... O sea, ya está bonito, pero sin elfos. Perfecto. Muchas ciudades,
1: eh. sí. ciudades sí. bretonianas son construidas sobre ruinas de ciudades élficas.
0: Perfecto. Porque ahí tenían sus colonias los elfos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, de Josel. Para las 5 de 5, en realidad creen que los Skaven podrían ser la única raza capaz de limpiar el caos del mundo de fantasy. Pues técnicamente lo hicieron, ¿no? <risa> ¿Sí? De alguna manera lo hicieron mm, de manera, ¿sí? ¿Al, al
2: estilo Skaven Pero sí
1: Pues en Age of Sigmar de hecho como que la pinche Skavenblight Blight O sea la ciudad como que se creó como Ves que se hacen los realms, no los reinos estos de, de, de Age of Sigmar ¿no? Y como entre cada reino existe como Skavenblight Blight Como si pinche Skavenblight Blight se hubiera hecho como esta pinche masa de ratas Así que que como que conecta a todos los reinos, o sea, de una forma bien pinche rara, Ajá. este, todavía no lo entiendo muy bien, porque no, no he visto mucho del Lord de Age of Sigmar, pero pues de cierta manera sí, pues sí lo hicieron, ¿no? O sea, al final del día ganó Arcao, ¿no? Y ganó el Caos, pero ganó gracias a que, a que estaban los Skavens, ¿eh? Porque si no hubiera sido por los Skavens, ni de pedo el Caos gana, ¿eh? O sea, así de fácil, así la dejamos. Sí. Entonces, ¿de qué tiene el potencial para desmadrar al Caos? Se lo tiene. Lastimosamente en Age of Sigma ya vi que su clasificación del ejército de Skaven en el juego de mesa bajó. O sea, no es tan buen ejército ya. Pero por ejemplo en fantasy creo que eran así como Tier A. Incluso algunos lo manejan como Tier S. El, el ejército de Skaven en el juego de mesa. Bueno, en la octava edición. Los mejores eran siempre altos elfos, elfos oscuros y demonios del caos, creo, y guerreros eh, del caos. Pero los Skaven estaban en A y, y algunos hasta en S si lo encuentran ahí. Entonces, pues ya eso nos indica, ¿no? además tienen todo el potencial y la tecnología, el dinero y las fuerzas, el número para ahogar a los demonios del caos en cadáveres, ¿no?
0: Uh -huh. El problema es lo que va a pasar después, ¿no? Pero pues bueno... De
1: hecho, sí. ¿Quién sabe qué van a hacer con Age of Sigmar con ellos, eh? O sea, ahí a lo mejor estaría una pinche guerra escape en caos, así puramente escape en caos. No sé, estaría muy épico ver Vermin Lords así peleando contra demonios del caos o contra grandes demonios del caos. Bastante, bastante épico, pero bueno, eso lo veremos en el futuro.
0: <risas> va que va, bueno. Entonces, banda, eh, yo creo que esto ya sería el final. Ya saben, esto es otro episodio, otro episodio de fantasy. Son episodios largos. Pero no se preocupen. Aquí estamos y aquí están. Van a estar las repeticiones. Si nos quieren ver en YouTube, también nos pueden eh, ver en... Eh, más bien escuchar en Spotify todas las plataformas que tenga que ver con Anchor. También tenemos un Instagram que pueden seguir. Y si nos quieren apoyar y recibir uno que otro bene beneficio, nos pueden seguir en Patreon. Bueno, más bien nos pueden apoyar en Patreon y ahí van a saber todos los beneficios que, que se puede tener. Nos
2: ¡Sacamos los banda!
0: Este mes viene, viene un, un requesón, Obviamente no va no a decir de qué ni nada. Ahí, ahí simplemente lo pueden checar. Y también eh, nos ayudan a sacar más contenido tal vez en otro canal que ni siquiera voy a mencionar <risa> pero sí todo todo lo que todo lo que nos den nosotros ah, lo podemos bien. usar sí definitivamente y ya está estoy viendo que en Facebook el eh, Warhammer eh, hispano o quien sabe qué, no mames ¿eh? <ríe> están aprovechando ah, sí,
1: ya, en todos los grupos, ¿eh? todos los grupos ¿eh? están ahí ahí como en compras de, de pánico ¿eh? casi casi los esos <ríe> pero,
0: pues bueno, pero pues bueno eso sería eh, por todo de mi parte me pueden seguir en la mayoría en eh, arroba Kench1611 y, y Raz
2: pues ya saben banda, fue un gusto estar aquí en el programa programa de Warhammer para Prietos La verdad es que sí está, estuvo medio larguito Facio, te rifaste un chingo, mm -hmm. se nota que es tu facción favorita <coughs> Y pues ya saben que nos pueden seguir en Twitter Donde a veces ponemos de repente algún, alguna que otra tontería O estamos diciendo también cuando estamos al aire y... ...cuando se vienen las cosas, ¿no? Eh, ya saben... ...para Facio... ...arroba Facio-Eternum... -e, ...para Kench... ...arroba Kench1611... ...y para mí... ...arroba Podcast Raz... ...espero que estén pasando... ...una excelente noche, día, tarde... ...no sé, lo que sea, cuando nos estén escuchando... ...siempre les deseo un hermoso... ...una hermosa noche... ...o bueno, que la pasen bonito... ...y pues, sin más que decir... Espacio,
1: la emblemática frase. Sí. Okay, gracias, gente, por ver el episodio de hoy, escucharlo. Eh, es un episodio que queríamos hacer desde hace mucho, lo de los okay. Skavens. A mí me gustan bastante, bueno, son mi raza favorita. Y, y aparte de eso, pues eh, lo teníamos que. Teníamos que a, aprovechamos también que estamos como en época de Halloween. Y los Skavens dan bastante, bastante cosas de qué hablar en ese, en ese aspecto. La semana que entra vamos a tener un especial. De, de warhammer horror o de aprovechando que es prácticamente primero de noviembre este el otro día de, de halloween entonces vamos a aprovechar ese día y vamos a estar haciendo unas pequeñas dramatizaciones de algunas eh, historias cortas también están hablando de algunos relatos propios que tengan que ver con warhammer principalmente 40.000 y, y el horror no que de hecho tiene su propia serie mm. literaria eh, aparte de eso, pues un agradecimiento a todos los Patreons Un agradecimiento a todos los que estuvieron en el club de lectura eh, La semana pasada eh, Estuvimos viendo la de Eisenhorn La siguiente novela que vamos a leer Para el club de lectura del 20 de
2: eh, Noviembre es la novela
1: masacre. de Masacre Exactamente, es. esa misma eh, Yo soy masacre eh, De Dan Abnet También, eh, ya la pueden encontrar ahí en el canal De Telegram, ahí la subimos Y en WPP Biblioteca también hemos subido Algunas novelas de Skavens eh, Nos faltan subir algunas otras Pero por ejemplo, si tienen recomendaciones Pueden leer la segunda de La propia La, esta, la novela de las no, novelas de Tankwell Que son las de Tankwell Y, y de Stripahuesos eh, Ya subimos las dos primeras eh, Aunque sería mejor empezar por ejemplo Con las novelas como la de Asesino de Skavens Que es la segunda novela de Gotrek y Félix En la cual pues Tankwell hace como Su, su, prota, este, su, su Debut aparte de eso también hay otras novelas como las de Seed Warner, como por ejemplo la de la de la trilogía de la Plaga Negra también está la de Head Taker que habla de Quick de David Guimer y también está la del ascenso de la rata cornuda de Goy Halley que es la principal novela Skaven del fin de los tiempos o sea, también, esa sí está en español y esa ya está en el canal de Telegram de WPP Biblioteca por si la quieren leer aparte también este libro de del final de los tiempos de Tankwell donde habla más o menos de las campañas de Skaven más importantes en el fin de los tiempos pues ahí también lo pueden leer y pues nada, ya saben dónde nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Evox en Spotify, en Youtube compártanlo con sus amigos, con su familia con los que quieran, denle like para que llegue a más personas, ya estamos casi a nada de llegar a los mil suscriptores, entonces suscríbanse, recomiéndenlo, incluso si tienen cuentas fake, les ahí y les se suscriben, chingue su madre no importa, el chiste <risa> es llegar al capítulo antes de desde que termine el año, entonces pues gracias por su apoyo, esperamos que este episodio ver, les haya espere. gustado, nos vemos la siguiente semana
0: shit, espere, espere. Antes, uh -huh. antes de que lo digas eh, ver, dale, dale. muchas gracias, eh, porque de hecho no hemos agradecido a, a los a, Patreons! A... Sí, así es así es, así es, pero no, he... y de hecho la razón porque la razón porque me acorre eh, ahorita les digo, pero muchas gracias a Juancho 117 a Hernando Gutiérrez a Mica, a Manuel Villaverde, a, González, a Salazar a Sebastián González eh, y a Dante Alfredo, Alberto Parra Y muchas gracias al Reciente, reciente, reciente Guardia Imperial, Eduardo Vélez Muchas, muchas, muchas gracias Pero así Muy literalmente gracia.
1: ahorita <risa> Ay, perro Gracias por ese Ajá. apoyo, Eduardo Y gracias también por el apoyo a los que estuvieron en el chat Eso también, a Agro Persing, al Morador del Abismo A Avalon, a Rascombly A Charlie, a Keyam, A Edward, a Dante Y a Kilomol a Milo, también vayan a ver su página en Facebook y a muchos otros más. Gracias por estar y por compartir sus mensajes, por compartir y darle like. Entonces pues, ahora sí, nos vemos la siguiente semana y sin nada más que decir les deseamos salud y victoria y que la gran rata cornuda los acompañe. F